1: Au bas-gauche-droite.fr, le podcast session 38, messieurs, bonjour tout le monde, aujourd'hui podcast thématique, donc on est toujours un dimanche matin mais je ne donne pas la date car nos thématiques sont intemporelles messieurs, et euh, grosse équipe autour de moi aujourd'hui, ça a pris du poids, euh, en masse totale hein, je vais dire, parce qu'on est plus <rire> que d'habitude, euh, salut qu on As, inquiété, hein. voilà
2: euh, salut Shin, salut, salut, salut tout le monde, salut. salut Fatch, salut tout le monde,
0: et Ashura qui come back, salut eh Ashura, oui bonjour à tous, je reviens, comme et, à chaque podcast thématique.
1: Et Alphonse, salut Alphonse. Salut tout le monde. Sans cravate hein, cette semaine, oh ouais. pas d'analyse, euh, hein, pas, de, pas de crash boursier. Euh, et donc cette semaine, podcast thématique, euh, on va essayer donc de parler euh, de crédibilité. On va parler de la crédibilité ou la recherche de crédibilité ou de réalisme dans les jeux. On va souvent tanguer entre les deux puisque bon, le réalisme, euh, voilà, c'est une notion assez floue, assez compliquée. Donc on, a, on, on y a rajouté la, la crédibilité. Voilà, on fera l'aller-retour entre, le, entre les deux. et, euh, et voilà. Et donc, On abordera ces, euh, cette, cette thématique sous
2: différents aspects. On va voir les différents finalement, aspects qui font que qu'un jeu est crédible ou non, sans euh, faire de manière globale. Là, on va vraiment rentrer dans le détail des de différents points euh, vers lesquels qui nous amène à dire qu'un jeu est plus ou moins voilà. réaliste entre guillemets.
1: Donc euh, on, on abordera donc le scénario, la scénarisation, la narration, le gameplay, le graphisme, l'intelligence artificielle, le son, les accessoires. Euh, et entre tout ça, bah, on va parler euh, plus ou moins longtemps. Euh, Est-ce que quelqu'un a une petite intro à faire Petite intro à faire Allez, que, petite, allez on commence un petit début de définition. Euh,
2: réalisme, crédibilité euh. Bah, en fait euh, il n'y a pas vraiment de début de définition on va juste euh, revenir aux origines finalement euh, dire que bah, les premiers jeux euh, comme euh, Pipo nous l'a souvent dit euh, on avait euh, notre ami Ralph Baer qui avait créé ces jeux et qui finalement euh, euh, avec des jeux de tennis, avec des jeux de hand euh, était simplement une reproduction de la réalité et le but c'est de reprendre les règles, de reprendre euh, finalement un petit peu l'apparence et d'en de, faire des jeux crédible finalement, euh, faire, euh, pouvoir s'amuser avec quelque chose qui se rapproche de ce qu'on a dans la vie de tous les jours.
1: Donc là, la crédibilité, c'est qu'on arrive à faire croire à la personne qu'elle joue au tennis. Et en fait, le, le, le joueur assimile euh, très bien le fait qu'il joue au
2: tennis alors qu'il euh, a juste un, un carré et deux bâtons qui se, qui se déplacent. C'est ça, et on va le voir au fur et à mesure, il y a des évolutions, mais malgré tout, le joueur, même s'il y a trois pixels, il arrive à s'identifier, euh, à voir à quoi il joue finalement. D'accord, donc là on est plus sur euh, l'acceptation
1: euh, d'une certaine réalité. Oui, plus ou moins, oui. Voilà, la représentation finalement, c'est donner une crédibilité à la représentation.
3: Un mime du réel, quoi. Est on n'est même à... pas dans un mime, là non, on est sur vraiment, une
1: représentation abstraite, ouais, mais... on te dit, bah, tiens, te... c'est schématique, en fait c'est une réalité très schématique. Et euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'au fur et à mesure on avance avec le temps, euh, cette, cette schématisation, elle se rapproche plus de ce qu'on a dans le réel grâce à justement bah, la technique.
2: C'est euh, le... ça, et on va voir au final que euh, progressivement, euh, les consoles euh, ayant de, de plus en plus euh, de, de progrès technologiques que euh, certains éléments euh, progressent, progressent de plus en plus, euh, mm -hmm. vont aller vers une forme, entre guillemets, de, de recherche, de, de, de réalisme dans les mécaniques. Euh, on voit finalement qu'aujourd'hui, enfin, même euh, à l'époque, avec la PlayStation, on a voulu faire des. des enfin, même avant, déjà, on faisait des simulations de, de, de jeux d'avion, des simulations de jeux de voiture. Euh, on va avoir des, des jeux qui vont proposer de plus en plus de scénarios, euh, de plus en plus euh, de petites choses qui font qu'on a besoin d'un univers crédible, d'avoir de la cohérence, mm -hmm. d'avoir quelque chose de de très fort et donc c'est ce qu'on va voir finalement c'est pour ça qu'on parle aussi de crédibilité et pas juste de réalisme ouais. donc euh, déjà
1: au niveau du réalisme on sait qu'on est très lié à la technique enfin moi de mon avis perso chacun euh, dans votre petite tête ou grande, excusez-moi, euh, vous avez votre point de vue. Mais pour moi, c'est très lié à la technique et en plus, pour apporter de la crédibilité, euh, des aspects justement sur le travail de, des différents aspects qu'on qu va, qu va balayer, donc le scénario, la, la
2: scénarisation et la crédibilité de l'univers dans lequel ouais, on va nous mettre. Après, on n'a pas forcément besoin que de, de l'aspect technique. Fin, moi, je vois par exemple les premiers jeux de baston, finalement, c'était juste des, des gars qui se tapaient dessus. Mm -hmm. Et on a eu besoin, on ne sait pas trop pourquoi, d'apporter derrière un background à chaque personnage d'apporter une, enfin une, une espèce de cinématique de fin à chaque, à chaque fois aujourd'hui c'est quasiment une norme si tu as si tes personnages si, ils n'ont pas une histoire euh, bah, ça, ça marche pas alors que c'est totalement idiot finalement pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir euh, le groupe sanguin d'un personnage alors que c'est la, la chose qu'on te donne quasiment à chaque fois dans un, on regarde un livret d'un jeu, jeu de baston, tu sais que lui il est français, il mangerait les de baston. Moins, moins, voilà, moins en moins de livret. <rire> c'est <c> vrai.
0: <rire> dans le jeu, on va dire. Voilà.
2: Euh, bah là, c'est plutôt une recherche de crédibilité. On essaye
1: de euh, donner aussi, une consistance à ce euh, monde.
0: Même si là, pour le coup, l'exemple du groupe sanguin, c'est vrai qu'il est un peu exagéré, mais je pense que c'est si, aussi. Ça, ça, ça existe non, vraiment. Ça, non, mais, est mais je veux dire, il, est, euh, il va vraiment loin dans la. Oui. Parce que moi, j'allais dire que finalement, c'est aussi pour que le joueur s'identifie à un personnage. C'est aussi ça, un, un peu l'idée après euh, je pense pas que je vais m'identifier davantage à un, gros, à un perso qu'à le même groupe sanguin que moi mais, euh... <rire> mais auras peut-être plus tendance à, à pouvoir accepter l'existence de ce personnage ouais, si voilà, on te dit
1: qu'au-delà que... qu'il est capable de faire un Shoryuken et un Hadoken, on te dit bah il est né dans telle ville il a tel groupe sanguin euh, il a tel problème dans la vie tu t'as plus facilement une bah, acceptation disons, il que...
0: a un background ça te l'humanise un peu et puis à, à voir aussi que le background je pense notamment à la série des Tekken ça leur permet d'en sortir à nouveau en disant à chaque fois notre scénario qui est tout pourri entre parenthèses mais e l'histoire de des personnages se poursuit d'un épisode mmh. à l'autre ça, ça permet aussi d'installer une continuité euh, dans, dans une série de jeux je pense Donc,
1: alors, euh, pour finir cette intro moi ma... Donc, je vais donner tout de suite ma perception du truc l'espèce le de petit fil rouge que j'aurai moi perso euh, tout le long euh, c'est dans cette recherche de crédibilité de, de, de réalité il euh, y a à la fois le mimétisme de la vie réelle pour les choses qu'on peut connaître donc type sport ou, euh, ou choses comme ça, et euh, cette espèce de réalisme, mais réalisme télévisu télévisuel. Parce qu'il y a beaucoup d'expériences... Cinématographiques, du coup. Non, 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 sur euh, cinématographique, et, euh, et, c'est-à-dire au niveau donc, de la narration, de la scénarisation, euh, et de l'aspect euh, visuel, pour moi, c'est plutôt une, une, une recherche d'atteinte du réalisme télévisuel ou de ce que nous, on voit à travers les écrans et qu'on ne maîtrisait pas avant les jeux vidéo. Enfin, qu'on ne maîtrise pas en dehors du jeu vidéo. Donc il y a surtout ces choses-là qu'on essaie, choses chose qu essaie, justement d'imiter, je pense, dans le jeu vidéo, puisque nous, je sais pas si vous avez déjà sauvé une tour en feu aidé des gens ou, ou jouer au sport de haut niveau, mais c'est surtout un réalisme télévisuel qu'on cherche qu'on cherche à, qu à atteindre. Donc premier aspect, messieurs, euh, bah, entre chaque petit euh, entre chaque petite partie, on va se mettre un, un petit extrait
4: sonore. You ain't gonna I beat sure Clifton led better. Someone side needs side to, side. to teach you some respect. Sure.
1: Donc là, c'est un petit extrait de Red Dead Redemption euh, que nous, on a reconnu euh, pour ceux qui y ont joué. Euh, donc, euh, c'est pour parler donc, déjà de l'aspect scénario. et On a choisi de mettre Red Dead Redemption pour l'aspect la, pour scénario. Pourquoi que, euh, Alors, quelle recherche de réalisme ou de
2: crédibilité on a euh... bah, En fait, euh, le, le scénario, pour le coup, dans, dans Red Dead... Euh, et, et déjà il est intéressant en lui-même euh, puisqu'il y a un cheminement tout le long assez logique et il y a un vrai travail d'écriture, un vrai travail sur les dialogues et une fin qui est intéressante euh, maintenant il permet d'aborder pas mal, pas mal de choses alors Parce que... Red Dead Redemption c'est réaliste crédible ça, vous avez une image par ça rapport à ça ça s'inscrit dans le réel quand même
5: puisque ah, effectivement ouais, ouais. ça se passe dans une espèce de, de fin, ce qu'on appelle un western crépusculaire donc on est au début du 20 siècle etc les chemins de fer arrivent partout l'urbanisation commence et le jeu bah, s'inscrit effectivement dans, cette,
0: de, dans ce contexte bien, bien particulier dans ce réalisme qu'on imagine puisque voilà, que personne n'était ce né à cette époque c'est une vision quand même un peu fantasmée du western qu qui nous vient du cinéma ouais, c'est beaucoup inspiré base. par
3: les westerns c'est un spaghetti euh... donc là euh,
1: on est dans une espèce de mimétisme fi finalement cinématographique ça va bien au-delà du scénario hein, euh... oui, oui ça va ouais, bien au-delà du scénario mais ensuite es une, une couche crédibilité dans l'univers qui fait que par exemple dans Red Dead Redemption il se passe des choses c'est un grand aspect ça de, de, de la crédibilité du ou du réalisme des jeux c'est il se passe des choses dans le jeu qu'on n'attend pas forcément où on a l'impression que le jeu vit tout seul qu'on a ins insufflé une vie euh, et des événements auxquels en
5: plus, on peut euh, participer ouais, bon c'est l'un des aspects les plus intéressants du jeu vidéo en tant que forme de divertissement. À mon avis, c'est que c'est un univers à part entière. On transpose des jeux, on transpose des livres, effectivement, parfois dans le jeu vidéo. Mais dans la plupart du temps, on a quand même dans des univers qui sont quand même complètement originaux, avec des scénarios complètement originaux et qui ne reprennent pas forcément les codes euh, du cinéma, typiquement. Donc, le scénario est un des aspects sur lesquels on travaille, enfin, les développeurs travaillent. Qu'est-ce qui
1: fait qu'un scénario sera plus euh, crédible qu'un autre
3: mais déjà, je pense, la, la, la recherche, encore une fois, le, la, le background de chaque personnage, d'avoir une histoire qui paraît cohérente, d'avoir quelque chose qui un d'écriture par rapport à l'histoire enfin, de l'univers dans lequel on va évoluer, pour avoir quelque chose de... Pas, euh, pas what the fuck, mais un truc assez... Pas terre à terre, mais un peu cohérent, qui est quand même de, un, un lien entre ce qui est le background du personnage et le jeu dans lequel tu vas évoluer. Donc je pense que beaucoup maintenant de jeux... Euh, embauche des scénaristes pour avoir un, plus qu'un qu fil conducteur dans l'histoire mais vraiment tout le scénario qui englobe vraiment tout l'univers qui va le, 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 le situer dans le, dans, le, dans le jeu en fait et savoir euh, dé définir cet univers dans lequel tu vas évoluer en fait à, par le scénario en fait parce qu'en
2: en fait aujourd'hui euh, il y a une époque où euh, les scénarios n'étaient finalement pas très important hein. il Mario fallait sauver... sauver de princesse voilà il n'était jamais là en plus et si on prend l'exemple de Nintendo on voit finalement qu'au fur et à mesure bah, ils ont intégré euh... en tout cas plus Ouais. De scénarisation, plus, enfin, il y a un scénario derrière
3: qui est un peu plus poussé. Nintendo encore, c'est pas forcément le, le, meilleur, euh, le meilleur élève parce qu'ils avancent, mais c'est pas non plus euh, énorme pour l'instant. Oui, mais même, même
5: eux finalement,
2: ouais, ouais, ils,
3: ils se, se tournent un petit.
5: petit peu quand même, les, normalement, effectivement, d'une position, c'est-à-dire le gameplay, le gameplay, le mm. gameplay, l'histoire, bon, bah va trouver la princesse et puis passe Nintendo il Même Nintendo effect essaie effectivement ils de se concentrer sur sûr, la scénarisation. Ouais.
2: Ouais. Bah, on voit par, par exemple dans Zelda, il y a eu des énormes progrès par rapport au début. Ah bon
5: <rire> ouais, j'ai oui. ah bon? ah oui. je dis je n'y pense pas trop mais si c'est à dire It's dangerous to go alone take this <rire>
2: Bah maintenant, tu vois, déjà, il y, y a une espèce de, 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 de tram, enfin, il y a un espèce d'historique Zelda là qu'ils ont, qu ils ont fait là, ils oui. ont euh, officialisé entre guillemets l'ordre des épisodes, hein, la timeline. Et euh, du coup, limite, il se justifie. Enfin, maintenant qu'ils l'ont, ils ils mis. Ils essayent d'insérer les épisodes quand il le faut. Là, avec la suite de euh, the Link to the Past, voilà, the Link to the Past, ils ont un petit peu intégré. Enfin, voilà, ils, ils montrent qu'il y a un fil conducteur, qu'il y, qu y, qu y a une vraie histoire, que euh, cette légende du petit garçon, il voilà, y, y, y a un vrai truc qui existe derrière et que c'est crédible, c'est tangible. Mais elle n'est pas dans le jeu. Elle est là, c'est plutôt maintenant, à l'extérieur.
3: Ce qu'il y a, c'est que Nintendo a rattrapé son retard sur Zelda par rapport à, à, au scénario et à l'univers cohérent de, la, de sa série parce qu'ils ont justement imposé leur timeline et euh, pour situer chaque jeu par rapport à un historique. C'est
1: ça, quand tu y joues, tu, tu n'as ouais, pas exemple, la timeline. Faut, Oui, non. mais il faut
3: d'avoir. maintenant, c'est la première fois qu'il y a un nouveau jeu vraiment Zelda qui sort depuis cette timeline en fait, quasiment. Donc il faut vraiment voir ce que Daniel, c'était Skyward Sword. Euh, c'était lui qui a lancé la timeline qui oui, est quand donc, tu à la seras, base. Quand tu seras On dedans. va voir ça. Si... Non, mais quand tu, seras dans, quand, tu, quand tu
0: es dans le jeu on va tu voir comment pas, ça se passait pas non parce qu'il y a peu là de
3: références de... je suis d'accord avec
0: Shin bon, il dans, y a une cohérence pour le on parler de scénario dans les Zelda c'est ce, euh... ce que je
3: parle pour le moment maintenant il faudra voir par rapport au nouveau s'ils vont pas euh, mettre des petites touches de, euh, de scénario par rapport à l'historique Zelda par rapport à la branche où se situe euh, Link to the Past on peut pas encore juger le scénario du nouveau Zelda mais bon après c'est vrai que les scénarios Zelda sont pas... Il y a eu beaucoup de travail par rapport pour à moi, avant. Ils
1: sont, pour moi, ils sont ultra faibles. Quand tu es dans le jeu, quand hmm. tu
3: prends chaque jeu unitairement,
1: euh, tu te réveilles, il faut que tu ailles sauver un truc. Euh,
2: c'est beaucoup plus qu'à l'époque finalement. Bah fin, oui. Avant, tu avais un dieu dans, dans une cave. Ouais. Avant, ouais, avais dans
0: manant, cave, depuis, depuis... depuis genre dans Ocarina of Time et dans mm -hmm. Twilight Princess, tu as un petit twist, il est super léger. Hein. Mais tu en as un. C'est vrai que tu n'avais as... peut-être pas ça avant. Alors, moi, il me manque un truc
2: dans Zelda pour dire que c'est un jeu crédible ou réaliste. Il me manque un truc je dis pas que est... Enfin, ouais. je veux dire il y a derrière même, même Nintendo a, a fait cette ah, démarche là de, de, derrière d'avoir de, de, un vrai scénario
3: entre dans guillemets, Skyward ouais. Sword il y a un scénario un peu plus poussé que dans en euh... la question c'est est-ce qu'on peut avoir un truc crédible
2: et réaliste dans un univers euh... là on parle de crédibilité non c'est de... c'est pas le réalisme il y a Zelda évidemment c'est pas entre guillemets réaliste c'est pas un univers euh... mais c'est un univers cohérent finalement ils ont réussi à créer par exemple dans Skyward Sword un, un, un paysage enfin dans les nuages avec plein de,
5: de... Mais là tu parles de cohérence
1: euh... tu parles pas de crédibilité, il y a crédibilité. Ouais, mais... C'est quelque chose si, qu'on si est prêt à croire.
5: Mais on hein. est prêt à le s'est Justement, c'est bien fichu. Il y a des PNJ qui totalement parallèles, etc. Mais oui, effectivement. Après, si quoi. ta
0: question, c'est est-ce qu'on peut avoir un, un bon scénario dans un univers qui n'est pas réaliste, euh, c'est comme ça que j'ai compris. Euh, pour moi, oui, il y a des tas de RPG qui, qui sont là pour le prouver. Et justement, même à l'époque, c'était les RPG et les
2: Potent League qui étaient le. L'aventure finalement, c'était qui passait
3: quasiment tout sur leur scénario, quoi, enfin sur le sur le, le, le trame scénaristique et qui il y avait un énorme travail dessus par rapport à ça et euh, vu que les capacités entre guillemets pour rendre cohérent quelque chose et crédible le, le jeu ne passait pas par les graphismes, ça passait essentiellement par le scénario, quoi. Donc, Donc euh, les,
2: fin, euh, le, le scénario, ça passe par euh, les dialogues, par euh, par euh, les personnages et quand on voit les titres de LucasArts par exemple les dialogues sont géniaux voilà. les différents échanges qu'on peut avoir avec les différents personnages on, on s'attache à plein de, plein de monde des trucs euh, humoristiques tout ça vraiment c'était la force des, des jeux de l'époque et aujourd'hui finalement ces titres là qui ont un peu faibli qui sont moins là aujourd'hui les RPG moi je vois Fire Emblem le scénario est vraiment bidon de chez bidon ça reste ça, de Nintendo <rire> ça reste Nintendo mais je veux dire ils ont, à l'époque on va dire que Fire Emblem avait un scénario mais ça n'a pas évolué depuis. Alors que ah d'autres genres, d'autres jeux, enfin, euh, peut-être parler par exemple de Front où on, a, on fait appel à un scénariste de cinéma euh, pour, euh, c'était le scénariste de Apocalypse Now. Magnifique résultat. Bah ouais, mais on veut dire euh, derrière le but recherché, c'est quand même d'apporter euh, bah, vraiment l'ambiance,
0: comme les
3: Tom Clancy machin, ouais, Tom Clancy. c'est ce oui, je... voilà, ça. Puisque
0: donc. là, on a cité un jeu de guerre, donc c'est bon, hein, le défi est perdu, <rire> on peut enchaîner. Ah oui, parce qu'on avait le défi Clancy, là, de citer du jeu de guerre, c'est ça. Là, Tom oh, Clancy je pense est Winter quand même Seine, un auteur moi. qui a. Oui, mais euh, même, il y avait. Oui, moi j'allais plutôt tactique. parler de Rainbow Six. Qui... Mais là, effectivement, Tom Clancy, donc, un auteur de, de romans. Euh policier qui a carrément son nom à coller à, à mmh. toute une série de jeux. Bah justement, ça c'est pour apporter de la crédibilité ouais, au jeu. Bien Mais sûr. On se dit, par voilà, le
1: scénario. Y a, par le scénario, puisque Tom Clancy est quelqu'un qui fait des recherches et qui écrit des histoires mmh. géopolitiques crédibles sur des choses qui pourraient se produire, un peu comme quand Alphonse joue à ses jeux de politique, de gestion de pays. Civilisation. Civilisation. Euh, Europa Universalis, que tu plutôt, vas dire. non non, ah non, oui, ouais. Encore plus poussé. Oui.
5: Tu, enfin voilà, tu joues avec l'histoire, mais c'est des choses qui auraient pu se produire. Oui, c'est des choses qui peuvent se produire. C'est des choses, c'est quelque chose qui est inscrit dans la réalité. Euh, bon, plus récemment, on peut, on peut parler de l'Alain Noir, par exemple, effectivement, qui reprend une partie de, de l'intrigue du Dahlia Noir, qui était euh, effectivement un tueur en série qui a sévi à Los Angeles. Donc, pour, pour moi, quand on parle de crédibilité ou
1: de réalisme dans un scénario, c'est
5: surtout que le scénario s'ancre dans une réalité qui pourrait exister. Voilà, avec un, de... un, un lien ou non apparent avec notre réalité oui, voilà,
3: c'est autant un
1: autant l'univers de Zelda bon vous avez beaucoup insisté sur Zelda est cohérent parce qu'ils ont voilà ils ont créé un monde cohérent entre eux pour moi il n'est ni crédible ni réaliste puisqu'il n'est pas, enfin j'allais dire entre guillemets vivable. Non, il faut, il faut que tu, je pense, euh... qu'il
3: qu faut que tu dissocies aussi le le, 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 le réalisme du crédible dans le sens où il faut que tu, on juge le, la crédibilité pas parce que ça peut être rattaché à un univers comme le nôtre, mais plus pour le travail qui a été fourni par rapport à l'écriture et par rapport à la mise en place de chacun des personnages dans cet univers qui rend la chose crédible. C'est ça. Pour que moi, c'est cohérent. cohérent. Pour moi, c'est les choses
2: cohérentes Tu pourrais vraiment vivre dedans. Enfin, tu, enfin tout est. Euh, parfaitement crédible tout est parfaitement cohérent tu pourrais vraiment vivre dans un monde comme celui Zelda.
1: d'accord moi j'ai pas du tout cette vision là c'est marrant
2: non, non, euh, pourtant, il y a un vrai petit monde qui vit avec des personnages qui sont là, avec des personnages qui parlent, et qui ont leur boulot, qui sont attachés à un truc, qui ont euh, vraiment des occupations, qui arrivent à. Tu, à cha vivre tu changes la un skin, truc, tu,
3: mets, tu mets deux guns et tu mets, euh, tu mets un chapeau de paille et un cheval, si tu arrives dans Red Dead Redemption, tu as la même truc, c'est pareil, ils évoluent chacun dans un univers cohérent et crédible qui peut te dire, eh ben oui, ça peut exister dans un, dans un univers parallèle. C'est ça, ça va loin, mais je suis assez d'accord avec lui. C'est ouais. vrai que
0: quand, finalement, quand, un, quand dans un jeu, tu es en train de te, te dire euh, que, voilà, que tu commences à repérer des villes, à savoir un peu où vit un tel ou un tel, tu rentres dedans. Et c'est que finalement, il est, il est crédible. Alors, Mais je suis d'accord, crédible, c'est encore un terme... Euh, c'est un petit peu ah, sur le fil du rasoir. Ouais, mais c'est crédible, aussi euh... du
3: réalisme, réalisme. Enfin,
0: voilà, mais un, un, moi, un Final euh... Fantasy, par exemple, est un peu dans le même ordre d'idée. Moi, moi si je veux vraiment une un autre, troisième notion qui est la
1: cohérence moi je voulais mais vivre ça ces c'est hein, co co cohérent
2: mais le but c'est vraiment de enfin de dissocier de dire qu'aujourd'hui on a des dialogues par exemple qui sont beaucoup plus poussés que ceux qu'on avait à l'époque enfin enfin dans certains jeux en tout cas les premiers dialogues de, du premier Metal Gear euh, la VF jouait beaucoup dans le dans le fait <rire> que ce soit pas terrible mais euh, voilà et ça fait l'impression que les échanges étaient vraiment complètement ratés quoi enfin il y avait vraiment pas c'était pas pertinent les discussions servaient un peu à rien et aujourd'hui on voit que ben, aujourd'hui on a tout des trucs a, ben, presque euh, j'ai l'impression qu'il y a vraiment réaliste.
1: deux niveaux. Une... Vous avez cette capacité de projection euh, dans des univers ultra-imaginaires d'avoir de... pour vous cette vision du réalisme dans des mondes ultra-imaginaires. Or, euh, moi, par exemple... Fin moi, euh, pour avoir cette capacité de, de, de pouvoir admettre que c'est crédible et, et réaliste, il faut que ce soit pour moi projeté dans un univers euh, cré... enfin, possible. Qui te fait penser au tien, en fait. Qui fait. me fait penser au mien. Ouais, parce que tu t'attaches
3: de crédibilité au réalisme. Dans le réalisme, il y a réel et du coup ça rapproche Tout à fait. au réel. Dans dans L'imagination
0: on... joue beaucoup effectivement ouais. dans la perception que tu as de la crédibilité et du réalisme. Mais justement, ouais. quand on fait une
1: recherche de crédibilité et de réalisme dans le jeu vidéo, est-ce qu'on n'essaye pas, est-ce qu'une des premières choses à faire c'est d'enlever euh, toute capacité d'imagination euh, Enfin, un certain niveau aux joueurs c'est à dire on fait, ok on va pas essayer de te faire avaler la couleuvre que les dragons et les machins ça existe on te pose dans un truc euh, où enfin euh, voilà c'est il n'y a pas de fantaisie il n'y a rien et on, te fait, et on te fait ancrer dans un on te fait rentrer dans un scénario où les problématiques elles sont vachement humaines c'est de la vengeance euh, de la peur euh, euh, voilà et, euh, et tout ce travail d'imaginaire tu n'as pas à le faire puisque tu es dans une réalité et tu y croiras plus facile sera plus facile mais ouais. ça
2: veut pas dire que ça sera beaucoup fin, plus enfin mais ça crédible. veut dire c'est voilà plus crédible on peut euh, le voir comme ça quand même oui, c'est vrai moi je pense à sex qui est pour moi l'un des univers les plus réalistes entre guillemets euh, mm -hmm. jamais fait on est dans un univers enfin euh, futuriste. futuriste mais euh, derrière on a des on a des choix, on a des, des embranchements scénaristiques, on a euh, des différents moyens d'arriver à ces fins. Il y, y a plein de choses qui font que on est vraiment dans un univers réaliste et crédible. Oui, parce que c'est un futur non, mais... qui
1: a été construit sur ta, la réalité que tu connais d'aujourd'hui. C'est-à-dire que tu n'as rien de fantaisiste.
2: Tu... C'est enfin, de la science-fiction. Tu... Mais... oui,
1: mais c'est de la science-fiction qui te qui est crédible. Tu te dis, oui, c'est possible. En fait, toi,
3: t'attaches plus ce mot crédibilité à réaliste, alors... Enfin, alors que moi, en tout cas, je pense plus que. Exemple... Tu plus sur la cohérence. Bah, on ouais. prend, on prend. Pas cohérent, c'est que tu dis que ça peut exister dans le sens où tu prends un Skyrim. Alors, ok, il n'y a pas de dragon qui, enfin, j'en ai jamais vu dans le ciel en tout cas. Mm -hmm. euh, tu pas tu tuer un dragon qu'une flèche non plus. Le truc, c'est que euh, tu te bats dans un univers avec une vie, euh, une histoire de chacun des, des, des personnages, chacun de la chacun a son petit train-train, chacun à chaque ville à son histoire, etc. et euh, tu te bats dans un univers qui crédit parce que tu dis « Ce mec-là, il vient de telle famille, il vient de machin, etc. Celui-là, il est fils de pêcheur, ce, ce machin, etc. Lui, il est forgeron. » C'est crédible parce que si tu enlèves ici l'univers, machin, etc., ça pourrait, ça pourrait exister dans un univers parallèle, ça pourrait exister. C'est crédible parce qu'ils font un travail sur le repositionnement de chacun des personnages dans l'univers et dans le scénario, donc c'est en ça que c'est crédible. Cohérent, oui, euh, c'est un, aussi une autre notion, est pas, ça peut ne pas être réel parce que les dragons n'existent pas si on s'attache vraiment au sens propre du mot réel mais pour moi en tout cas c'est crédible parce qu'il y a un énorme travail de recherche et de scénarisation sur euh, c'est ça, c'est la
2: principale préoccupation des scénaristes c'est arriver à rendre finalement euh, un jeu même s'il est dans un univers imaginaire crédible
0: finalement arriver à dire on pourrait y vivre finalement. Voilà. et cohérent pour moi en fait ça renvoie plus à une notion purement scénaristique en fait euh, à la limite, puisqu'on est parti euh, s'embrouiller un peu dans les termes, je peux en non, rajouter un qu plus, les... <rire> qui serait éventuellement plausible, on pourrait peut-être plus définir les univers, moi c'est plus comme ça que un je le vois. Plausible, c'est encore plus rattaché à la réalité pour peut -être moi. Peut-être encore plus ouais. Alors parlons du euh...
1: réalisme, maintenant parlons d'un scénario réaliste. C'est quoi un scénario réaliste cest dire c'est simplement une histoire de vengeance, c'est réaliste, ouais. euh, ça ça peut exister, une enquête, alors tu parlais des Noire tout à l'heure, mmh. ça c'est réaliste, qu'est-ce qui existe d'autre
3: Ouais, mais tu peux avoir des enquêtes euh, dans des un univers avec des décors totalement barrés, qui n'ont aucun rapport, qui ne sont pas proches, donc du coup c'est des scénarios qui peuvent être réels. Euh, sans pour autant s'attacher à ce qui... enfin, une réalité euh, de... telle qu'on la voit nous, je veux dire, Ça dans le sens... Dire, bah, tu tu peux peux... avoir
5: des Phoenix Wright où tu as des scénarios qui se stimulent, qui voilà. sont cohérents, parce que c'est logique, tu une simulation d'avocat. Ça ouais. peut être réel hmm mais dans un univers complètement barré, où. J'ai ouais,
0: euh, euh, pas un, dit réel, un, un, on a dit réaliste, mais où la, hein. la télékinésie est autorisée pendant les procès. Ouais, mais réaliste, c'est voilà.
3: quand même rattaché au, à une racine du réel, quand même. Mm -hmm. enfin, c'est un peu la même... bah, les,
0: les GTA, par exemple, ont des scénarios qu'on pourrait qualifier de réalistes. Parce que... Non, c'est la, la réalité les... qui a,
3: qu a influencé GTA. Ouais,
0: aussi. là, ça <rire> encore. Mais voilà, tu, tu te pointes, tu arrives sans le sou, tu te retrouves embrigadé dans des petits euh, malfrats un petit peu de bas étage et puis il y a une spirale négative, machin bon, tu te dis après tout pourquoi pas euh, peut-être que tu peux imaginer que sur Terre des gens aient vécu un truc euh, similaire à ça. C'est
1: peut-être peut pour ça que GTA pose beaucoup de problèmes au niveau de nos amis politiques et, euh... Famille de France et qu'il s'inscrit dans un univers totalement réaliste parce, parce que oui
3: tu as des graphismes t as, t as le, 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 le scénario qui fait que ça peut, ça peut être passer dans n'importe bah, quelle grande ville de... oui
1: graphiquement ok c'est réaliste mais au delà de ça c'est tout l'aspect euh, du jeu GTA euh, te met face à des problématiques réalistes qui sont celles aujourd'hui d'un malfrat d'aujourd'hui <rire> ou d'un chauffard ou d'un assassin ou voilà tu peux, tu peux péter ton
2: cap dans GTA tu veux tout le monde écraser tout le monde bah, parfois, c'est des choses qui, qui arrivent. Euh... Même dans GTA 2, par exemple, tu commençais, où tu n'étais vraiment rien, euh, tu étais juste une petite frappe et tu acceptais les petites missions là à la con, vendre de la ouais, drogue et, et tout. Euh, et tu, tu prenais de l'importance au fur et à mesure. Quoi, et tu te dis, finalement, limite, tu pourrais refaire ça dans la réalité. Voilà. Et pourtant, c'est des choses qu'on ne connaît pas. À moins que je ne connaisse pas une deuxième <rire> vie chez vous, c'est quelque chose que nous, on ne connaît pas. Qu'on
1: n'a jamais côtoyé pour de vrai, on n'a jamais vu quelqu'un monter comme ça dans la hiérarchie du, du gangstérisme, hormis au cinéma. Donc là, est ce qu'on qu qu décrit là comme étant réaliste et crédible, c'est euh, voilà, une réalité, une crédibilité qu'on voit à travers les journaux, les médias et le, et le cinéma. Donc c'est quelque chose qui se rattache ouais. à un fantasme ou à un imaginaire qu'on a. C'est pour ça, là
0: j'utiliserais plus mmh. le terme, bon, j'ai dit réaliste avant, mais là effectivement, dit comme ça, ce serait plus crédible parce que réaliste pour moi en fait mais le, le terme réa réalisme j'avais déjà entendu ça dans, dans un autre podcast euh, il y a assez longtemps il disait qu'en gros réaliste pour, pour vraiment dire d'un truc qu'il est réaliste il fallait l'avoir vécu soi-même genre pour dire qu'un jeu de bagnole ouais. est réaliste il faut être soi-même pilote mmh. pilote d'avion pour Alors, parler des que flights euh, et choses là, 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 là du coup il y a quasiment y a personne ne peut dire si un jeu est réaliste par Alors, quoi, approche, ça...
1: approche euh, entre guillemets scientifique un scénario pas réaliste c'est quoi ou pas crédible
3: c'est euh, il, il y en a eu un, mais ils ont ce que je sans Un scénario peut être crédible dans un univers que, qui est complètement barré, qui ne peut pas être crédible dans un autre univers. Tu ah
1: moi j'ai peut-être un exemple qui me vient en tête. Bah J'en ai un aussi. C'est Fahrenheit, qui commence de manière totalement réaliste et crédible, et euh, qui se termine dans, euh, tellement quoi que dans que le n'importe quoi, qui, qui te fait sortir. Moi ça m'a fait sortir du scénario, de l'histoire. Je me suis dit là, vraiment, je suis hein. totalement barré. Au début, c'était vraiment très terre à terre. Voilà, il y a des taches de sang par terre. Qu'est-ce que tu fais bah, Il faut que je prenne un balai pour nettoyer. Sinon, si je sors, le flic va me choper. Donc là, tu as vraiment des choses à faire, très logique, mmh. très cartésiennes à ouais, faire. Au
3: début, c'est très.
1: Et au final, tu finis euh, à voler, euh, à faire du kung-fu dans les airs et tu. C'est Matrix. <rire> ouais, sauf que Matrix, en fait, Matrix, ouais. te pose des bases dès le début en t'expliquant l'univers. C'est ça qui est très fort dans Matrix, c'est que as une énorme as, partie d'identiticiel au début, de, non, au début de Matrix. Ouais. T'as un énorme didacticiel, on t'explique. T'as Morpheus qui débarque et qui, qui te dit Voilà, je vais t'expliquer ouais, ouais, pourquoi enfin, ce que je vais te montrer ensuite est crédible, pourquoi c'est cohérent. Voilà, c'est dans tel
3: univers euh, ou autre. L'un des, des jeux qui m'a. Là, dans
1: Fahrenheit. Euh...
3: Oui, non. c'est maintenant c'est que l'un des jeux qui m'a marqué par rapport à son univers crédible qui peut se, se passer réellement, c'est la série, la saga Legacy of Kain aussi. C'est une histoire, un background énorme dessus. Et euh, voilà, je suis jamais là dans les enfers. Je sais pas quand ça se passe au niveau des portes des enfers. J'ai pas d'elle non plus, heureusement, sinon je serais banni. Mais euh, je veux dire, c'est un univers. Moi, je... moi, le crédible, c'est le la probabilité que tout se tient. En fait, tout se tient. Par une histoire, pas un scénario. Donc, c'est vraiment. Euh, Toujours la cohérence. Tu vois, voilà. Euh, moi, j'attache plus crédibilité à cohérence pour que cet univers puisse exister. D'accord. Un autre petit exemple que j'avais, moi, oui. qu est un jeu
0: qui est cher à au moins deux autres personnes autour de cette table, c'est euh, le 999 euh, sur DS, où là, en gros, tu commences, tu es dans un bateau, euh, tu as été fait prisonnier, tu sais pas trop pourquoi, il y a de la flotte qui rentre, il faut que tu t'échappes. Bon, et de fil en aiguille, donc, tu te retrouves dans un, un truc qui est finalement assez. Euh, acceptable, c'est-à-dire que tu résous des énigmes, t'es dans, dans un bateau, il y a des gens qui t'aident. Éventuellement, le truc le plus abusé à ce niveau-là, c'est qu'ils ont un petit bracelet qui peut péter s'ils font un peu n'importe quoi. Mais après tout, bon, c'est quelque chose qui est envisageable. Et quand tu arrives sur la fin, alors je spoile pas parce que ce serait un peu gâché, mais le scénar part vraiment de, ça, ça devient très perché. Et, et donc là, pour toi voilà. c'est réaliste c'est ben, là qu'on est à vraiment à la limite parce, parce que, que enfermés c'est ça,
1: c'est des gens qui sont enfermés
0: euh, l'univers qui... en lui-même est... est complètement crédible c'est le... le...
1: des gens qui sont enfermés, qui ont un mécanisme explosif au poignet si jamais ils font pas certaines épreuves et qui doivent sortir en interagissant avec voilà. toutes
0: les personnes l'idée la... de base c'est quelque chose de réaliste mais au final quand, quand vraiment <rire> tu as, as oui. l'ensemble tu te rends compte que le scénario, par contre, lui, n'est pas, euh, pas du tout crédible. Mais ça, c'est un truc dont tu te rends compte dans la, la dans la dernière heure. Et pourtant, ça se situe dans un univers qui, lui, est, ouais, est crédible. À mes yeux, du moins, je...
1: D'accord. Donc, en fait, chacun a sa petite vision. Euh, en fait, chacun met la réalité d'un scénario à, à, à un certain niveau. Vous, c'est certaines personnes, donc c'est plutôt au niveau de la cohérence. Mmh. Moi, c'est sur le fait que ça s'inscrive vraiment dans un possible... Euh, dans un possible humain, alors que ce soit historique, euh, présent ou futur. Et euh, je vous propose de, de passer à la scénarisation. parler de la scénarisation ou de la mise en scène euh, un extrait sonore d'Azuras Rath waouh me surprends moi-même euh, justement pour montrer euh, donc là c'est plutôt ce que je disais en intro c'est pour se rapprocher du fait que nous bah nous, nos vies elles sont pas scénarisées nos vies enfin il n'y a pas d'énorme scénarisation dans nos petites vies donc on se rattache directement à ce que l'on voit à la télévision et au cinéma c'est à dire que pour avoir une pour nous la, une scénarisation une mise en scène réaliste et crédible c'est quelque chose qui se rapproche finalement du cinéma c'est quelque chose qui est dynamique euh, c'est quelque chose avec euh, qui nous qui nous qui nous accroche qui nous entraîne et donc là Azurastrois pour euh,
2: justement parler de cet aspect QTE alors en fait c'est pour euh, le cinéma finalement euh, comme tu l'as dit c'est plutôt une, une narration enfin euh, donc euh, linéaire où on va avoir euh, on va recevoir l'information on va avoir euh, on va être guidé là où il faut donc les QTE vont dans cette direction finalement vu que euh, quand on a une action à faire on est limité par, le, par, la, par la manette on n'a que quelques actions possibles on a un coup de poing un coup de pied donc on ne peut pas faire une action qui soit vraiment mise en scène avec, une, avec un effet qui soit fantastique et tout donc le QTE est là pour remplacer ça pour euh, en, finalement en de plein la vue pour arriver à faire des choses plus complexes qu'on n'aurait pas pu faire normalement et euh, dans Azure Space par exemple bah, finalement on est dans un univers, univers tellement barré bah, ça en devient beaucoup, beaucoup plus impressionnant grâce au QTE, grâce à cette euh, scénarisation euh, particulière. C'est surtout par rapport à ce qu'on a à l'image. C'est-à-dire que dans, dans un jeu in-game,
1: c'est très difficile à chaque fois d'avoir des trucs qui se rapprochent du cinéma ou de, de séries ou de dessins animés puisque la caméra bouge tout le temps, ça change de plan toutes les trois secondes. Et le QTE est là justement pour apporter cette mise en scène qui permet d'avoir euh, bah, des gros plans sur des visages, euh, des mouvements de caméra euh, abracadabrantesques comme dirait Jaco. Mais pour nous, voilà, avoir cet aspect crédible, on se croirait au cinéma. En fait, c'est ça cette grande phrase qui pourrait dire euh, qu'une euh, qu euh, qu qu scénarisation, une mise en scène est crédible, c'est on se dit, on se croirait, on croirait vraiment un film, on croirait vraiment un manga, un dessin animé ou un truc comme ça. Donc le QTE est un des aspects justement qui permet d'avoir ce visuel euh,
2: cinéma dessin animé tout en étant dans un jeu vidéo. Et Après, donc... fin, là, a 3, c'était plutôt le côté dessin animé. Enfin, ça fait un peu DBZ parce que c'est super... a 3,
1: c'est un manga dessin animé... C'est Naruto DBZ. C'est un animé trucs, interactif. C'est voilà. un animé interactif.
2: Après, sans aller jusque-là, il y a des titres comme... Enfin, moi, je vois Ninja Blade sur euh, Xbox 360 mm -hmm. qui était un titre qui était euh, techniquement assez daté, assez, pas forcément terrible. Mais euh, quand on avait des combats qui étaient contre les boss, c'était que du QTE. Et du coup... Euh, ils avaient beaucoup plus de liberté dans le dans le choix de la caméra, dans le du coup les, les combats étaient très très impressionnants. Mais après ça reste du QTE quoi, donc c'est impressionnant. Euh, ouais, c'est Comme... impressionnant. Extrême... Ça, reste,
5: ça reste toujours. Euh... On,
3: on juge que la mise en scène de son donc, Oui c'est ça, c'est la, oui, la, la mise en scène. Ouais, ouais.
5: Ouais, après sur la scénarisation c'est quand même assez frustrant parce que le jeu vidéo normalement est censé t'apporter beaucoup de liberté. Et là l'histoire est un petit peu écrite pour toi où as deux choix. Tu entres le QTE au bon moment ça passe, tu l'entres pas tu es mort et je trouve qu'on est sur des modes de QTE qui sont assez pauvres où il devrait on pourrait penser à des embranchements typiquement tu rates un coup ouais. c'est pas tout à euh, fait tu me terminé tu ne meurs pas forcément je si crois suite. que c'est ouais. dans Evie ça, ça eh, de... Eviren mais... tu pouvais
0: rater des QTE ah, oui, mais alors pour le coup Rain poussait le, le QTE assez long mais il y en a un qui, m... qui a traumatisé beaucoup de monde et j'en fais partie c'est le fameux je me sers un jus d'orange là vers le début du jeu c'est ah, tout ce qu'il y a de plus réaliste hein t'es dans ta maison tu sers un jus d'orange en QTE mais qu'est-ce que tu t'emmerdes enfin c'est incroyable c'est là que tu te dis à trop vouloir faire réalisme, euh, on peut peut-être arriver à, finalement, à enlever bon. le fun du jeu.
1: Et L'idée là... que j'essaye de faire passer, c'est qu'aujourd'hui dans la mise en scène, quand on cherche à faire réaliste dans le jeu vidéo, on cherche pas à faire réaliste comme ce que nous on vit, on cherche à faire réaliste comme ce que le cinéma nous montre. Pas forcément.
2: Enfin, quand on voit des simulateurs de, de vol, enfin, c'est vraiment non, exactement... exactement euh... On
1: parle de mise en scène, est-ce qu'on peut parler de, de mise en scène dans des simulateurs de vol bah, Peut-être pas dans la simulateur de quand vol. Quand on parle mais de scénarisation,
2: euh... c'est des jeux à histoire ou à... Ou à... Euh, un, je sais pas un thème parc par exemple quand on, on avait pris l'exemple de la semaine mm -hmm. dernière quand tu rentres dans une attraction enfin, entre guillemets c'est de la mise en scène quand tu et tu peux essayer tes attractions pour de vrai que tu avais euh, créé euh, juste avant donc euh,
0: c'est un moyen aussi de et tu n'as pas de ses... scénario dans le thème park voilà dans les, dans le, les jeux à scénario je suis d'accord ouais, avec Shin ouais. je pense que effectivement enfin moi personnellement ça, ça après c'est chacun sa façon de voir mais effectivement ce que je recherche dans un dans un jeu à scénario c'est qu'il me fasse penser à plus à du film à ma vie parce que sinon on va la tourner en la scénarisation c'est la mise en Chaque, scène de ton scénario vie, ouais. <rire> tu, tu vois non, non, je suis d'accord hein. voilà Donc, mais euh, la QTE c'est
2: pas, pas forcément la bonne solution le, la solution entre guillemets c'est la cinématique ça peut être le, une alternative ça peut être la cinématique c'est la cinématique mais tu n'as rien à faire et là on te sort du jeu vidéo on te dit et là on te, on te retire
1: totalement le contrôle où as le deuxième aspect qui est on te donne la même chose qu'au cinéma parce que finalement c'est notre seule réalité de scénarisation que l'on connaisse nous, sauf si vous êtes agent secret dans la vraie vie mais nous c'est nos, nos seuls éléments de, de, de repère c'est le cinéma et la télévision et là pour, à travers le QTO on te, on te laisse quand même un certain contrôle dedans, on te dit ok euh, on t'en te, fout plein la gueule mais on te donne quand même le contrôle, c'est toi qui ouais. appuie sur le bouton. Tu vois.
2: Après certains jeux arrivent à le faire sans, enfin euh, quand on a Uncharted, euh, on a justement ce côté impressionnant, on a les, les, tous les décors qui s'effondrent, on a des, des, certains éléments qui vont en flamme euh, on a le, le train qui... qui... voilà y a, on a D'éléments qui font que sans passer par QTE,
3: on peut vivre des
2: expériences impressionnantes ouais. rien qu'avec l'environnement qui. Je
3: préfère ce genre de choses là d'ailleurs. Parce que oui. c'est un jeu vidéo. Le but du jeu vidéo, c'est. Enfin, pour moi en tout cas, c'est pas voir ce que je peux voir au cinéma sans but sur les touches. À, ouais. à la limite, tu vas au cinéma, tu simules des touches dans le vide et tu regardes ce qui se passe à l'écran. C'est bizarre toi. Non, mais si c'est des non QTE. Non, je comprends parfaitement effectivement. J'extrapole ouais. machin et tout, je vue qu'à la chose, mais si jamais c'est juste voir un QTE et en gros appuyer sur des boutons pour une trame scénaristique, je préfère la, prendre la voix qu'a une euh, Uncharted ou euh, tous les jeux qui font dans le même sens Alors chartide c'est quoi la voix
1: donc, euh, Ils ont quelque chose, Donc c'est pour ça qu'on dit en plus Uncharted, quand tu regardes Uncharted ou quelqu'un qui dit que j'ai regardé une partie d'Uncharted tu fais waouh, on se, on se serait cru au cinéma c'est très justement, ça reste toujours le repère du cinéma, c'est la seule réalité nous qu'on connaisse. Et
3: pourtant quand tu joues tu te dis c'est tu te crois pas cinéma, c'est un jeu pour toi, qui si as des
1: éléments de cinéma qui t'apparaissent oui, qui, qui, qui te donnent, oui ça font tout un jeu parce que un un y a ce des choses qui pas se passent pas. à l'écran acteur des, des choses quand voilà. même, ouais. t'es pas totalement passif mais il se passe des événements cinématographiques où tu te dis waouh, wow, il, il se passe des trucs de fou je suis dans un immeuble, je fais ma fusillade et puis là tout d'un coup les poteaux pètent, il y a un hélicoptère tout s'effondre et puis moi je glisse
3: mais Naughty Dog amène cette mise en scène par du de l'action live et par du par l'action en, en mmh. temps réel. Mais dans ces euh...
1: séquences-là, tu n'as plus vraiment trop le contrôle. Tu, tu ça s'écroule, ouais. tu
2: subis. Oh. Tu subis, mais as une action
3: tu as Une action, il faire. faut que tu joues. Il ouais. faut que tu cours, faut aussi, qu il
0: saute, ouais. faut que tu sautes, il tu peux mourir, si euh, Tu poses la manette et tu regardes, hein. t'es mort. Ouais, ouais. Par contre, tant qu'on parle de QTE, ça me paraît difficile de ne pas parler d'un d'un jeu qui a plus ou moins euh, enfin, qui a popularisé la mode et qui justement, s'en sort voilà, Chen évidemment et qui, lui, s'en sortait, pour moi, en tout cas, un petit peu mieux au niveau de la mise en scène. C'était pourtant assez plan-plan. Assez enfin, tu te, tu te levais le matin, t'avais ton petit carnet euh, avec ton enquête en cours, tu voyais où est-ce que t'en étais, t'allais en ville, t'interrogeais des gens, euh, t'essayais d'avancer dans ton enquête, et puis à 23h, le mec il disait « Ah, il est tard, faut que je rentre me coucher <rire> ». Mais alors, il y, y a des gens qu qui avaient trouvé ça très ennuyeux. Moi, c'était déjà beaucoup mieux passé que, que le début des Rain que je racontais. Et là, justement, on est sur... Euh, on est sur un jeu qui, au niveau de la mise en scène, essaie de vraiment s'approcher de la réalité, tout en gardant quand même un... Un certain degré d'amusement, à mon avis, en bonne partie grâce à,
1: ouais. à la côté non, enquête Moi, chez nous, j'aimerais en
0: parler après à la narration. Mais parce que mais... je trouve qu'en mise en scène, chez nous, il n'y a pas
1: grand-chose, hormis si, les euh, aspects QTE. Ce
3: qu'ils font, c'est du QTE. Euh, parce que quand tu te fais poursuivre par le mec à la tronçonneuse dans mou 2, euh, avec euh, Ren, c'est ça que tu cours, t'es attaché au monote, c'est que du QTE. Donc, c'est une mise en scène, une scénarisation mm -hmm. grâce au QTE. Donc, chez nous, c'est vraiment. Il il leur avan Ils avancent leur, leur, mis leur mise en scène par du QTE. C'est pas comme une chartit comme un Tomb Raider où c'est euh, en live et tu, tu, pas, tu subis mais tu, tu vois tout s'écrouler autour de toi et avances, tu avances et tu dis putain mais tu vis le, le truc alors qu'un QTE, tu appuies sur des boutons, c'est un peu plus... Oui finalement, mais le, le...
2: il y a la dernière scène quand même avec Chinois, euh, finalement c'est la mise en scène. C'est RCR réussi avec, le, 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 avec la petite musique, avec le fait qu'on marche euh, longtemps, longuement, très longtemps. <rire> en, en discutant en fait, c est, c est, finalement c'est la mise en scène. ça. Oui, oui, oui. Ouais, c'est très réussi aussi du... mmh. ouais.
1: Non, mais en fait, ce que, je, ce que je vais vous proposer c'est de passer à la narration tout de suite parce que là j'ai une grosse envie de parler de narration et de commencer par, euh, par Shenmue mais on va déjà écouter ça puis l'archange m'a
4: montré une vision une ville plus légère que l'air j'ai demandé pourquoi me montrer ceci archange je ne suis pas un homme fort je ne suis pas un homme vertueux je ne suis pas un homme saint. Alors elle m'a répondu une chose remarquable. Tu as raison, prophète. Et si la grâce est à la portée d'un homme tel que toi, comment les autres pourraient-ils ne pas la voir en eux
2: Donc là on est. on a écouté Bioshock. Euh, très cher un, 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 un petit extrait d'un voxophone, en fait, un, mm -hmm. un, un petit extrait sonore qu'on peut entendre finalement dans le jeu, qui nous raconte, qui nous, euh, qui nous permet d'appréhender l'histoire, de savoir un petit peu ce qui, ce qui se passe dans cet univers-là. Et euh, c'est un des moyens choisis pour justement nous permettre de, 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 de mieux connaître cet univers.
1: Et ça, on en parlait pendant le test de Bioshock Infinite. C'est justement un truc très lié à Bioshock, c'est la narration, et cette narration qui est tout, tout le long du jeu. Euh, sans coupure c'est-à-dire que c'est nous joueurs qui trouvons nos éléments de narration
2: enfin, Bioshock c'est particulier enfin, Infinite c'est particulier parce que finalement on a souvent des, des, des interruptions euh, entre guillemets euh, euh, un peu plus histoire un peu action euh, euh, par exemple dans Half-Life là on est vraiment totalement acteur du début à la fin et l'histoire on l'apprend quand le personnage l'apprend mm -hmm. euh c'est pas la même idée mais, euh, mais voilà on apprend finalement tout ce que le personnage apprend en même temps quoi. On, parce que souvent dans un jeu vidéo on est amnésique on sait, on, finalement on sait pas ce qui s'est passé avant c'est un truc euh, qu qui, qui, qui existe qui est très présent dans, dans les jeux et, euh, et là pour le coup bah, bah, vraiment on va apprendre tout ce, que, tout ce que le personnage vit tout ce que le personnage euh, va trouver sur son chemin et ça va lui faire progresser dans l'histoire c'est ça la narration la plus générale possible d'accord et une narration cr crédible et réaliste qu'est-ce que
0: c'est c'est quoi une... Alors, Là encore on se rattache au cinéma pour l'interrogation Mais d'ailleurs enfin, que... vous parliez de Bioshock Infinite ça se rattache un peu à la narration justement ce que j'allais dire mmh. J'avais entendu un certain nombre de, de gens euh, pas se plaindre mais s'étonner un peu je crois que c'était Erwan Cario dans Silence on Joue si c'est pas lui bon désolé qui disait en fait il était un, un peu agacé par le fait que dans Bioshock Infinite bon que je n'ai pas encore fait donc là ça reste du on dit mais euh, qu'apparemment le héros a un background, a un passé auquel il fait référence. Mais finalement, en tout cas au niveau dans lequel il en, est, il en était dans le jeu, eh ben, le joueur n'a jamais da davantage d'informations sur ce passé. Et euh, du coup, fait, il disait qu'il se sentait frustré mmh. parce que c'est comme des, des mecs qui sont en train de se raconter un voyage auquel t'es pas allé en fait. Et euh, il disait que ça pouvait être un peu, un peu embêtant pour le joueur finalement de, bah de pas tout savoir et là du coup c'est toi ton personnage a un background et chez certains ça peut quand même éveiller une un peu une frustration finalement. Bah, mais là on parle
1: de la narration, on n'est pas vraiment dans l'histoire qui est passée mais l'histoire qui, qui se passe. Après euh, sur Bioshock Infinite, on fait, en gros ils se racontent des choses et puis tu comprends, tu essaies de deviner un peu ce qui s'est passé dans leur passé, tu
2: comprends à travers leurs paroles en faisant un petit effort. Oui, de toute façon à la, fin, la, la fin fait que on n'avait on pas besoin de savoir finalement. Enfin, ouais, même voilà. si on aurait eu plus de détails ça aurait servi à rien. Enfin, on va pas parler, on n'est pas là pour parler de ça, on parle de la
1: narration. Du coup une narration scénariste est crédible, je répète ma question, est-ce que c'est une narration finalement qui se rapproche d'une narration telle qu'on a aussi c'est-à-dire une narration qui nous a vécu une histoire donc, euh, euh, qui commence au début du jeu et auquel on a, on a les éléments d'information qui nous arrivent au fur et à mesure de manière assez naturelle ou qui nous sont comptés par quelqu'un. Enfin, voilà. Quels sont les éléments de narration Il y a
0: un peu qui... de tout. Euh, par exemple, il y a, bah, habituellement, la, la, la narration classique, hein, c'est que euh, tu es dans le présent et puis tu avances, tu avances, tu avances, on continue. On a quelques films qui font de la narration en flashback. C'est plus rare en jeu vidéo, par exemple. Je crois que « Beyond Two Souls » à sortir un peu plus tard cette année va le faire. C'est ça, ça va
2: fractionner. On va voir des, des, euh... des, des images du passé quand euh... elle est petite, quand elle est grande, etc.
0: Voilà, mais la narration du jeu vidéo, je pense, est déjà un peu plus classique, en tout cas sur le plan purement chronologique. On va rarement, en tout cas, je n'ai pas des masses de souvenirs qui me viennent, on va rarement aller fouiller dans le passé ou des choses comme ça. Alors, les... Par exemple, élément narratif d'un jeu vidéo où t'as pas de narration
1: réaliste ou crédible, c'est t'enchaînes les niveaux et entre chaque niveau, on te dit euh, là il y a un truc à faire, vas-y fais-le. On, on est d'accord.
0: Ça c'est la narration FPS typique. Ça
1: c'est
3: la narration oui. FPS. Non, ou Mario, typique. Todd qui te dit il est dans l'autre château. Voilà. <rire>
1: Et tu la narration, alors là j'ai envie de parler de chez nous, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais on, je vais redire ce que j'ai dit. C'est dans chez nous, la narration elle est très simple, c'est on vous met une situation au début du jeu, et c'est ça moi qui m'a paru ultra réaliste et ultra crédible dans chez nous. C'est on vient tuer votre père sous vos yeux, vous êtes KO, vous vous levez, vous êtes dans votre lit, dans votre chambre, vous vous levez, et vous savez pas du tout ce qui va
0: se passer. Le seul truc que tu sais que tu as envie de faire, c'est de te venger.
3: Faut trouver comment Ou De
0: trouver qui Et tu as l'impression du coup, là c'est vrai que chez nous est bien pour ça, tu as l'impression d'être acteur, vraiment acteur du scénar parce que c'est toi qui le fais avancer Michel en fait Admo, bien, pas pour euh, ça. Oui.
1: Et, et tu voilà, et tu sors et tu parles avec les gens et c'est comme ça que cette narration est faite de l'histoire toi tu sais pas du tout ce qui s'est passé tu es dans le même flou dans la même interrogation que le personnage principal tu sais pas ce qui s'est passé et tu ne peux savoir ce qui s'est passé qu'à travers les questions que tu vas poser et tu fais que ça tout le long du jeu et puis on te dit bah rendez-vous là à dire il que... Il faut que tu fasses ceci, il faut
3: que tu fasses cela. Dans les, dans les jeux vidéo c'est un peu le point, f... enfin, entre guillemets, enfin, point faible, ça dépend de, de quel côté on se met par rapport euh, à, au, ra... au rattachement de la réalité, du réalisme, on va dire, et de la crédibilité du scénario. Il y a beaucoup... Enfin, la narration, pardon. Il y a beaucoup de... On prend un Syncride tu tombes sur un gars qui est dans un laboratoire, on ne sait pas ce qui se passe, donc du coup, il y a beaucoup d'ellipses, de, de... ils zappent beaucoup de choses, il y en a de plus en plus dans les jeux de nos jours, des ellipses à ce niveau-là qui te permettent de... une narration, mais qui te coupent des choses au milieu, et que voilà, c'est juste très haché comme, euh, comme narration, et c'est vrai qu'ils un... ont beaucoup de mal encore à faire une narration, plus ou moins à la Half-Life 2, donc enfin, à la Half-Life tout court, assez coulé, assez linéaire, ou une chaîne moue où ça a assez... Euh... Ça va tout seul, sans, sans pour autant te dire euh, dame, te couper, euh, te faire deux, deux mois après, machin. Enfin, dans 5 dans dans saint tu, pars, tu vas à Rome, euh, dix minutes après, t'es es au laboratoire d'Abstargo, euh, alors que c'est juste euh, à l'autre bout, bout du monde. Quoi.
1: Mais ça, c'est crédible, c'est normal. Puisque tu n'étais pas je... à Rome, tu étais dans ton laboratoire. C'est ouais, plutôt non, le non, cas, non, quoi, non, quoi, non, 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 quand t'es à
3: Rome, et après t'es à à, à, donné, III, à un moment donné, dans la saint 3, le héros, euh, comment il s'appelle déjà Indien. Non, 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 Desmond ah. euh, va avec son père pour récupérer un truc. chez tu, tu pars dans la réalité, là, ouais, voilà, Dans la réalité. Ouais. Ça, voilà, c'est encore une ellipse pour te... Et je pense que la narration, non, ça reste quand même un jeu vidéo, donc c'est vrai que si tu te mettais tous les petits bouts, machin, etc... Ça... Mais là, ça reste une, une narration chiant. crédible,
1: puisque finalement, tu l'as à travers le dialogue avec certaines personnes. C'est-à-dire que finalement, ouais. ce qu'on peut dire, c'est qu'une narration crédible, c'est des éléments narratifs que tu as à travers du dialogue. Avec certaines personnes, des
2: informations qu'on va t'apporter parce que tu allais les chercher ou discuter.
3: Oh, dans des livres ou quoi
2: Après, c'est pas forcément que la narration est crédible ou pas, c'est qu que cette narration. Non, c'est que là, elle va te rendre la situation crédible. Par mmh. exemple, dans Alan Wake, quand tu, re, fin, quand tu trouves finalement les, les pages de, de journal, ça de, te renseigne sur le scénario, tu, tu vas savoir ce qui va se passer ça te rend cet univers, bah, tu t as beaucoup plus de détails sur ce qui s'y passe, c'est ça qui va rendre ta situation crédible, parce que sinon tu es dans un truc complètement barré, tu vois des ombres, tu sais pas ce qui s'y passe. Mm -hmm. Et c'est le fait d'avoir des éléments de narration qui te différents un peu, un peu à part, qui fait que justement ça va te faire avancer, que ça va te rendre, enfin que tout ce qui est autour de toi a une cohérence, a une explication. Moi mm -hmm. j'ai un souci avec ces pages dans, dans, dans la Noé, c'est que tu
1: les trouves par terre, sans, euh, sans explication. Enfin je sais plus, moi je l'ai pas fini, il y a, a peut-être une explication après mais, euh, mais voilà. <rire> ouais. Si on revient sur l'exemple d'Alphonse qui était à noire, c'est-à-dire que chaque élément narratif du jeu, ce qui te fait avancer dans l'enquête, c'est des choses qu on, que tu as trouvé. Bon, oui, était là pour que tu les trouves. Hein. On reste dans un jeu vidéo, on est cadré, on peut pas te, on peut pas s'acheter comme ça. C'est très scripté quand même. Ouais. 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 C'est très scripté. Mais finalement, tu avances dans ton enquête via des choses, des informations que as allé chercher, des questions que, que tu as posées et des choses que ton personnage a notées. Et là, tu arrives à avancer
5: dans l'histoire de manière ultra réaliste. Là. Après, au-delà au de l'aspect... Toi, tu, tu oui. lis la narration et le gameplay. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais pour que l'action progresse Tu as aussi des effets temporels, enfin, des effets mm -hmm. plus, purement de, de, de flashback qui n'apportent pas forcément grand-chose au gameplay. Et ça, c'est quelque chose qui est, assez, qui est assez manquant dans le jeu vidéo, où on est quand même très régulièrement dans « tout va bien, j'ai un problème », je vais le résoudre, et hop, euh, c'est la fin, etc. On a très très peu quand même, on est dans une... La, la narration, moi je la trouve très très pauvre en général quand même. Indépendamment des aspects de crédibilité ou de réalisme, mm -hmm. euh, la narration est quand même assez faible. J'ai l'impression pour moi que le, le développement de mode de narration plus élaboré, ça date de cette génération, effectivement, avec des jeux comme, comme Alan Wake, comme Eviren, et ainsi de suite. Oui.
0: Il y avait Fallout New Vegas aussi, je crois, qui avait été pas mal acclamé pour sa narration, puisqu'en gros, tu avais une trame principale, et puis tu avais des petites quêtes annexes. Que, donc les quêtes annexes, étais complètement libre de ne pas les faire Sauf qu'en fait, tu te rendais compte en faisant les quêtes annexes que ben, ça reposait toujours sur euh, une petite histoire qui était propre. Sauf que en faisant la quête annexe, tu étais amené à découvrir des petits secrets que tu arrivais à recoller à l'histoire principale. Donc finalement, en partant d'un truc complètement optionnel, tu arrivais à en savoir plus sur ton vrai but dans le jeu c'était une façon aussi assez, assez intéressante c est, c est, de faire c'est un aspect intéressant de la narration à mon avis la, bo la bonne narration, la, la,
5: la narration réaliste celle qui est propre au jeu vidéo et qui te différencie du cinéma où tu prends tout dans la gueule et où tout le monde vit plus ou moins la même expérience mm -hmm. c'est justement de proposer une expérience différente selon, la façon, mm -hmm. selon ta façon de jouer typiquement euh, oh, tu en parlais de 999 tout à l'heure c'est à peu près la même chose si tu ne fais pas certaines choses, il y a des choses que tu ne vas pas comprendre et finalement deux personnes qui auront fini le jeu
3: non, pas
2: compris, le jeu de non on pas
5: compris le jeu de la même manière. Mmh. Mais alors pas du
2: tout. Voilà. Enfin, en tout cas, euh, c'est complètement opposé à la, 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 la narration la plus simple, qui est la cinématique euh, qu'on a de partout, euh, qui ah fait ouais. que on t'explique te, un point, on te fait un flashback, on te fait un truc, mais avec une scène cinématique. Il faut...
5: faut se rappeler quand même le, le, les critiques, les, les pluies de critiques quand les cinématiques de masse sont arrivées sur le jeu vidéo. Je sais pas vous à l'époque, mais euh, les gens disaient mais j'ai pas envie de regarder un film. Mais qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi je peux pas appuyer sur Start dans Final Fantasy X, etc. Dans MGS2,
0: euh...
3: tu pouvais zoomer sur les cinématiques.
0: Ouais, mais <rire> par exemple, MGS4 cristallisait pas mal ça. Où c'était le jeu, quand même, mi-gameplay, mi-cinématique. Oui, s'il y avait peut-être euh, trop, justement. Oui, <rire> ouais, trop. trop.
1: Justement, parce que Kojima, lui, son fantasme, on, enfin, on, le, on le devine, c'est de faire du cinéma. Et il se dit, pour lui, une ah, narration. On ne le devine
0: pas, il l'avait même déjà pour voilà. moi Oui, David lui... Cage, chez euh, Pareil, ouais. Pour Evie c'est la même. Hein. Donc, eux, qui s'estiment être de grands narrateurs,
1: euh, pour eux, la narration idéale et la plus réa réaliste possible, c'est celle du cinéma. Et ils essaient justement de la, de la coller dans le jeu vidéo. Voilà c'est
0: bah ce
5: très triste à mon avis. Ouais. pour vous c'est très triste ouais, parce que le jeu vidéo est interactif et offre justement la possibilité à chacun de vivre sa propre expérience D'accord. Ouais. Euh... Enfin,
0: pour moi le jeu vidéo doit aller piocher dans le cinéma ouais, mais de façon, ouais. voilà, de façon raisonnable parce que de toute manière quoi qu c'est trop.
1: le jeu ouais. vidéo ça reste quelque chose euh, c'est des histoires fantasmées des trucs géniaux qui se passent comme au cinéma et euh, quelle autre manière on a de raconter ces histoires là que d'utiliser les mécanismes du cinéma c'est un travail très complexe bah t'en as
0: un qui avait essayé euh, je crois qu'il est chez Rapipo c'est Lost Odyssey mm -hmm. qui te racontait des histoires en fait tu lisais des livres t'es dans un jeu vidéo tu lis un bouquin et euh, moi j'en avais lu quelques-uns de ces bouquins et en fait ouais c'est vraiment une narration dans la narration et t'es dedans Bon après on reste sur un cas très très particulier mais peut-être qu'éventuellement qu ça non Il n'y a ah, pas des... Oui, ouais, dans les, Elder Scrolls, euh, les, les Elder Scrolls ont vraiment des tas de bouquins, ah. les Suicoden aussi, je suis obligé d'en parler à chaque fois de toute façon. Mais t'as toujours des petits bouquins comme ça qui se permettent de, de se raccrocher à l'univers et de te raconter des histoires en plus. Euh, ça peut être une porte de sortie. Maintenant il faut, faut voir que tous les joueurs ne seront pas motivés. Je pense notamment ah, au bouquin de Lost Odyssey. Euh, Lost Odyssey est un livre, tu mets pas loin de 10 minutes à le lire. C'est -ce pas une narration euh, un peu fainéante ça euh, Qui qu même pas, pas du est tout faire chercher. C'est-à-dire bah, si
5: ça... c'est si, si mal fait, ça va être chiant et ça va ouais. te torpiller le jeu. Si c'est bien fait, effectivement, ça t'apporte des. Tu bah, as une 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 un, un vrai, sympa, vrai ouais.
2: impact émotionnel grâce aux, aux effets sur les textes, avec la musique euh, ambiante, il euh, y avait euh, des, des petits bruits, tu avais des animations sur le texte. Ça a été plus que lire un livre, c'était un vrai effet de style. Là, on t'a mis ton texte en scène, finalement. Tu as une mise en scène
1: dédiée. Mais dans Oblivion ou dans Oblivion Ouais, Est-ce est que c'est pas différent. un peu fainéant qu'on te dit T'inquiète pas, on a fait un monde super, l'histoire est géniale. Non, c'est un plus. Euh,
2: c'est un une vraie histoire, c'est juste un plus. Tu devrais lire tout ça. ça. Finalement, t'as tout écrit, es pas obligé
0: de tout lire. C'est un peu ce qu'on appelle, je crois qu'on appelle ça le lore généralement du monde dans lequel tu es. C'est ce es. si t'as envie d'en savoir un peu plus sur l'histoire, ce qui s'est passé avant, tout ça. Ça te sert pas à grand chose dans le scénar, à part éventuellement pour comprendre pourquoi il y a deux camps qui se font un peu la gueule ou des choses comme ça. Et puis il faut le voir aussi, après, dans Oblivion, as des livres qui vont te raconter. Comment faire la cuisine, des machins, enfin c'est plus ou moins un guide stratégique intégré dans le jeu. C'est vraiment fait de... Dé... il y a beaucoup de façons différentes pour aborder ça. Ok,
1: on, on, passe à, on passe à la suite avec le gameplay.
0: As my lawyer arrived yet, I
4: want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage?
0: I'm a businessman. I, I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Come on,
4: Mr. Kalu. Make this easier on yourself. Get it off your conscience.
3: You think I'm stupid? You think I'll just do whatever you want because you're a nice guy? I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Donc
1: pour parler du gameplay, bah on a mis un extrait d'Alain Noir, Alphonse. Ah oui, ça me fait euh, cœur. Donc là, euh, donc on a fait, fait scénario-narration, scénarisation. Voilà, donc on a un peu parlé de, de toute l'histoire. Même après en avoir parlé, je sais pas, près de 30 minutes, ça reste quand même assez flou. Chacun à sa définition. Bah mais bon. là, sur le gameplay, euh, qu'est-ce qu'on peut... Là, c'est vraiment un des éléments peut-être ultra importants euh, du, du réalisme dans le, dans le jeu vidéo. Même si on a toujours une manette dans la main mais les actions et la manière d'obtenir les choses euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le gameplay est un élément prépondérant à,
2: à, au fait de toucher le réalisme dans un jeu vidéo en fait on prenait l'exemple oui. de noire. Elle est noire se base sur euh, un mécanisme finalement euh, le but ça va être de résoudre une enquête et donc ça va être d'avoir de, euh, de, des renseignements donc ici, on va jouer, on va avoir un, un personnage auquel il va falloir euh, le, le confronter à des, des problématiques, lui poser des questions, savoir s'il ment ou pas. Et tout le cœur du gameplay finalement euh, repose sur sur ça. Enfin, les mécaniques euh, reposent sur euh, cette idée euh, pour avoir un, un, un univers. Enfin, un, pour avoir pour avancer dans l'histoire, il va falloir que euh, on ait quelque chose de super crédible, que tes personnages en face soient euh, et surtout on est fort.
1: Surtout dans le jeu, où on est flic on a des enquêtes à résoudre et les mecs se sont posé la question, c'est qu qu'est-ce que fait un flic quand il a une enquête à résoudre Il va bah, dans tel endroit, donc on va dans tel endroit et ensuite il faut interroger les gens et, euh, et qu'est-ce qui l'aide quand il qu elle interroge quelqu'un bah, C'est les
5: émotions faciales de la personne. donc et là c'était très intéressant, effectivement c'est un élément de gameplay unique, c'est-à-dire mmh. on te montre quelque chose, tu vas dire est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux on est vraiment confronté à une réalité dans Les Noirs. Ouais. Ils ont essayé vraiment de reproduire. C'était euh... une belle tentative. Bon, j'ai pas trouvé ça euh, incroyablement <rire> oui. réussi. C'était pas mal. Quelques, bon il, ouais. jeu, il y avait quelques le longueurs pour parler du jeu. Le jeu dans son ensemble, oui, mais même les scènes, les scènes, mmh. ces scènes de gameplay, précisément, les scènes d'interrogatoire où on devait euh, on devait, dire le, 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 on devait distinguer le vrai du faux pendant les, pendant les, les entrevues, c'était pas mal. Mais
0: euh, il ouais, enfin, y, y avait aussi le, le fait que des fois tu m'étais douté et que limite l'enquêteur se mettait à taper comme un malade sur la table comme ça genre euh... oh, Ça, ça c'est le, par...
3: le caractère du personnage hein,
0: c ouais. ouais Il on fait que Eagle tout le ça, temps ça... c'est ça que je trouve c'est un peu étrange quand même j'avais
3: trouvé
1: d'accord et quel autre euh, élément de gameplay Hobbs uh, peut-être à des choses euh
3: ouais vas-y vas vas-y vas-y vas-y
1: alors faites non ops.
3: non parce que dans, quand on dit gameplay c'est aussi le, le, le ce qu'on a à disposition pour pour jouer est-ce que le choix des armes etc rentre dedans une Uncharted par exemple t'as que quatre possibilités de mettre des slots d'armes alors qu'à des époques tu peux faire défiler avec la molette sur pc euh, 2 millions d'armes hein, ouais, ça on passe hein, d'un à ça fait et...
0: ça à l'époque où on est passé à deux armes à Uncharted, je le dis ted parce que sinon on va encore <rire> avoir un, on va nous faire des procès mais avant c'est même halo deux armes c'est venu de halo Moi même que c'était venu des Premier Call of Duty en fait, c'est possible. enfin Eux aussi ont repris ce système là, ouais. ouais. Et c'est vrai que ça a beaucoup fait gueuler. T'es habitué à ton Doom avec euh, avec huit ou neuf armes en même temps. Mm -hmm. Tu switch bah... tout le temps. Et voilà, est ça, ce qu'il
3: le... qu y a maintenant, c'est que vu qu'il se rapproche de la, de, la ré, de du du réalisme de ce que peut avoir tu peux pas avoir 2 millions d'armes euh, sur toi et ce qu'il y a de a... enfin, j'ai vu enfin, on voit ça aussi dans, dans The Walking Dead ce que je suis en train de faire The Walking Dead en ce moment en gros on donné, il porte une batterie de, de pour pour faire pour chauffer et couper un, un, une, enfin, un camion en deux le mec il la porte, d'un coup elle disparaît et en gros il 200 mètres plus loin elle ressort de sa poche, etc. Ça c'est voilà ça c'est pas, pas crédible ni réaliste ni ce que vous voulez c'est juste voilà. pas possible. C'est maintenant
0: d'améliorer un peu. Et ça maintenant dans... tu
3: vois là ça, les armes tu les vois sur toi tu vois tout ouais. ils essayent de faire en sorte que ça soit que ça te plonge dans une crédibilité et un réalisme que tu te dises oui. qu'un être humain ne peut pas porter. 2 millions d'armes ou même euh, à moins que tu sois un super il y, cool, y, y avait, avait ça dans, froid, dans, dans
0: Skyrim aussi dans Skyrim t'es limité en poids maintenant. ça c'est très courant dans, les, dans, les, dans, voilà. les, dans les jeux comme ça
3: dans les godlets dans les ouais, RPG etc c'est tu, peux, tu avances et en gros, il te dit Je peux plus importer, j'ai atteint un truc, il faut augmenter tes, tes stats. Mais,
5: mais est-ce que ça. vous ne trouvez pas alors, parce qu'on est dans le jeu vidéo, on est là dans le divertissement pour s'amuser, est-ce que vous ne trouvez pas que la quête de réalisme dans le gameplay peut aller à l'encontre du fun quand même Ben bah, si, si, c'est ce que je disais oui. tout à bah, l'heure. Bah, enfin, bah, si vraiment c'est trop poussé, on risque effectivement d'y perdre en plaisir. Bah, oui, et puis c'est pas, pas quelque chose de nouveau, parce qu'historiquement, le fun, c'est l'arcade quand même. C'est un gameplay un petit peu plus simplifié, mais mmh. c'est tellement plus amusant. Et je suis pas tout à fait sûr, effectivement, le fait que ne porter que deux armes, etc., dans, dans, les, dans, les, dans les shooters, claro, il faut, que... Il faut que ce
1: soit... Mais si c'est justifié par un challenge, on te ouais, dit, bah voilà, il va que falloir il que, que il tu faut,
5: fasses ça... Il, il faut intégrer la limitation dans le gameplay. Ouais, il voilà. faut voilà. Que, mmh, que ce ça soit pas un... Parce que
0: les shooters, on peut pas non plus dire qu'ils vont vers le réalisme quand, d'accord, t'es passé à deux armes différentes, mais en parallèle, t'es passé à ma vie remonte toute seule quand je me planque derrière une ouais, un arme. etc donc. il y a des
2: jeux qui le font bien, il y a des jeux qui le font mal. Par exemple, dans Halo, c'était logique parce on avait une espèce de bouclier qui se régénérait, en fait alors que dans un, dans un autre genre dans les FPS aujourd'hui modernes on a des, la vie qui remonte toute seule quand on se cache derrière une caisse au bout de, de 3 minutes quoi. ou alors si tu t'as plus d'énergie
3: et ton pote attends viens je te relève tranquillement il <rire> donc donc y a des ça. éléments de crédibilité dit...
1: là,
2: qui rentrent en jeu dans Halo on
1: t'explique que tu as un bouclier ce bouclier il, il se recharge, une jauge, il y a une recharge et ouais. quand il es si bah est vide si tu te manges un coup tu meurs donc euh, sur Halo on c'est euh, voilà, réaliste donc à la fin de la jauge quand ça bip il faut aller se cacher et attendre qu'elle se recharge sinon tu meurs euh, dans Call of Duty ou je sais pas quoi, c'est. Non, c'est quoi On se mange des balles et on se cache derrière une caisse en que... dire la le, vie remonte toute
3: seule Tu peux que dire le, le gros porté étendard de ce truc, c'est quand même Gears of, of War. Donc mmh. on y parle de Call of Duty encore au-dessus, mais Gears of War qui, soit disant euh, c'est un tr très bon jeu demeurant. Il a quand même apporté ce coup d'avoir plus de barres de vie, se planquer, etc., machin, de relever ton pote, même dans le Mansion Il se veut pas réaliste du tout. Oui. Mais pour enfin, coup,
0: par contre, il y a contre, des des ce qui qui aussi sont... a cette limitation des deux armes. Il y a je des crois. jeux qui ont, approche, qui
1: ont une approche réaliste de base, hein, les Call of Duty, des choses comme ça, parce que tu as des décors, des situations géopolitiques, des choses vraiment qui, qui tendent à aller vers le réalisme, on veut t'en foutre plein la gueule, mais d'un autre côté, ils se foirent totalement là-dessus, parce qu'en se cachant derrière une caisse,
3: bah, tu, te, tu te guéris tout seul. Man maintenant aussi, le, 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 le gameplay des armes, le choix des armes, ça ça dépend moi ça dépend vraiment de l'univers etc Alors après je veux dire si tu t'as un univers où tu as, as un univers cohérent crédible où le, les gens sont super forts machin etc qui portent 2 millions d'armes ça me choquera moins que typiquement un MGS 4 ou MGS tout court qui se veut réaliste qui se veut crédible euh, Snake qui porte combien d'armes sur lui avec le euh, système des en machin déroulant et tout il a tout il a des poches euh, sans fin donc il force sur le scénario ce mais sera niveau...
2: peut-être pas le cas par exemple sur le prochain où on voit qu'il a des ouais. grenades à la ceinture en fin, gros, voilà. ce genre de après
1: a... MGS
0: ou d'autres cherchent le réalisme sur certains aspects c'est à dire que les jeux ne vont pas chercher à atteindre le réalisme ouais. sur tous les aspects de gameplay ah, surtout que je critiquais un peu la gestion de la santé il faut bien voir qu'elle est quand même compliquée à gérer la santé dans le jeu vidéo parce que trouver des trousses de soins par terre, ça n'a pas plus de sens que d'avoir la vie qui oui, remonte de tout, fa... tout, de toute seul, manière, tout seul. Parce de dans la vraie puis, vie... Bah, même dans un soldat, euh, t'as beau, beau avoir 5 trousses de soins sur toi, hmm. tu te prends une balle en plein, en plein thorax, euh, tu vas pas sortir ta petite trousse de soins et te sortir la balle tout seul, c'est pas... En fait, le réalisme de ce la, point de vue-là du gameplay... La gestion euh... de la vie, c'est co... compliqué de faire réaliste. Sinon, tu fais Arma, quoi. Arma, tu prends une balle, t'es mort. Bon, okay.
2: ben, là, réaliste, okay. Ouais réaliste ou alors moi j'avais vu sur le Playstation ils avaient tenté de faire ça avec euh,
0: Bushido Blade très ouais, bien Bushido Blade hein. mais lui il allait loin parce qu'il il fallait carrément que tu respectes les codes du Bushido je me souviens moi, j'avais trouvé un truc c'est qu'au début au début des combats en fait le mec te saluait mais tu pouvais déjà le oui, frapper donc moi je, moi, je, je, je tatanais tous les mecs comme ça les, les gars ils étaient en train de me saluer tiens vas-y mange toi un coup <rire> ouais, d'épée je peux. me barre j'ai pas le temps et à <rire> la fin t'arrives et tu te prends euh, un truc où en gros le jeu te traite de lâche quoi et okay. là tu ouais. comprends que ça pousse le, le gameplay assez loin, qu'il fallait que tu respectes des codes et tout ça.
3: Après encore une fois, euh, je, rejoins un peu, vrai que, je rejoins un peu ce que dit Alphonse, c'est vrai que ça reste encore du jeu vidéo, donc s'il faut la barre de vie c'est là justement parce que bah, si jamais tu prends une balle t'es mort. Euh, je pense pas que les gens continuent beaucoup à jouer ce serait un peu donc la recherche de tous de les jeux, comme ça la recherche de réalisme sur cet
5: aspect-là est vain ouais. non, elle est pas elle même. il faut qu'elle s'intègre parfaitement dans le gameplay comme dans, dans ce que tu dis dans le dans le jeu de Bushido là à la rigueur ça peut passer ouais. si tu t'intègres si à mon avis si tu, tu vises le tout réalisme et qu'il y a un gros défaut à mon avis pour moi c'est pas que ça foire tout on va dire mais ça fait vraiment quand même ça fait ça fait vachement tâche, quoi. encore ouais. une
0: fois après c'est une question de dosage Bushido Blade arrivait à être marrant Enfin, euh, c'était moins marrant quand tu étais en mode histoire et que tu te faisais démonter les deux jambes au bout du deuxième combat parce qu'après bah, tu, tu te promenais en, en traînant, mais en multijoueur je me souviens Bushido Blade pour ça était très très drôle parce que tu t'essayais justement de, de flinguer une jambe, l'autre il boitillait tu pouvais plus dur. ça c'est plus dur quand c'est réaliste un jeu oui quand même je, je pense. pense mais par contre c'est pas pour ça que si c'est bien fait ça peut être plus dur tout en restant fun mais euh... il y avait une, une promesse par exemple dans MGS3, je sais parce que du coup moi je l'ai
2: toujours pas fait euh, oh. où on nous disait qu'on oh. allait pouvoir survivre dans la jungle et on allait, de, on allait devoir manger des serpents ouais, de ouais, aller ça, voir, euh...
3: ça dure 30 minutes ouais, c'est comme ton brainer, et... comme oui. ton, une, une brainer. en
2: général voilà, c'est la gestion de mm. la survie où on, on se dit euh, l'idée peut être pas mal mais aussi euh, la réalisation peut être vraiment pourrie parce que euh, aller toujours aller nourrir toutes les, euh, genre, toutes les 20 minutes, aller chercher un truc euh, aller boire, euh, aller euh, faire des, des, des choses finalement naturelles euh, ça peut être intéressant à un moment mais après au bout d'un moment euh, dans le
0: jeu ça doit être très répétitif bah, oui, donc, bah, ça doit être chiant
3: c'est ça, ça aussi ouais. je dire ça,
0: euh... ouais, moi je pensais justement à GTA San Andreas où tu es obligé d'aller te nourrir régulièrement machin. moi ça m'avait emmerdé là en ce moment je joue mais un tout petit peu hein, très raisonnablement à Minecraft euh, Minecraft c'est pareil toi tu es au fond de ta mine et tu vois en fait tu as une barre de fin qui a été implémentée il y a genre un an si tu fais pas gaffe, ta barre de faim, elle est, elle est en bas. Bah t'as intérêt à avoir à manger sur toi parce que sinon le temps que tu remontes, t'es mort de faim. Quoi. Quoi ah, oui, tu peux
3: mourir de faim. Ouais, tu peux mourir de faim. Ça c'est comme, euh, c'est un, 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 aspect un peu scénarisé dans le, dans le gameplay. C'est comme, enfin moi j'ai beaucoup joué Ultima Online. Euh, en gros, quand t'es forgeron, tu forges etc. À si tu manges pas ton état de santé au niveau de la bouffe, si tu manges pas, bah, tu forgeras beaucoup moins ou tu n'arriveras même pas à apporter des éléments, tu seras beaucoup moins fort. Donc ça c'est intégré dans le gameplay, intégré dans le... Ça c'est bien intégré, ça c'est réaliste mais c'est bien intégré. Alors ça peut être chiant parce que oui tu es au fond de ta cave etc. Tu vois en fait, si, si tu manges pas, ça, oui, quand moment, ça devient... Vraiment, hein. Voilà. Donc <rire> quand euh... ça devient punitif c'est là
0: que pour moi on atteint un peu les limites et où ça peut devenir plus frustrant qu'autre chose en fait en t'as fait, envie de te sortir de
1: ton quotidien et on te dit bah, déjà que toi t'as pas envie d'aller manger ni d'aller pisser pendant que tu joues <rire> dans ton jeu voilà. on te dit faut
3: que tu ailles manger faut que ailles pisser il y en a y qui l'ont fait en Corée ça je crois il mais... oui, enfin, y, bah... y en a qui
1: meurent <rire> ah, oui, oui. euh... et, euh, le et le sport je vais te parler de sport un peu parce que les jeux de sport euh, c'est du gameplay et euh, finalement un jeu de sport plus il est réaliste mieux c'est Enfin, mmh. de la vie bah, générale des gens. Il y, y
0: a quand même deux courants justement, avec la poussée du, euh, avec l'amélioration de la technologie et tout ça, on a clairement vu deux courants émerger. On a vu les jeux sport typés arcade et les jeux sport typés simu. Même ouais, si les jeux, jeux type arcade euh... se vendent beaucoup moins finalement aujourd'hui que les ouais, jeux ma réalistes. maintenant, clairement, ça c'est ce beaucoup moins vendeur.
2: Mais
1: euh... là, on cherche vraiment du réalisme dans le jeu, dans le dans le, dans le jeu de sport. genre bah, oui. le football, dans le basket, dans le tennis, <rire> euh, bah, euh, hormis Mario tennis, ou dans les jeux de voiture. Est... Il y a un énorme succès sur les jeux de voiture réalistes. Ben, Aujourd'hui, quelqu'un te dira, ton jeu, de, ton jeu de voiture, il est nul parce que, euh, enfin voilà, c'est pas du tout réaliste. Les Après, jeux... quel, quel réalisme on a, quelle notion de réalisme on a dans ces voiture
3: Voilà, ouais, c'est le coup, ce qu'on voit à la télé. Mais encore une fois, je pense que pour les, les jeux de sport et les jeux de course mécanique, c'est encore un peu à part parce que c'est réel, mais tu peux quand même t'amuser tu prends FIFA c'est réel mais je t'amuse quand même euh, tu t'amuseras tout autant que ce soit un jeu d'arcade différemment il y a des sûr. gens qui s'amuseront pas FIFA parce
1: qu'ils arriveront pas à marquer autant de buts il à... ouais.
0: y a des gens qui sont restés fidèles à PES pas... parce qu'ils trouvent que FIFA va trop loin ce qui est assez ironique quand on hum. sait qu'à l'époque à le PS2 la force de PES c'était justement d'être plus réaliste que FIFA oui. et à l'époque déjà il y avait des gens qui débordaient ouais. pas qui restaient sur leur FIFA il avec fallait des faire
1: scores... plus de trois passes pour arriver devant les buts et marquer voilà. c'était
3: euh... par contre c'est vrai que c'est chiant il faut faire des passes quoi tu bon. <rire> on, pr on prend les NBA tout. c'est vrai que là par contre le game le gameplay peut être très, très... il est tellement précis alors c'est vraiment c'est top hein. il faut te des heures de, de trucs mais le gameplay est vraiment proche de ce que fin comment tu peux retranscrire un jeu de sport euh, la, 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 la manière sport, de sport voilà. c'est-à-dire
1: tout ce que tu vois finalement à la télé... À la télé
3: voilà, parce qu'en gros, le mec, il camère qu'un dunk, il fait pas tu, R2, quoi. Tu
1: peux le reproduire euh, plus ou moins dans le jeu, c'est-à-dire que mm -hmm. finalement, toutes les phases de tactique, tous les mouvements qu'un joueur peut faire, tu as une manière, finalement, de le reproduire et d'avoir, euh, finalement, bah, tous les aspects, toute la potentialité du jeu de basket euh,
3: <rire> pour, entre pour... les mains. Si, vu, vu que tu as parlé des, des voitures, on va un peu revenir sur les, sur les trucs, mais... Euh au niveau gameplay et donc proche de la réalité, euh, Mafia, les voitures, au niveau du gameplay, c'est proche de ce qui se passait réellement, mais c'était chiant.
0: C'est exigeant, en fait, la conduite dans Mafia. Ouais, dans le premier, il ne fallait pas dépasser les 50 km h J'ai fait, fait que le 2, mais même dans le 2, déjà, tu sens que la conduite des voitures <rire> est un peu plus compliquée. Si tu ne respectes pas la signalisation, tu peux vite te retrouver ouais. avec les flics euh, qui te poursuivent. Moins que dans le 1. Hein. Je, je crois que dans le 1, j'avais entendu dire que c'était vraiment mais très très... Dans les
1: jeux de voiture, le réalisme, il a commencé, euh, il a commencé par le fait, par exemple, qu'il faille freiner avant de tourner ou des choses comme ça. C'est des contraintes. Mmh. Enfin, dans un jeu vidéo, tu n'as pas envie de freiner. Tu as envie d'accélérer ouais. à fond tout le même
3: temps. Même dans Rade Racer ou même dans Run tu dois freiner à des moments pour tourner quand même. Donc c'est pas nouveau ça. C est, c est, c est pourtant, Run pour, pour déclencher des Radrasseur. dérapages, disons. Pour
1: ralentir, ouais. et déclencher des, certains dérapages. Dans Ridge Racer, le frein, il servait juste à déclencher un dérapage. Je un dérapage automatique ouais, tout le long de la route. Ouais. Ouais. Mais aujourd'hui, tu frères, as pas
3: et... pourtant réaliste dans Red
1: Aujourd'hui, t'as des jeux de voiture. Alors l'extrême va sur PC, je
0: crois. C'est t'as des jeux de voiture où euh, je crois limite tu galères pour démarrer quoi. Ah oui, il y a Project Cars <rire> le dernier en date euh, sur PC. Les, uh, Life for Speed ça, aussi qui était. Euh... Voilà. Ouais, ouais, euh, si sûr. tu
1: mets un pneu, si t'as le malheur de mettre un pneu sur la petite bande du côté ou sur le ou sur la pelouse, euh, ta voiture elle va tourner quoi.
0: Ah, et... Le PC est très.
1: À euh, pointe
3: pour ça, on peut, le, on, les trucs on peut revenir à, à, à l'une des plateformes les plus arcades qui existait, euh, qui est morte, la Dreamcast avec Ferrari 355. Tu virais tous les tu mettais un pneu, même sur un vibreur, tu as tout qui vibrait, et donc du coup ta manette tremble, tu sais pas trop où aller, tu mets un bout de pneu dans l'herbe ta voiture euh... c'était sans concession ah, c'était très, du mais, mais ouais. très dur mais c'était tellement gratifiant ouais, d'avoir c'était euh... passionnant hein.
2: ouais et tu disais que la recherche finalement du réalisme là se faisait surtout par rapport au fin, finalement au graphisme enfin la recherche de, de, de la retransmission presque télévisuelle pour le tout euh, à l'opposé euh, on a des simulations euh, genre football manager ou, mm -hmm. de ce genre là mm -hmm. on a des pastilles Mmh. mais il n'y a rien finalement d'aussi réaliste que ça parce Exactement. que c'est un jeu de gestion
0: même après sur des jeux de sport purement moi je pense plutôt aux jeux de tennis euh, donc on considère actuellement que Virtua Tennis et Arcade et Top Spin et euh, Simu il euh, y avait un jeu sur PC une fois de plus qui s'appelait qu Full Ace Tennis alors
1: qu'en fait moi je suis pas du tout d'accord parce que ce qui non, est réaliste euh, dans, euh, dans Top Spin c'est euh, pas son gameplay mais c'est son rendu, oui, son rendu ça le,
0: le, le gameplay de Top Spin est encore assez arcade mais il y avait un jeu de, qui, sur, sur PC qui s'appelait euh, Full Ace Tennis qui lui pour le coup avait dit nous on va essayer de simuler le vrai tennis et effectivement en fait selon de quel côté arrivait la balle c'était gâchette gauche ou gâchette droite que tu maintenais tout en appuyant sur une autre touche « Il fallait doser pour que ton coup ne sorte pas. » Et effectivement, ben, euh, moi, je joue un petit peu au tennis, donc... La logique était la même, sauf qu'en fait tu t'amusais plus, ou alors il y avait une courbe de progression qui était tellement abusive que tu devais passer comme, 5 euh, heures à te faire humilier. Il y a un petit jeu euh... flash
2: où on va essayer de, de bouger son ah, personnage. Avec... Voilà ouais. Il est on génial, a, on a on, en fait on a un athlète qui doit faire le 100 mètres et
0: il faut arriver à bouger tous les membres du, du personnage. Et c'est super ouais, chaud. Quoi. Tu contrôles les biceps et les mollets en gros ou les cuisses, je sais plus. en synchro et ça donne des trucs absolument hilarants parce que tu vois que c'est pas naturel de faire ça en fait. Mais là pour le coup le jeu se voulait de toute façon euh, débile dès le début le jeu de tennis dont je parle, lui, euh, très sérieusement disait on va donner les, la vraie expérience du tennis, sauf qu'il doit y avoir 2% des joueurs mais, qui mais ont le, réussi, mais
3: quoi. le tennis c'est chiant <rire> c'est les gens qui savent à c'est tout simple hein.
0: <rire> sur le football, voilà,
1: contrôler un ballon, faire une passe en retrait c'était quelque chose d'inenvisageable à l'époque, aujourd'hui euh, il faut passer par là et puisque...
3: encore je pense que même FIFA qui est proche disons, de, la, de la réalité, donc je pense plus télé télévisuel, je pense que c'est quand même Télévisuel
0: est peut-être tactique
3: aussi. O ouais, mais ouais, après... après voilà, c'est euh...
0: pas fouteux mais je pense que le vrai foot est quand même un poil plus compliqué que ça.
5: Ouais, c'est pas... surtout télévisuel, il suffit de regarder les modes de représentation. Dans le jeu de ouais. tennis, tu es derrière, comme quand tu regardes ton match à la télé. Mmh. Et dans le match de football, la caméra par défaut, c'est une espèce de panorama sur le côté. Hein. Mmh. Ouais. Ok. Rien ajouter, messieurs, sur le gameplay Hobbs Non Non, ce sera tout. Bah écoutez, bah, je vous
1: propose de parler, de passer pardon, au graphisme.
4: Quand tu bosses, tu te salis, tu
2: vois Et puis, je viens juste de les essuyer. Avec quoi le putain de torchon qui te sert à récurer tes shots Non mais tu te fous de ma gueule Eh ça va, merde. Tu bosses pour les services d'hygiène ou t'es là pour causer business <rire> Le business, bien sûr. Je te présente mon pote
4: Vito. Vito, c'est Mike broski Lui sert pas la pince, ça coûte beaucoup trop cher, en savon.
0: Très heureux, Vito.
4: Euh, Vito et moi, ça fait un bail qu'on se connaît.
0: Il rentre d'Europe, il a besoin de fraîche. Alors, j'ai pensé à ton... Euh, ton problème de fournisseur. T'en fais pas, il est net. Hein. Uh -huh. Ok.
1: Donc là, on a écouté Mafia 2. On a un extrait de Mafia 2, Hobbes, euh, pour illustrer la partie sur les graphismes. Bah, la première question, pourquoi
2: Pourquoi bah, En fait, on... finalement, c'est le jeu qui représente le mieux euh, cette recherche du, Entre guillemets, du réalisme. Donc, euh, au niveau du réalisme, euh, déjà purement graphique, puisqu'on a une représentation d'une ville euh, des années 50, des années 40, euh, dans un. C'est. Euh... C'est bien ça d'ailleurs. Ah oui, c'est ça, c'est ouais. la fin des années 40. Ouais,
5: ça,
0: le, le mec revient de la Deuxième Guerre mondiale, et ainsi de suite.
2: Ouais. Euh, donc ça se passe dans, dans une ville des États-Unis. On a un univers vraiment, enfin euh, limite cin cinématographique, euh, qui, est, qui est repris, euh, qui est vraiment euh, crédible pour le coup, avec euh, donc, euh, bah, tout ce qui l'accompagne, hein, le, le scénario, avec euh, les personnages qui sont travaillés. Et enfin euh, voilà graphiquement, il y a une vraie recherche historique qui fait qu'on a un jeu qui est entre guillemets, bah voilà crédible, qui, qui marche, qui est réaliste, euh, qu'on qu pourrait avoir pour, pour de vrai, qui représente vraiment la réalité. Au niveau des éléments de décor, voilà, pas oui. de la visuelle, enfin, au niveau technique, photoréalisme C'est un jeu qui, enfin quand même, il n'y a pas une direction artistique poussée dans le sens où il y aurait un truc particulier. Là, on est dans un rendu quand même assez réaliste finalement. Les voitures sont reproduites à l'identique. Il mm -hmm. y, y a pas mal de choses qui font que on est quand même dans un univers, ré... enfin dans quelque chose de très réel.
1: D'accord. Donc là, on est sur l'aspect donc graphisme. C'est mmh. vraiment le truc le plus lié à la technologie euh, qu'on puisse avoir dans, dans le listing des aspects qu'on
3: qu qu parcourt. C'est surtout ce qui les graphismes, c'est tout ce qui qui rattachent. graphismes, qui rattachent la... ouais, graphisme, rattache le plus à la à, on dire, à une recherche de, de réalisme, même pour les gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo, des gens extérieurs. Alors on va prendre du Battlefield 3 sur PC parce que voilà, ça a été quand même l'un des, des moteurs graphiques qui se rapproche le plus de ce que peut être la réalité. Les gens, sans même avoir joué au jeu. Euh, indépendamment de tout ce qui est gameplay tout ce qui est euh, scénario etc euh, parce qu'il n'y en a pas euh, le, les gens disent oh, comme c'est beau c'est réel c'est vraiment le, ce qui touche la plus grande partie de, des joueurs et des non joueurs c'est les graphismes qui se rapprochent plus mais de...
2: sans prendre un FPS encore euh, on prend un Need for Speed Shift euh, avec la caméra embarquée avec la, la tête du, 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 mm -hmm. du pilote qui, qui bouge Là vraiment, on a l'impression d'y être. Quoi. On, est, euh, on est dans une vision euh, limite euh, de ce qu'on peut voir à la télé. Euh, vraiment, euh, on a l'impression vraiment d'être dans le cockpit finalement. Et c'est quelque chose d'un rendu euh, extrêmement euh, réaliste pour le coup. Mmh. extrêmement crédible. Donc là, on est toujours sur des euh, références télévisuelles,
1: un peu comme dans Gran Turismo, ce qui, ce qui m'a moi marqué la sortie de Gran Turismo la première fois, c'est pas la vue derrière euh, des voitures, ni euh, les beaux graphismes, ni la conduite ultra ultra exigeante du jeu, c'était sur les replays. Tu mettais un replay de Gran Turismo et là, tu avais vraiment l'impression de voir des vraies voitures dans leur comportement, mmh. dans la manière dont la caméra est placée, dans la focale, tu vois, la profondeur de champ. Des plein de
2: petits détails qui font que tu es face à une retransmission télévisée ouais, moi je me souviens dans les magazines on avait ça enfin on, ouais. on nous montrait quasiment que des images des replays on avait les, 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 toutes les vues un petit peu euh, extravagantes bah, qui faisaient qu'on n'avait pas l'impression de voir un jeu de voiture classique, c'était vraiment euh, différent quoi. Voilà donc tu as vraiment l'impression d'avoir une retransmission télé mais c'est ta, ta console
1: finalement qui le, qui le joue et en plus ce qui était génial c'était que tu voyais finalement ton parcours de ta voiture quand tu te bouffais euh, et tout, c'était toi que tu voyais, tu disais, tiens, c'est génial, là, c'est vraiment ultra réaliste. Il y a vraiment un mec qui était dans le jeu avec sa caméra, qui m'a <rire> filmé. Il y a une c régie,
0: il
3: euh, y a un ça, réalisateur ouais. qui dit, vas-y. Jacques euh, Lafitte, commentaire.
0: Non, non, mais c'est limite, limite ah non, ça, ouais, je suis d'accord. C'est vrai ça, ça c'est la poussée des graphismes. Moi, par exemple, je sais que c'est sur les FIFA récents, euh, ça m'arrivait, euh, quand j'avais mes parents à proximité, ça est déjà arrivé une fois ou deux, mon père me voit jouer à FIFA, il me dit, t'es sur quelle chaîne oui, <rire> ouais, j'ai déjà vu là, ça aussi. Ouais. Je pense, voilà. pense qu'on l'a un peu tous eu celui-là. Le, euh...
1: le plus frappant, moi je vous invite à faire l'expérience, le plus frappant c'est de mettre euh, du NBA 2K. Là je reviens à NBA 2K parce que je pense qu'en termes de réalisme mm. et de sport, sachant qu'en plus on est sur des éléments, en plus le sport on est sur des environnements ultra confinés, euh, on ne se balade coup... pas sur des kilomètres, mm. euh, voilà ça c'est fixe, il y a euh, 20 mètres de caméra qui se déplacent, il n'y a pas beaucoup de personnages sur le... Donc sur NBA 2K on attient vraiment un paroxysme du réalisme puisque le diable est dans les détails. Et le jour où j'ai vraiment tiqué sur NBA 2K, c'était donc sur cette génération-là. Et je me suis dit, c'est bizarre, c'est trop réaliste. Il y a un truc qui me, qui me, fait, qui me rend vraiment mal à l'aise par rapport au fait que ça marche bien. que Déjà d'un point de vue, c'était les animations. Là, on avait atteint un niveau au niveau des animations euh, ultra, enfin, ultra chiadé. Et, euh, et c'est un pote moi, qui m'a fait la remarque. Il fait, tu sais pourquoi tu trouves ça ultra réaliste C'est parce qu'il y a les shorts et les vêtements qui bougent. Quand Les personnages, même l'ambiance, le hein. les commentaires, euh, voilà. qui bougent et déjà aussi. rien que sur les personnages, putain, les shorts qui, qui flottent et qui bougent, c'est absolument, absolument génial. Et en plus de ça, tu gères donc le public, mm. le banc, et donc pendant que tu joues à ta partie de, de NBA, bah, tu as une pub, les pubs elles vont changer, et puis tu as les mecs dans le public qui vont se lever. Il y en a un qui va aller chercher du popcorn, l'autre qui va se lever, l'autre qui va aller pisser, euh, un mec sur le banc euh, qui se lève, et, euh, et ainsi de suite. Et en fait, chaque personnage
0: du public est euh, Vie ça, ça c'est d'ailleurs un, un des gros défauts de FIFA, même s'ils ont un peu amélioré. Pendant longtemps, FIFA, c'était quand même un aplat. C'était mmh, dégueulasse. Tu sais peux qu comparer. Tu, tu sortais du jeu. Mais dans
1: NBA 2K, t'as moins de personnages voilà, finalement ça, à gérer. C'est les, les, cam les caméras de Fred Godard ouais. On arrivera à faire un NBA 2K, enfin bien. FIFA type NBA 2K dans ce Le jeu, jeu
2: de génération.
0: Peut-être la prochaine génération, déjà. Mais déjà, on vous voit vous que ça visait déjà la génération d'avant. Il y a eu des progrès de fait. Le public est quand même beaucoup moins laid qu'avant. Il reste ça reste part, du carton c est c est quand même super... la modélisation euh... des stades aussi à part la première image voilà. que tu
5: vois quand tu rentres pour le reste c'est quand même
0: mais sur
1: nb k on est sur une reproduction enfin là aujourd'hui je dis quasi exact mais extrêmement proche de ce qu'on a aujourd'hui quand vous regardez un match de NBA à la télévision mmh. la musique les commentateurs le public euh, tout est là
2: il y a un truc aussi, une, une des promesses qu'on avait, euh, je sais pas si ça y est dans NB2K, justement, euh, on avait la sueur des personnages... Euh, mm. Après c'était dans les jeux de boxe aussi, où ils montraient en gros que, au fur et ouais. à mesure que le match avançait, les joueurs avaient des gouttes de Fight sueur Night, sur les Fight 4, Night... Tu ça. Faire, dans ouais. le
0: 4, le 3 pas trop encore. Oui, mais le... Même dans le 3 t'avais ça. Ah ouais ah ah bon, euh...
1: J'ai acheté euh... la Xbox 360 pour Fight Night. Bah, <rire> bah, moi aussi en fait. J'ai euh, vu le jeu tourner à la FNAC sur un écran HD et tu voyais le soleil de derrière les personnages. Il n'y avait pas de barre de vie euh, pour Fight Night et tu voyais les joueurs de. Enfin les, les combattants de très près, avec caméra très chaotiques. Euh, les, la lumière dynamique je me suis dit là on est vraiment proche de la réalité pour monde, ça, tout ça, ça sert à rien mais c est, c est, ça apporte
2: vraiment de la apporte, au truc ça, ça apporte
1: un, un plaisir fou, c'est réaliste quoi. c'est vraiment euh, Fight on était proche du était... photoréalisme et pendant les, les, les phases où tu soignais le, le personnage s'il avait l'arcade ouverte donc tu voyais vraiment son grain de peau là t'as vraiment un niveau technique de fou euh, et je pense que sur la prochaine génération ça va être malade mental euh, au niveau des textures HD, on avait vraiment le grain de peau, la barbe naissante, euh, les petites perles de sueur. On voyait l'arcade un petit peu ouverte et on étalait la crème sur l'arcade. Euh, tout ça en gros plan, ils s'en foutaient. Là, on atteint vraiment un niveau de réalisme euh, fort. Et sur ce genre de détail-là...
5: Euh, le graphiquement le réalisme il est ultra important ouais, ça, ça, ça s'applique très ouais. bien aux jeux de simulation voilà. tout à notamment les simulation sportive c'est là effectivement où les nouvelles technologies le graphisme a apporté, la, a apporté le plus hein, pas à mmh. la face parce oui, que ouais. la
3: sueur tu l'as dans Dead 5 aussi dans quoi Dead Live 5 c'est juste pour voir des, 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 des vêtements qui juste sont plus transparents t'as mmh. aussi la sueur dedans c'est vraiment avoir tout ce qui va autour pour rendre le truc utile et, et rajouter mmh. de la crédibilité Dead or Alive, parce qu'il y a la sueur que c'est forcément plus, plus, plus réaliste. Que Dead or Alive, euh, après,
0: au, niveau, bon, tout version, ce qui au, au niveau physique des personnages, Dead or Alive ouais, ouais, a des ouais. ambitions un peu différentes, quand même. On, va ouais. dire. on, peut,
1: on peut parler des jeux de baston, vite fait Sur le réalisme, il y a un jeu de baston qui se veut ultra réaliste, c'est Virtua Fighter, messieurs. Mm. Virtua Fighter 4. Euh, et là, on est sorti de tout l'aspect euh, je fais des choses extraordinaires pour faire des... Euh, la reproduction des arts martiaux. Voilà, des... pour ouais. faire de la reproduction d'arts martiaux. Mais là, on est plutôt dans le, plus dans le gameplay. On a déjà passé cette partie, hélas. Et là, on est plus dans la, dans la partie graphique. Parce
3: film. que graphiquement, pas... Virtua Fighter n'est pas... plus que aussi beau et réaliste que, que d'autres jeux maintenant qui font bien mieux à Puis côté. Il n'est
0: pas si différent que ça des autres, des autres jeux de baston, non. graphiquement parlant, Virtua Fighter Non. Non,
1: ils essayent plutôt d'atteindre enfin, quelque chose de plus réaliste que peut, se faire, que peut faire un street fighter là c'est vraiment sur, les, sur la peau il y a un travail sur les vêtements mmh. mais là on reste sur un rendu très plastique après c'est plutôt sur la direction artistique que, 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 que ça pêche un peu aujourd'hui il y a un autre aspect au niveau euh, du graphisme qu'on va mettre dans la partie graphisme c'est la partie moteur physique qui est ultra importante donc on a un peu parlé du moteur physique donc dans les jeux de voiture il faut freiner avant de tourner euh, la voiture elle a un poids euh, même Gran Turismo essaie de le mettre une petite jauge en bas d'écran qui indiquait le point euh, Léger, là. Voilà, les points d'inertie de, de la voiture qui se dé, qui se déplaçait euh, on sent vraiment vraiment poudre
3: aux yeux
5: dans
1: C'est fort possible. Seuls les experts peuvent. C'était peuvent <rire> bien géré dans Forza notamment. Le transfert des
5: masses quand tu freines, quand tu tournes, etc.
1: Voilà, donc le transfert des masses, après ça touche à, aux spécialistes. Mais euh, rien que sur la manière dont on va interagir avec des objets, euh, la technologie là est très importante puisque le moteur physique ça requiert quand même pas mal de puissance. Et moi, mon premier choc de moteur physique entre, où je me suis dit, euh, tiens, c'est réaliste, Enfin ça, ça, c'est la réalité, c'était Half-Life 2. Je sais pas pour vous, mais moi, sur les avant que le jeu beaucoup, sorte, ouais. sur les démos techniques où tu voyais, euh, tu avais des, des, des cartons euh, posés sur des planches, tu pétais les planches et tu voyais les cartons tomber euh, les uns sur
0: les autres. Crisis les aussi avait, avait été une bonne baffe pour ça, mais c'était oui, plus Crisis. Après Half-Life 2, il y avait aussi le, le fameux fusil euh, gravitationnel, je, me, je sais plus comment il s'appelait. Gravity qui... Gun, je crois. Ouais, voilà, euh, qui est... Qui du coup ouvrait vachement de perspectives du point de vue moteur physique. Et c'est aussi pour ça qu'on se souvient d'Alfly 2, je pense. Tu
1: pouvais jeter les personnes. Elles, voilà. elles allaient à la bonne distance, elles tombaient de la bonne manière. Chaque membre était. Euh...
2: Ouais, mais c en fait, c'était sur l'aspect. Euh, on avait des textures qui étaient vraiment bien trouvées dans un ton qui, était, qui, qui allait très bien. Oui. Euh, avec des, la gestion des lumières qui était ex excellente, avec les ombres. avec euh, Et c'était un tout, en fait. On avait l'eau, on avait tous ces éléments-là qui formaient un tout crédible. Euh, réaliste, mais on avait des textures vraiment. Pour moi, pour... on n'était pas
1: loin du photorealisme hein, quand on sortait de la gare dans le Fly 2.
2: C'était dans ce jeu-là justement où on disait qu'il y avait des gens qui étaient malades euh, qui Oui, mais j'en connais.
1: Là, là, je peux dire que j'en connais. Je connais pas de gangsters, mais je connaissais une personne <rire> qui était malade quand elle jouait à l'Fly 2. Donc je sais pas si c'est vraiment lié. Alors certains diront que c'était parce que justement c'était qu trop ouais. photoréaliste.
2: mais C'était enfin, aussi le, la vue qui faisait que. Et
1: puis a priori, il y avait une espèce d'angle, une histoire d'angle de vision euh, qui perturbait peut-être un peu le, le cerveau. Mais moi, j'avais un pote qui avait des nausées. Ça bougeait
0: trop vite. Euh voilà, quoi d'autre bah, globalement on a la gestion on parlait quand même. c'est peut-être de ça que tu allais parler au niveau jeu de voiture, la météo aussi ouais. la météo dynamique, ça c'est quelque chose qui est assez récent alors moi le plus lointain dont je me souviens c'est Race Driver Grid qui a dû sortir en 2007 ou 2008 mm -hmm. Ou sur les courses d'endu, déjà tu commençais de, le jour, tu avais une partie la nuit et tu finissais à l'aube il pouvait se mettre à pleuvoir pendant la course et tout ça ça, ça te fait pas mal rentrer aussi dans, dans le jeu. Il n'y en a pas encore tant que ça qu'ils font. Ça apporte euh... du fun aussi. Oui, mais si le F1 2012, F1 2012 le dernier, ouais. je pense, le mmh. fait. Mais euh, voilà, il faut que la course soit suffisamment longue pour que ça évolue après. Mmh.
1: Mais là, on est plutôt sur du gameplay. C'est-à-dire que quand il pleut, ça glisse. Quand
0: c'est sur euh... de la terre, tu ah, ouais, chasses. On est quand même ça aussi sur de l'ambiance. Hein. Sur l'ambiance Oui, ouais, c'est ça. Quand il... La nuit tombe, moi je me souviens dans, dans Grid quand la nuit tombait, je me suis dit, putain, parce que forcément le jeu devient plus difficile, ça a un impact direct sur ce que tu vas faire. Mm -hmm. Alors effectivement, c'est lié, c'est graphisme et gameplay, mais c'est. Oui, tu as des jeux de voiture
3: par exemple au niveau graphique,
0: paire. la
1: nuit pour t'éclairer, tu as uniquement les phares, mais mm -hmm. tu as vraiment uniquement. Tous les
3: jeux de rallye quoi. Deux ronds euh, qui t'affichent euh, la route
1: et là c'est quand même assez complexe.
3: Ouais je dans Race
1: Driver Grid il y a un aspect graphique qui était très fort justement sur le moteur physique c'était la déformation des caisses ouais. quand, elles se, quand, elles se, quand elles se rentraient dedans et donc là aussi d'énormes progrès techniques avaient commencé sur Playstation 2
0: avec euh, Burnout PlayStation 1 Destruction, ah, Destruction Derby,
2: Destruction Derby tout à fait <rire> c'est euh, lui qui a lancé qui ça ouais, ouais.
0: Les, les premiers jeux de Formule 1 mais encore une fois plutôt sur PC je me souviens de Grand Prix 2 oui. c'est pourtant assez vieux Grand Prix ouais, ouais, 2 Et Grand déjà, est déjà moi à l'époque je cherchais uniquement à créer des accidents parce que je trouvais ça <rire> tellement <rire> spectaculaire donc d'ailleurs euh... quand je parlais de PlayStation 2 c'était Burnout où tu t'amusais Burnout a bien repris le flambeau pour ça, oui. Tu un mode où tu
1: t'amusais,
5: à avais, euh, faire des accidents, mettre en scène des cascades.
0: Mettre ouais, en scène ouais.
1: des cascades et, plus et plus
5: gros carter aussi PS1, ouais.
0: ouais, et tu voilà, voilà, tu avais des défis faire le plus de dégâts en dollars possible. Alors, ils et... en ont même fait un petit jeu après euh, Burnout Crash, ça s'appelait. Bon là hum. on a, on était plus, c'était un vue de dessus à la à la GTA ancien mais Effectivement, Bernard, avait ce côté-là, des formations qui étaient très très travaillées. Tu avais carrément des focus sur les bagnoles en train de se, se oui, planter. Ju justement,
3: euh... pour, un, pour un jeu... Alors, ça, ça va faire le gars, ça va faire jaser, mais l'entourisme euh, se veut réaliste dans tout ce qu'ils avancent, etc. Mais au niveau des déformations des voitures, c'est toujours pas le cas. Enfin, pourquoi, euh, pourquoi alors que d'autres le font certes plus grossièrement que ce que veut faire mais là
0: c'était purement technique ouais mais
3: Forza le fait quoi.
0: Oui, Forza même si Forza ça reste
3: un peu bien aussi ouais mais ils le font et ça renforce le côté pour un jeu qui se veut vraiment crédible, réaliste effectivement depuis Forza l'excuse
0: de la limitation technique pour moi ne tient plus mais après il y a ce que le jeu veut proposer aux joueurs c'est à dire que
1: ce qu'on disait tout à l'heure c'est que chaque jeu veut pousser un aspect c'est le Grand
2: Turismo, il a d'autres points forts. Voilà, euh... Grand oui, Turismo, oui, oui, son... oui, oui, oui.
1: le but, c'était vraiment reproduire la conduite, après reproduire que la voiture se casse ou On pas. On n'a a pas
5: parlé tout à l'heure, mais les permis, tout ça, enfin là, c'était...
2: Oui, voilà, c'est ces fait permis
4: euh, pour pouvoir avoir accès.
1: C'était très, très fastigué, de même ça, Moi, ouais.
5: pour le jeu de voiture, il était aussi question de, euh, des endroits, en fait, qui ne voulaient pas qu'on voit leur belle voiture démolie. Pendant même temps, c'est ce qu'on ouais. disait, notamment ça, bah. au sujet de Ferrari, de mais
0: je crois que dans Forza, le dernier, il y a des Ferrari qui se font maltraiter. Oui, oui. Mais
1: euh, mais voilà. Vrai. Sinon tu tu suis Mario Balotelli <rire> <rire> ou Cristiano <rire> <et> Ronaldo. <rire> mais chacun voilà, chaque jeu propose son aspect réaliste. Et Grand Turismo, le, le réalisme, c'était à la fois visuellement pendant les ralentis et pendant les modes photo parce que là. Là, sur les modes photos de Gran Turismo 5, euh...
3: c'est pro... du. C du... Ouais,
1: c moi, du... je vous mets au défi. Euh... C'est
3: une photo de l'autojournalité. Tu
1: peux le voir, mais oui. c'est difficile. Pour enfin, bon, quelqu'un qui, qui n'est pas habitué voilà.
2: aux jeux vidéo, ça va être.
1: Enfin, moi, la photo, je la prends sur GT5 et je te l'imprime sur une, une
2: petite, un truc brillant. Euh... Ouais, t'arrives à le voir quand même. C est... C est... Non, en... Encore plus aujourd'hui, parce que le temps a passé et c'était vraiment très impressionnant il y a quelques années, mais moins aujourd'hui. Ça dépend du format d'impression. Moi, je pense que si je te l'imprime
1: sur un truc non, argentique aller, hein.
3: qui fera 10
2: cm <rire> sur
1: 15... Euh... Pas
3: trop de zoom sur les voitures de tourisme Oui,
1: oui, pas trop de zoom. Tu mets vraiment un petit, un petit effet de profondeur bien dégueu. Mais c'est vrai que
3: c'est proche de... Enfin, il y en a, 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 a qui relient leur compte euh, Facebook euh, au truc et ils, mettent des, ils publient des photos de leur voiture, etc. C'est vrai que c'est quand même assez, assez bluffant avec l'effet blur derrière la voiture qui, donc, qui te fait ressortir la voiture plus nette que tout ce qui est autour c'est ah ouais, juste que
2: le, la, la notion de, en fait, de, de, de réalité euh, moi je l'avais déjà quand je voyais à l'époque Doom 3, je me disais mais, mais c'est vraiment, vrai, vraiment la vraie réalité aujourd'hui c'est horrible là, on parle
1: de photoréalisme et mais...
2: là on
0: peut le dire, hein, plus de polygones, plus de réalité oui, non, mais même, mais à chaque, donc, fois, là, à là, chaque fois, là, là, fois on, on se dit on pourra pas faire mieux puis en fait on arrive toujours voilà. à faire un petit peu mieux quand même ah ben, on espère qu'on fera mieux mais là <rire> on,
1: était vraiment, on a atteint un point euh, quand même assez fatidique c'est pour ça que maintenant quand on dit euh, l'ajout de nouveaux polygones va, va faire passer un gap c'est l'illustration dont on parlait il y a quelques podcasts c'est-à-dire que maintenant on a atteint un point où finalement rajouter des polygones la, la différence elle ne sera plus trop voilà. là c'est pas,
3: pas là-dessus que tu peux, tu peux rajouter plus de, de, de réaliste. l'idée, voilà, pas...
1: la... bah,
0: euh, parce que je pense que c'est à David Cage que vous faites allusion avec sa présentation sur la conf PS4. Euh, lui disait que ça, ça allait surtout servir à mieux véhiculer les émotions oui, maintenant non, on, 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 entend, on entend ça depuis les motion engine oui. de la PS2 ah c'est pas ça non, 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 que vous faisiez parce qu'il y a eu ça aussi non, hein, non, euh...
1: non on parlait de cette petite illustration qui disait voilà un, un, un même objet qui était modélisé avec 10 polygones ensuite 100 ensuite 1000 là tu voyais vraiment une super évolution mais entre 1000 et 10 000. Ouais, oui, effectivement tu voyais plus euh... trop de différences
2: l'argument des les voyais, polygones devient
0: pas, un peu plus euh... le gap est moins important
2: c'est pour ça qu'il faudra chercher au niveau du enfin on parlait des, des, des évolutions en général graphiques etc il y a aussi au tout niveau il euh, y a aussi euh, au niveau du enfin hum, du rendu physique enfin euh, des évolutions tu parlais de justement de, tout à l'heure que c'est pas forcément crédible des univers là je pense à Portal par exemple il oui. euh, y a toute une enfin la, la loi de la gravité enfin quand on, ouais. on on saute de haut et qu'on rentre dans un portail on oui. a la, la vitesse qui est démultipliée etc c'est des lois physiques qui sont reprises oui. dans un truc vraiment pas crédible finalement mais qui rendent le, le jeu crédible du
3: coup enfin un truc euh, pas réaliste mais plus crédible tout à fait ouais. Là, moi il y avait un espérialiste,
1: science-fiction réaliste, donc science voilà. même dans son approche graphique, dans sa patte. Ouais. Pour moi, il y avait quelque chose de photoréaliste. C'était blanc, c'était très épuré. Et euh...
3: Mais moi, ça que je trouve maintenant avec le, 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 le tout réalisme, tout réaliste par rapport à la par rapport à la génération des, des graphismes actuels, c'est que je trouve que ben, c les, c les textures sont très ternes. C'est très, euh, proche de moi. Ça manque de couleurs. Heureusement, que Nintendo, etc. Les, les anciens restent là pour avoir des couleurs plus plus chaleureuses, plus jolies, etc. Parce que je trouve qu'à la base, un jeu vidéo c'est fait pour augmenter l'imaginaire et s'amuser et je trouve qu'il y a dans fin, ça, euh, oui, tout, tout liste.
2: mais il n'y a, a pas que ça enfin, le Uncharted quand on est dans, zé, ouais. dans certains environnements c'est super coloré et ça reste super réaliste à tu, cherches à Tibet, ça, ouais. hein.
1: tu cherches à atteindre enfin c'est le sujet du podcast mais on cherche aussi à atteindre un, un degré de réalisme dans certains jeux vidéo puisque avoir un degré de réalisme important au niveau visuel c'est aussi la capacité de réaliser certains fantasmes oui, mais c juste pour là pour, je ne parle, parle pas de modéliser des nanas euh, toutes nues avec un grain de peau fantastique mais pouvoir éclater dans Race Driver Grid des BMW et regarder au ralenti le capot se plier euh, le, le pneu sortir enfin voilà c'est ce qu'on faisait quand on était petit avec les petites voitures, vous savez, qu'on balançait contre le mur mmh. ah ouais. et qui se cassaient avec un petit pétard à l'intérieur. Bah, en gros, c'est la possibilité de faire ça, de bouger la caméra, de se dire, ah, c'est une vraie voiture que je suis en train de péter. Alors, je sais pas quel plaisir je ressens à péter une vraie voiture, parce que si bah, c'était la mienne. Ça n'a pas être le
3: même que dans un jeu vidéo, je
1: crois. Si c'était la mienne, voilà <rire> euh, bah je m'amuserais pas à la péter. Mais euh, il y a plein de choses comme ça. Euh, se balader dans une ville photoréaliste euh, à la bon Alors, j'étais à 4 c'est pas photoréaliste mais la manière dont graphiquement c'est représenté on était vraiment à New York on mmh. était vraiment à Times Square
0: et se balader là-dedans c'était vraiment pour moi un plaisir j'étais à 4 ou où... moi récemment limite l'univers qui m'a peut-être le plus marqué dans ce style là c'est Sleeping Dogs oui. où là vraiment c'était très très coloré justement avec des néons de partout des choses comme ça encore plus impressionnant que que j'étais à 4 pour moi. Dans Assassin's Creed euh, quand Assassin's Creed débarque et qu'on est dans le Moyen-Âge euh, mm. graphiquement,
2: enfin mm. pas Moyen-Âge, on est enfin euh, on est à bise enfin, renaissance a... dans le premier Temps des croisades, tout seul. Dans le
1: premier, c'est le temps des croisades. Est Effectivement, le, moyen dans le premier, c'est ouais, les croisés et enfin, tout le je je suis suis temps. Où, je oui,
2: oui, quoi. non, mais c'était juste, enfin, au niveau de la localisation géographique, enfin, on était à Jérusalem, on était dans des, des, oui, dans des voilà.
5: lieux très spécifiques aussi. Euh.
1: Mais voilà, se retrouver au milieu de ces cités fermées, puis euh, cette
5: population là aussi, au niveau Grappé physique sur le toit et voir la vue d'aigle, etc. Ça voilà, mais physique, magique, ouais.
3: graphisme. Euh... Et là, tu te jettes dans un tout de paille, tu meurs pas. Logique. Voilà. <rire> Logique. <rire> mais,
1: mais là, là c'est très fort puisque de voir déjà. Traverser la foule, donc le voir le personnage pousser les, gens, les autres ouais. gens pour passer, fait excusez-moi de tomber quand il court et qu'il heurte quelqu'un euh, quand il grimpe à un bâtiment. Bah, on voyait vraiment sa main se poser sur le la, la, la pierre, la, et la pas, pierre et qui dépasse. Pas <rire> n'importe qui... où ah ouais. quand tu montes un escalier, c'est le pied qui se pose sur la marche. Ça, c'est le ça, c'est les, les petits détails ultimes qui te font euh, qui te donnent du plaisir quand tu vois ça dans GTA 4 j'avais euh, un énorme un truc qui m'avait foutu sur le cul c'est quand tu roulais avec ta voiture et que ta roue montait sur le trottoir la roue montait sur le trottoir mmh. t'avais l'amortisseur qui jouait son rôle
3: euh... ou que tu roulais et les pneus crevés quand t'avais un pneu crevé au que tu fais voilà. des, des données que le pneu se crève ta voiture elle est...
1: mais voilà est tout ce genre de petits détails qui font après voilà. mais là on reste dans, dans l'univers graphique parce qu'après dans la construction du monde GTA 4 aussi apporte pas mal de choses quand tu vas sur internet où tu fais un événement, l'événement est raconté à la radio ensuite, enfin vraiment t'as plein de petites choses, mais graphiquement euh, voilà, le diable est dans les détails et plus on aura de puissance plus on aura de polygones je pense et plus on aura de ce genre de petits détails désuets, mais qui arriveront euh, finalement à tromper ton esprit euh, dans ce qu'on dans, dans qu verra
4: mmh. donc,
2: pour parler de l'intelligence artificielle, euh, Hobbes, tu nous as mis créatures. Oui, en fait, on a entendu les petites créatures, euh, les petites normes, qui étaient... Euh, en fait, euh, c'était un jeu assez particulier à l'époque, puisque le but du jeu, c'était de délever des créatures un peu... On peut imaginer, si vous n'avez pas de, de référence, les Tamagotchi ou comme euh, les, euh, le, les Cats et les Dogs sur PC. Il y a plein de genres de jeux comme ça, mais qui étaient très basiques. Et ici, le but, ça va être de faire évoluer cette créature, en fait. Donc, euh, lui, euh, lui proposer des verbes, lui proposer des, euh, des, des, des actions, d'interagir avec l'environnement, de, de donner une balle, etc. Et il apprenait, en fait. Donc, euh, si, on, si je mettais ce jeu, c'était parce que derrière, il y avait une intelligence artificielle qui faisait que, suivant ce que tu lui faisais faire, suivant ce que tu lui disais, derrière, il évoluait différemment. Et euh, chaque créature, du coup, était unique. Et sachant qu'elle pouvait se reproduire, euh, il y avait une sorte d'ADN qui était généré euh, derrière. Brassage par... lélique, tout ça. <rire> voilà. Du coup, on avait euh, des, des créatures qui étaient... Euh, enfin vraiment unique il y avait vraiment un truc derrière qui faisait qu'on avait une intelligence artificielle qui était super poussée
0: bah, je sais pas tu y avais joué aussi euh... ouais, moi je trouvais l'idée géniale par contre c'était plombé par un gameplay qui était d'une lourdeur ouais. puis les créatures fallait franchement s'y faire parce qu'au début elles étaient quand même particulièrement stupides enfin, ça. moi j'avais du mal j'y jouais j'étais petit hein. j'y jouais avec ma petite soeur on devait avoir genre 10 et 14 enfin, respectivement 14 et 10 ans et euh, je me souviens juste d'une bestiole que, que j'essayais d'aller faire aller dans un endroit et qui, qui me regardait. Enfin, qui regardait. Euh, finalement, ouais, t'as l'impression qu'elle te regarde hein, en faisant des petits bruits. Genre, oh, oh! C'est <rire> bon, on va la chercher, la putain de pomme. <rire> et moi, je, du coup, aux Creatures, je suis d'accord qu'il um, cherchait à faire quelque chose niveau IA, mais j'en garde pas forcément un bon souvenir. C'était voilà, vraiment ouais. pour
2: montrer que derrière, il y avait une vraie recherche de, de rendre euh, une créature euh, finalement euh, qui pouvait. Euh, euh, être intelligente. Quoi. Oui
1: parce qu'au-delà de l'aspect graphique donc, euh, euh, et physique, donc architecture et physique, il euh, y a aussi des personnes qu'on croise dans, les, dans certains jeux, des ennemis, des amis, et euh, bah, ces personnes-là, c'est là, bah, voilà, là qu'on va interagir parler, avec eux.
2: Euh... Et quand on interagit avec eux, en général, on est limité à... Ne... Bon,
1: parfois, on n'interagit pas avec eux. Parfois, euh, elles interagissent avec l'environnement et elles vont interagir avec des événements sur les, les éléments de décor que nous, on va produire. Mm et c'est leur réaction et donc leur intelligence qui est donc artificielle qui est, qui est mise à l'épreuve et c'est là-dessus parfois qu'on voit un peu les limites
0: euh, déjà techniques aujourd'hui voilà, et, on a, et on, qui apparemment on... dans son pas j'avais entendu des, des gars justement qui codaient des IA qui disaient qu'en fait le, le vrai problème c'est que sur un, sur un DVD ou un Blu-ray de jeu malgré la place qu'il y a bah, en fait euh, c'est pas comme si on disait tiens le support est deux fois, plus, deux fois plus grand donc on va accorder deux fois plus de place à l'IA apparemment en fait de support en support la place dévouée euh, dédiée à l'IA n'évolue quasiment joué, ouais. pas tout est bouffé par les graphismes et les mecs disaient c'est super frustrant pour nous parce qu'on pourrait faire des IA bien meilleurs que ce que vous avez maintenant et, euh, pour des histoires de place Ouais, c en tout cas c'était l'argument du, du gars c'est des game blog qui avait fait un podcast sur ça il y a deux ou trois ans et euh Moi j'y
1: crois euh... moyennement parce que c'est surtout une histoire d'algorithmique, euh, l'intelligence artificielle. Ah ouais ouais. En tout
0: cas, le gars disait que c'était un manque. Bah, je me souviens plus, il y avait peut-être d'autres arguments, mais il disait que le manque de place est... Est alloué à l'IA était un réel manque, problème. Ou alors c'est un, un manque
1: de place, mais pour les fainéants qui, veulent... qui voudraient pouvoir finalement. C'est une solution de facilité. C'est une solution de facilité où finalement tu écrirais toutes de... les
5: possibilités possibles et de script. Ouais, parce que là, quand même, quand on reprend l'ensemble des points euh, qu'on a listés, mm. on, je pense qu'on est tous unanimes pour dire que l'intelligence artificielle est le maillon faible d'une approche réaliste du jeu vidéo mmh. quand, bon on y prend y un exemple trucs, assez, assez facile bon dans un jeu la plupart des jeux il faut gagner ou il faut perdre quand on perd qu'est-ce qui se passe t'es mauvais t'as fait quelque chose qu'il fallait pas t'as sauté contre un mec qui peut faire Dragon Punch c'est cheaté le mmh. mec il aura pas dû faire ça c'est pas possible mais jamais tu dis ah ouais bien joué Jamais ouais. bien joué. Alors que ton pauvre jeu d'échecs, Gary Kasparov 92, quand il te battait, c'était ta faute. Et, Et tu pouvais dire Ah ouais, pas mal, il est vraiment pas con pour un petit truc électronique. Il a, 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 a quand, quand même bien programmé. Parlons Quel... pas du jeu d'échecs je en exemple. informatique parce que tu peux te faire dégommer par une IA. Mais bien sûr, mais c'est ce ouais. que je dis. Et je, là, je dis à l'intelligence artificielle Bien joué. Oui. Tu, tu, tu m'as battu des à jeux, la régulière. Y a des Alors des jeux que j'ai a... jamais été battu à la régulière par un jeu en me disant Bien joué. Mais soit j'étais de soit soit merde Soit le mec il a triché
2: On a quand même Quelques passages quand même marquants enfin, tous, On en a parlé tout à l'heure euh, en off euh, Half-Life la première fois qu'on voit ouais, les, ouais, ouais, les marines ouais. qui débarquent juste pour, parce qu'ils font quelque pour chose dans l'époque, oui. Voilà, oui, ouais. oui pour l'époque, ouais. oui, parce que à chaque fois on, re, on remet sûr, les on, choses euh,
0: dans, dans le bon, temps l'époque. C'est ouais. euh, la première fois qu'on ouais, voit les marines qui, qui tombent du ciel là et qui dingue, arrivent. Et avec les grenades pour te débusquer quand tu restes trop longtemps planqué, des trucs. On n'avait jamais vu ça. C'est
2: ça, parce que jusqu'à jusqu'alors, tu t'arrivais, tu te planquais et l'ennemi il bougeait dans son coin, il visait rien quoi. Là, il venait te chercher, il contournait, il, te, il faisait des choses quoi, il bougeait, il, il avait une vraie intelligence derrière entre guillemets, parce que quand aujourd'hui on y rejoue, forcément on voit c'est un peu
0: plus bah, limite que ça il y a eu une autre grosse bave dans le genre c'était fire ou ouais. là les pareil l'IA t'avais vraiment l'impression qu'elle avait franchi un cap bah, elle, déjà forcément quand tu te quand tu te cachais elle
2: décide enfin souvent de, de contourner elle, déjà les obstacles mais euh, si elle voyait qu'elle euh, était mal en point, elle, elle, se re... donc, euh, elle partait, en fait, euh, elle essayait de rechercher des renforts. Il euh, y avait toujours un truc qui faisait qu'elle euh, euh, elle te surprenait. C'était vraiment euh, différent de ce, de ce que tu avais l'habitude de faire, où tu étais dans un couloir et tu butes le, le gars qui arrive en face. Quoi. Là, vraiment,
0: elle essayait de, de chercher une solution. finalement C'est là que tu vois, l'IA peut vraiment te faire rentrer dans un jeu, donc Half-Life et Fear, tout comme elle peut t'en faire sortir. Moi, j'ai sou... des souvenirs dans Oblivion. Des fois, je me promenais tranquillement. Il y a un monstre qui apparaît, qui décide, au lieu de m'attaquer moi, d'attaquer un cheval. Alors que le pauvre <rire> cheval Toute ne chance. demandait rien. Bah Peut-être. Après, il y a un garde qui arrive et qui, au lieu de s'en prendre au démon qui est en train de, de buter un cheval, le, le garde se dirige vers un, un paysan qui était là, qui ne demandait rien à personne, et qui lui colle une tarte géante. Alors En plus, avec le, avec le moteur physique d'Oblivion, le mec décolle à environ 10 mètres. Des trucs assez spéciaux, quoi. Euh, même Resident Evil, c'était le 5. Oui, le 5. Pas le dernier qui est sorti, celui d'avant, où apparemment, t'en avais des tas qui s'arrachaient les cheveux sur la coéquipière. J'y ah oui, ai qui pas était joué, con, moi, mais t'étais oui, con comme qui une pelle, te... apparemment. Bah justement, et qui... donc, le
1: but, c'est d'essayer de reproduire un comportement humain crédible ouais, et réaliste de quelqu'un hein. qui t'accompagne ou qui t'affronte pour t'apporter soin de challenge mais, super difficile. d'ailleurs apparemment euh, euh, Bioshock
0: Infinite est très bien de ce côté là, bah en fait, Elisabeth est un ouais, modèle d'IA, en fait le principe est, est très simple
1: c'est que dans un Bioshock Infinite le personnage finalement il ne fait rien hormis de t'envoyer des objets donc il ne participe pas à l'action, ouais, il mais va euh, tuer euh, personne sauf qu'apparemment et... elle n'est pas un boulet elle est, oui, elle elle se est là planque. devant toi en fait elle, elle se planque que... et de toute façon elle sera pas la cible elle a pas de barre de vie, rien du tout oui, mais à est... partir du moment où on te colle une barre de vie à ton coéquipier c'est comme quand tu joues en coop avec quelqu'un, en multijoueur. En fait, pour résoudre tous ces problèmes d'intelligence artificielle, c'est de foutre quelqu'un euh, oh, derrière, derrière la manette, finalement. Là, tu résous le problème, mais quand tu n'as pas sais. cette personne-là et que tu fous une intelligence artificielle avec une barre de vie... Ouais, que... mais là
2: même son barre de vie elle était super enfin Elisabeth est super euh, intelligente dans le sens oui. où elle fait elle, plein d'interactions avec ton environnement elle, elle est elle, 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 est, elle, elle est crédible elle, elle ne fait que t'aider oui elle se cache mais voilà. non mais tout avant passe... on est dans un magasin elle regarde les les, les oui. petits trucs elle fait ah tiens ça me rappelle là où j'étais chez moi il y a plein d'interactions avec tout l'environnement tout le décor on a vraiment l'impression que c'est une vraie personne tout à fait et donc du coup de, de ce point de vue là elle, ça renforce finalement ton immersion tu étais vraiment dedans quoi tout à fait mais là ce que je voulais dire c'est justement le, le pire des
1: défauts à faire avec une intelligence artificielle c'est coéquipier qui n'est pas quelqu'un à qui tu peux parler parce qu'il est à côté de toi ou parce qu'il est de l'autre côté du <rire> micro et, euh, et à qui on colle une barre de vie dont dépend ta partie et qui en plus ouais, fait oui. n'importe quoi et là tu le remarques immédiatement puisque tu, la, la personne si elle ne va pas se planquer alors qu'elle se fait tirer dessus bah, tu lui dis fais, écoute planque toi fais quelque chose mais euh, là non ouais. mais là non tu, tu n'as rien à lui dire et tu
0: ne fais que subir finalement alors là, tu... moi j'avais eu cette désagréable expérience c'était dans Kingdom Hearts 2 où tu étais, fallait que tu escortes Mini, parce que bon, c'est Kingdom Hearts, c'est Disney. Et en fait, et du coup, tu étais dans un long couloir, dans un château, tu te faisais attaquer de toutes parts, mais ils attaquaient aussi Mini. Et, et cette grosse débile restait 10 mètres derrière, ne te suivait <rire> pas, et euh, je me suis mangé des games en répétition, <rire> <Le le rire> Natalia. Et après, tu avais aussi des FPS, alors j'arrive plus à me souvenir lequel, je crois que c'était un Call of Duty, mais où en gros, tes coéquipiers, tu démarrais avec 3-4 coéquipiers, et tous pouvaient mourir sans exception. Mm -hmm. Et moi, je me souviens, en fait, à chaque fois le dernier se faisait tuer parce qu'ils étaient complètement cons et quand le dernier se faisait tuer je me disais enfin tranquille quoi <rire> c'est là que tu sens que t'es quand même avec une mauvaise IA quand t'es content que les coéquipiers meurent tu te ça. dis les boulets sont partis ça rappelle
5: mes parties de civilisation où mon allié est dix fois plus petit que moi d'un coup me déclare la guerre envoie trois chevals <rire> et euh, je
0: le plie en, 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 en deux ah, tours oui, et, euh... même, la civilisation et, et... toute pourrie que tu es en train de démonter et le mec te dit bon euh, maintenant va falloir nous filer une rançon sinon on va pas être content tu es en train de les éclater les
3: mecs mm -hmm. non mais tout bêtement il y a, y a crois... eu de
5: très gros progrès quand même sur les jeux, ouais. de, les jeux là. Mais après il y a une réflexion générale à mon avis qui est que la recherche qui a pu être faite dans le jeu vidéo sur euh, la création et le développement d'intelligence artificielle développée à mon avis était nettement ralentie avec le développement du jeu en local et surtout mm -hmm. du milieu qui oui, joueurs. Qui ouais, ils ouais, se sont dit ouais. finalement c'est plus la peine c'est pas la peine, ouais, parce la meilleure a vu, intelligence artificielle disait. ça va être un humain aujourd'hui aujourd ouais, on qui joue vrai, avec des vrai. bots euh,
1: à l'époque en temps, tu pouvais, ton, tu, tu, pouvais, pouvais euh, tu pouvais, jouer à counter tu t'entraînais, tu mettais des bots le mec était tellement parfait que c'était un super entraînement voilà. mais voilà aujourd'hui l'intelligence artificielle atteint ses limites, par contre on en a toujours besoin dans les expériences solo pour
3: donner vie
1: aux univers dans lesquels on
3: là encore, moi je prends un 5 3 Plein de fois, en gros, tu as des forts à libérer, donc des forts alliés à libérer. tu as des ennemis qui viennent devant le fort qui t'attaquent, donc tu te défends. Je tue les ennemis. Je me fais tu attaquer par tout le fort allié. Alors que normalement, je viens de les libérer, donc je suis dans le même camp que eux. Ça, c'était juste... Et ça fait ça dans tous les forts, en fait. Dès que t'as des gens que tu fais attaquer, eux, ils sont, en gros, t'as attaqué boum hors la loi, que tu sois avec eux ou pas, il, il, y, a, il, se manque, il y a ce manque de... De, de crédibilité, de, de réalisme là-dessus. Pareil, des fois tu marches juste parce que tu cours devant un garde, le garde t'attaque avec euh, trois de ses acolytes, alors que tu cours juste devant. Si t'arrives de courir devant les policiers, ils t'ont jamais tiré dessus. Enfin, en tout cas, ça m'est jamais arrivé. Il ouais, bon. bon. y
0: avait ah un Je suis
1: désolé, mais si tu cours, c'est que t'as un truc à te reprocher. Euh, c'est trop peu, facile
3: ça. Mais
0: la gestion des forces de l'ordre, pareil, Oblivion, autre anecdote. Par exemple, t'avais genre 4-5 villes quand même, et en prenant les deux villes les plus distantes l'une de l'autre, je me souviens plus des noms, mais peu importe. Faisais, tu, vol, tu volais une pomme dans, un, dans une des villes, tu te barrais à l'autre bout de la carte et les gardes étaient au courant. Oui, ils, ils, venaient, envoient, ils envoient des hirondelles. Ça. Ils venaient te voir, ils te faisaient le fameux Stop Rider, right Climé dans le scum Tu te disais, mm. mais putain, qu'est-ce que j'ai fait, je viens d'arriver. Les mecs, ils savaient que tu allé chourer une pomme à la C'est le genre de choses en fait, qui, quoi, qui, est un qui sortent
5: du jeu. Quoi. Ouais, est est là, là, est le problème, c'est que ça foire ouais. même sur les jeux qui ont d'ambition à ce niveau-là. Si tu prends Fable, typiquement. Fable vois, waouh. T'as vu ouais. <rire> Fable, Fable normalement il, il faut dire BioShock Infinite. Ah, oui, Bioshock, ouais. parce que sinon ouais. tu
0: dis un mot français, ça. un mot en anglais. Ouais, est... Mais on est en France, on a le droit il a, de Il y a Benzaï qui s'agacait de ça <rire> récemment.
5: Donc euh, vas-y Fable. Si, donc, si tu prends Fable 3 où il y avait eu des anglais Français, <rire> où il y avait une y avait une vraie habitable ambition sur le sur l'intelligence artificielle, sur le rapport entre le bien et le mal etc. même sur ces jeux hyper ambitieux avec Molino derrière et il manque quelque chose c'est quelque chose qui a toujours pas été fait mais cela là, dit
2: c'était vachement bien parce que tous les PNJ avaient une occupation
5: et... c'était pas mal c'était un bon en avant c'était déjà ouais. une, une mini révolution en soi mais qu'est-ce que c'est frustrant quand tu compares, le faut, tu parlais de, quand tu compares la, la qualité du réalisme graphique de NBA 2K et la pauvreté de l'intelligence artificielle dans des jeux où l'IA doit être l'élément le, 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 de gameplay le plus déterminant
0: tu te dis qu'il y, qu y a du boulot, ouais, mmh. effectivement. Les RPG pour ça sont quand même à la bourre, ne serait-ce que tous les PNJ qui ont juste une phrase, allez, deux, si on est un Moi j'ai compris Voilà, quand... après y a ces... trop long je me mets que... à la place des programmeurs euh, à un moment, voilà les mecs, ils peuvent pas filer une IA à tous les pays. Mais s'ils arrivent à créer une IA, faire, IA intelligente euh, et tu leur dis, euh, voilà, quelques idées de
2: background, enfin, je sais pas, un oui, truc... Plusieurs non, sinon, euh, regarde un GTA. Tu veux une je reviens de... toujours
1: à GTA, j'ai l'impression que c'est le jeu parfait. Un GTA tu t'as une ville complète remplie de personnes qui se baladent dans la rue. Mais tu peux pas leur parler. Ça
0: C'est que tout ont le même rôle aussi. Tu ouais, peux pas tu... leur parler, mais, mais la suite, tu vas la voir souvent. Hein. Mais elles ont toujours la même. Hein. <rire> bon,
1: je sais pas, bon, fois ou deux dans GTA pour voir comment c'était. Mais, pour voir les amortisseurs des voitures bouger. C'est bizarre. Voilà mais toutes ont finalement un comportement réaliste et crédible dans GTA mais dans leur sont, rôle elles sont, elles sont régies par le même
0: comportement
3: je ouais. pense tu elles sont là au
1: téléphone un... le téléphone sonne elles répondent yeah hello
3: tu vas 200 mètres plus loin t'as la même personne juste la skin qui change ah yeah hello pareil oui mais c'est pas grave si voilà. tu ouais, est...
5: Voilà. Bah, alors, alors idée business tu développes un middleware sera un, tu, tu compiles des phrases voilà, et tu vas tout fait. ça à tous les éditeurs de RPG à chaque fois ils une phrase fait. aléatoire mais dans GTA voilà. tu peux commencer dans voilà. GTA
1: tu vas bousculer la personne en fonction de la personne il euh, y en a qui vont te courser parce que euh, ouais. parce
2: que bah là, elles sont pas contentes euh, mais on, on l'a pas dit enfin, ça c'est du domaine du script là où on est des choses ouais. aléatoires euh, ce qu'il faudrait c'est comme le, le premier jeu dont on a parlé c'est comme créature c'est qu'ils aient
3: une pensée euh, qui puisse évoluer qui soit euh, évolutive qui soit un pousse, peu euh, une espèce euh,
5: de page vierge en fait c'est pour et ça là, ouais. que
3: je sais pas pour Elisabeth mais quand tu dis qu'elle interagit le décor c'est peut-être un peu scripté ça aussi euh, c'est forcément scripté oui voilà. c'est scripté Donc oui mais, pas, mais ça se passe très bien enfin, ça pas pas sert oui. naturellement mais oui. c'est pas l'intelligence artificielle même réellement.
2: si au fond il y a des choses aussi qui sont choquantes quand on se bat en fait, elle va se cacher elle sert à rien en fait voilà, l'important c'est pas
1: la technologie derrière l'important c'est la crédibilité que tu donnes au comportement oui peu importe la technologie, si c'est scripté ou pas, mais si tu, tu peux avoir un million de scripts et ces oui, d'accord vont répondre juste que aux un million de que situations que, que ouais. tu vas
0: rencontrer dans le jeu et qui vont à chaque fois te répondre ultra, qui vont te sembler ultra logique comme, mmh. comme réponse. Et puis regarde, l'école of Duty, c'est scripté, ça n'empêche pas les adversaires d'être complètement débiles, de ne pas. Non, se mais je suis parler. parlais du script parce ouais. que voilà,
3: je sais pas. C'est juste dans, la, dans le contexte que oh, vous avez utilisé maintenant, mais sinon, ça m'a pas choqué quand j'ai parlé de ça. Mais c'est juste que le script euh, permet de. Développer une IA, mais de juste ouais, de rendre la chose crédible sans passer par une IA plus développée. En fait. C'est un peu. C'est ouais, la peu solution de félicité. Le, le but ultime, ce serait d'avoir chaque PNJ qui ait une
2: vraie réflexion. Et c'est pour ça que j'espère
3: que l'évolution de nouvelles consoles apporteront plus de l'IA que du réalisme. Parce moulineux. que
2: justement, on n'en avait pas parlé, mais il y avait Milo, euh, le projet de Moulineux, qui oui. était dans cette idée-là finalement. De, euh, donc, euh, le projet de Moulineux, c'était de faire un petit garçon avec lequel on peut interagir et lui apprendre des choses et. Euh, puisse lui-même, enfin euh, et donc il y a, a utilisé Kinect, donc il nous reconnaissait, enfin euh, donc euh, notre notre visage, voir nos expressions sur le visage. Il y avait plein de petites choses comme ça. Il, il y avait le but, c'était de pouvoir reconnaître aussi les accents, donc suivant la façon dont on parle. Euh, il y avait plein de choses qui faisaient que c'était la prochaine phase finalement de de de, de l'intelligence artificielle. Parce qu'en plus, on, il nous avait dit qu'éventuellement, ça serait réalisé dans, dans, dans Fable. Mmh. Donc euh, on se disait, voilà, c'est le rêve ultime, on va pouvoir parler à tout le monde, et ils vont pouvoir euh, savoir euh, comment, si on est en colère, si on est, euh, si on est joyeux, si on n'est pas content.
0: Il enfin, y, y a plein de choses possibles. Euh... C'est un des éléments les plus complexes à faire, même aujourd'hui. Ouais. Enfin, et puis c'est Molineux, donc Molineux, si elle s'est qu'à l'entendre, euh, <rire> on a bien vu Fable. Au final, Fable, même sans, sans tout ça, entre ce que ça aurait dû être et ce que ça a été, Ouais, le Milo, était quand même Milo il sympa. serait sorti, ouais. je suis
3: sûr que ça aurait été tout bidon. Mais, voilà. Mais c'est limité par la technique, je pense. En plus,
1: il y a, y, a, y a un aspect qui est quand même assez oui, vicieux au niveau de l'intelligence artificielle. C'est que les, les développeurs ou robots essayent de proposer quelque chose de plus en plus développé, même si c'est compliqué, il efface. Lui, le développeur, à quelque chose de très dur à battre. Bah, c'est nous, ces joueurs, et euh, on est souvent assez pervers. Dans... Parce qu'on aime bien tester, justement. Quand on voit de nouvelles techno, de nouvelles IA, on aime bien tester. Et on aime bien les voir justement où sont les limites. Et on peut voir que des personnes ne vont pas du tout vivre le jeu ou appréhender de l'intelligence artificielle de la même manière en fonction du niveau d'acceptance qu'elles ont de l'univers
2: dans lequel on est après ce qui est intéressant à ce niveau là c'est l'IA des, des, des de, dans des open world c'est oui. de voir justement parce que c'est beaucoup plus difficile à faire vu qu'on bah, peut arriver de n'importe où, on peut arriver de n'importe quand là, par rapport au scénario donc du coup je, je pense à Far Cry, Stalker c'était les IA qui étaient particulièrement intelligentes à ce niveau là
1: voilà, le imaginons, prenons Skyrim euh, on en avait déjà parlé, Skyrim si tu vas dans un magasin et que tu voles euh, le mec va te dire je t'ai vu voler euh, voilà il va, il va te poursuivre là, les garde, il va, tu, hein. vas, tu vas avoir des problèmes euh, si tu admets ça, tu te dis, si tu t'arrêtes là, tu te dis, l'intelligence artificielle elle est quand même super sympa. Oui, et, euh, et
0: après, tu effectivement le. Et
1: après, t'as le mec encore plus vicieux qui va prendre un pot de chambre, qui va lui foutre sur la tête, donc qui va lui ouais. couper le champ de vision et qui va dévaliser la. Mais le gars il bouge pas, il a un pot de chambre, la voilà, il bouge le pas. Non, pas. Bouge pas. Il branche pas tranquille. Mais voilà, il y a tout, tout ce genre de limites là. Ou par exemple, dans Hitman, on parlait de Hitman euh, le dernier, comment il s'appelle Absolution. Absolution. Absolution, merci. Euh, que moi j'aime beaucoup. Euh, non, mais vraiment, moi je trouve que voilà, euh, les mecs sont le là, te sur... les mecs te surveillent et tout. Après, voilà, tu vas être déguisé, ils vont te, ils vont te repérer, ils vont te dire, hé hey, toi, euh, qu'est-ce que tu fais là Et puis tu vas te mettre à bosser comme un ouvrier. Voilà, t'as des trucs, alors, finalement c'est des plans que tu te mets à bosser et puis il va arrêter de te poursuivre. À partir du moment où t'admets ce comportement là qui est dans le gameplay, tu te dis, ok, mais après tu vas regarder d'autres vidéos pendant que moi je fais super gaffe à être super discret, as des vidéos où vous m'avez montré sur le forum, des vidéos de mecs qui jouent à Hitman Absolution, tout ça pour se foutre de ma gueule <rire> <rire> as des mecs qui jouent et ils font n'importe
0: quoi. Ah ouais, quoi ils, trucs, euh, était ils font n'importe quoi ils jettent des trucs c'était Shaka sur le site Jeu de Merde qui qu avait fait ça ouais. ils font n'importe quoi moi... l'idée de base, moi, même dans les présentations officielles pardon je te ouais. coupe il disait ah, regardez vous pouvez passer incognito le mec il était déguisé en flic et il marchait comme ça la tête baissée en regardant personne et les autres les autres flics se disaient hmm, ce n'est pas du tout suspect c'est sûrement un des nôtres oui. bah non sans déconner le mec qui te regarde pas il a peut-être un truc louche quand même non, non mais que 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 ça, ça pour moi
2: t'arrives pas à être dedans
0: parce ouais, que c'est pas il y a trop de choses qui t'enlèvent il y a, ta y a des, règles, des éléments de gameplay qu'il faut assimiler donc en fait
1: c'est aussi très très assujetti c'est pas assimiler, c'est accepté <rire> oui, c'est très assujetti au niveau d'acceptance qu'a le joueur à se soumettre aux règles et d'intelligence artificielle. Parce que voilà, ce mec qui faisait n'importe quoi dans Hitman, jamais de la vie, je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Moi, je vais me planquer, je vais faire gaffe. Il y a toujours des gens qui, je crois qui qu vont a... aller jusqu'au bout de... <rire> du On truc. On a un terme
0: même. pour ça. Il est euh, alors, en anglais, c'est le suspension of disbelief. Un peu... Enfin, En gros, voilà. c'est dans quelle mesure tu es prêt à accepter des trucs que, que tu ne devrais pas accepter, fait, qui ne sont, ouais. sont pas plausibles. Et dans un jeu d'infiltration,
2: c'est pas évident, de, tu vois, il y a des choses qui font que tu sors facilement. Hein, est, est, un, tout est basé là-dessus. dans et... un open world ou des choses comme ça.
3: Ouais, si oui, tu, Quand euh... je reviens encore à 5 Ride. tu tabasses du monde, tu prends, le, tu prends juste un virage à droite, le banc, le mec qui passe devant toi, il a l'air de rien. Mais voilà, il faut l'accepter. Il faut l'accepter, ouais. Une fois que tu l'acceptes, après, t'en fous. Je sais pas. Moi, ça m'a jamais choqué, j'ai jamais, jamais crié au scandale. C'est juste qu'il y en a beaucoup qui ont ça. Une fois que tu as accepté que le... c'est comme ça que ça marche. Basta quoi, c'est Voilà.
1: Sinon, euh, bon, on va passer à la partie d'après puis on va se mettre du son pour parler du son.
3: What a view New York City.
4: And alley oops you know, Lakers
1: ont long été the pride of the West for the better part of the century, but every so ils peuvent can hit tough stretches, and last year they had a hard time with the East.
4: Donc pour
1: parler du son, donc on a mis un extrait d'NBA euh, justement pour montrer que l'aspect sonore avait un aspect euh, enfin avait un intérêt très fort dans la reproduction de la réalité. Donc là c'est une réalité télévisuelle, on reproduit tous les éléments que l'on connaît, qui sont familiers. Donc en fait en gros on a parlé donc du scénario, tout ça, donc réaliste, crédible. Ensuite tous les aspects finalement qui touchent à nos sens. La vue, la perception du monde qui nous entoure avec la physique, euh, notre intelligence avec euh, la crédibilité euh, des personnes qui nous entourent et il y a aussi voilà donc l'ouïe. Donc euh, tous ces éléments sonores euh, qui font qu'on bah, y croit quand on reconnaît les sons. Donc, c'est plus les bip-bip et machin. Donc là, c'est aussi très lié à la technologie. Donc, on atteint vraiment un réalisme au niveau sonore. Bah, je pense que c'est peut-être peut l'aspect le plus simple à, à atteindre puisqu'on a des micros aujourd'hui qui suffit donc de les... Il faut du budget. De... Faut, du faut, du budget de... ouais. faut du budget pour les micros. <rire>
2: euh... Et donc, au niveau du son, on atteint aujourd'hui des, euh, des niveaux quasi parfaits. Mmh. Puisqu'en fait, on... Re... Enfin... On prend cas, les... Quand on reproduit les sons, enfin, on les enregistre directement maintenant, donc ouais. euh, on a quasiment la réalité, voilà. même si c'est un peu compressé. Donc on peu... émettra
1: quelques bémols sur les euh, bruits de dragons, euh... <rire> <rire> les cris de dragons ou autres gargouilles, machin. Mais voilà, sur le reste, une, deux épées qui s'entrechoquent, euh, mm. ça fait le bon bruit, quoi.
3: Ouais. Ça, c'est un peu la, la partie la, qui a évolué le plus facilement et qui, qui va stagner pendant des... Pas, de enfin, les... pas forcément. Enfin, Parce que... Sur cette génération, on a eu quand même d'énormes progrès. Euh... Oui, c'est un peu plus clair. Le son est plus clair, moins compressé, etc. Je suis pas encore très convaincu dans pas mal de simulations, genre alors... FIFA, par exemple, ouais, où l'atmosphère dans le style est cité. quand même...
5: Euh...
0: Non, oh, et, et même, les, pourri, même les commentaires... Enfin, les, les commentaires les sont en commenta retard sur l'action. c'est pas ça. Tourner, le le, temps
5: le, le... Donc,
1: sur les commentaires, on est. Bah, J'ai envie de dire qu'on rejoint aussi un peu l'intelligence artificielle, c'est-à-dire mmh. qu'il n'y a pas trop.
0: ça, en fait, ouais. Le son le son, est, le son même la qualité aussi, c'est est bonne. Oui, c'est vrai, ils sont pas mauvais. Oui, c'est sûr qu'ils sont pas moins agaçants qu'un Dugarry. Si, c'est chiant. Moi, je joue en bon,
3: allemand depuis, ils m'ont
0: mais Moi, je joue à FIFA avec les commentaires en anglais parce euh... que y beaucoup plus de phrases, en fait. Et puis, même au niveau
1: de l'ambiance et de la manière dont ils réagissent on trouve... moi je trouve plus de crédibilité aux commentaires espagnols ou anglais
0: mmh. et puis après, si tu joues un Tester peu, les peu les vite, Allemands, le bon mec aussi. il va te parler d'une action qui était... qui était en fait il y a 15 secondes 15 secondes c'est quand même mmh. c'est costaud comme retard hein. mmh. et après c'est ça moi en fait qui me gêne plus, le plus le... c'est au niveau du, du manque de... de variété dans, dans les phrases qu'on entend, je me souviens d'un jeu que j'avais bien aimé fin des années 90 c'était Tenchu où on jouait un ninja là. Et... Alors il y avait un garde Bon là c'était le double combo Il y avait l'IA qui était limité Et les sons Il y avait un garde Moi une fois j'étais planqué Il y a un garde J'avais testé Le mec est resté pendant 20 minutes à me regarder Parce qu'il pouvait pas m'atteindre à dire Je t'ai vu Je sais que t'es là Je t'ai vu Je sais que t'es là Pendant 20 minutes mm -hmm. Et même encore maintenant euh, Tu regardes dans Assassin's Creed C'est surtout le 1 qui m'avait marqué Ah oui ça fait Creed. deux avec les doigts. Je dis à tout le monde, il a fait <rire>
1: surtout le 1, il a fait 2.
0: Ouais, deux. En fait, le 2, j'ai moins fait gaffe. J'ai joué au 2 et à Brotherhood, ça m'a moins marqué. Donc, ils ont dû s'améliorer. Mais dans le 1, c'était dingue. Quand tu voulais monter un bâtiment. T'avais 2-3 connards en bas, mais qu'est-ce qu'il fait
3: il est, il est fou oui. Mais qu'est-ce qu'il fait <rire> mais sûrement, il est fou. Un, sûrement un saltimbanque <rire>
0: Voilà, sûrement un saltimbanque <rire> Il a encore bu mec, Mais, là, ils avaient quatre mais là, là, on est sur de l'intelligence artificielle <rire>
1: Là, on est vraiment sur l'IA Mais là, je quoi, parle, euh, euh, au niveau du son, la reproduction euh, sonore. Euh, des
5: explosions, des moteurs de voitures, des crissements de pneus. Ouais, c'est ouais. ça, oui. Dans, des... les... dans les
2: GT, dans les
5: Forza, on a des... une ambiance sonore qui est vraiment très réussie. Ça, dans les jeux bagnoles oui. Maintenant, c'est quand même, on est au point. Mais je reviens à FIFA. Dans le foot, c'est pas ça. Enfin, le... Les bruits de ballon. Le... 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 le bruit du ballon et bon, fond... la... Il y a eu l'ambiance sonore, le stade, etc. Tu fais. Bon, maintenant, il y a des champs spécifiques au club, etc., etc. Ouais. Ok, d'accord. Mais le niveau, le rendu, sonore, ça sonne faux. Hein. C'est pas ça. ça T'as l'impression de jouer au stade Louis II, quoi. Ça sonne encore un peu faux. Ça sonne encore un peu faux. Ça sonne un peu faux. Il y a des progrès quand même. Et le pareil, le L'ambiance du stade est passé connectée à ce qui à ce qui s'y déroule exactement. Enfin normalement, as tu es à Marseille, tu marques, tu es l'extérieur, tu te prends une une, <rire> une volée de sifflet ou un silence de cathédrale qui est marquant normalement.
1: Ouais, ça pour... Ah oui, a... c'est vrai qu'on n'a pas ça. Ça, vrai. on n'a pas ça. Non, hum, non, non, bon, Maintenant, c'est super important. Si hein. Il était
0: vraiment réaliste, c'est vrai que quand tu es à Marseille et que l'équipe extérieure mène au score, il y a silence de cathédrale tout le temps. Non, il y a la, la bronca. Ça, la ça, mais ou si la bronca à la fin du match. Ou machin démission, etc. Si
1: quelqu'un d'Electronic Arts nous écoute, là, il y a un vrai travail à faire au niveau sonore. Mais pas que savoir quand même un ça. joueur qui fait un mauvais geste euh, dans, un, dans un stade à l'extérieur euh, et ce serait bien qu'il se, ouais, qu se fasse
5: qu siffler ouais, tout tout le le dès qu'il a ouais. ballon ouais. voilà enfin il y a plein de petites ouais, et choses et dès Donc, si tu mets 3-0 tu fais un taureau la la foule fait olé olé etc il bah, y a eu, ouais,
0: eu des ta... efforts quand même pour la coité de cette génération les et Touquet sont largement devant j'ai l'impression en termes de commentaires ça va crier defense et tout
1: c'est vraiment pas mal avec la
3: petite musique derrière
1: non non NBA, cas, ouais, euh, en la, la NBA et k on avait à parlé parce que la musique joue beaucoup aussi. prouve
0: pour moi que c'est possible et que donc. Euh... Oui,
3: mais NBA, encore une fois, c'est peut-être pas non plus le, le même travail au niveau de. Il y a beaucoup d'autres. Enfin, FIFA est plus perfectible Nbi et Tooker, je suis d'accord, mais c'est sur pas mal de points parce qu'en fait. FIFA c'est aussi un espace beaucoup plus grand. Il y a beaucoup plus de choses ouais, à gérer. Je
0: pense pas que ça influe sur le son. Sur le son, sur le ouais, coup, je pense pas.
3: Eh, hey, mais après, si tu joues avec des stades, stades avec toi, sans toi aussi, c'est pareil hein, aussi, Bah
1: oui, euh, pourquoi pas ils ne feraient pas ce travail-là
5: Mais déjà, euh, ça, alors, ça me semble pas sorcier. Hein. Moi, non,
0: à mon avis, c'est plus un manque de. Pour moi, c'est pas que c'est pas possible, c'est qu'ils mettent pas les moyens suffisants. Ouais que d'autres trucs passent en priorité, et que c ça, c'est un, un peu la cinquième roue du
2: carrosse. Oui, parce qu'il ouais. y a des jeux, par exemple, moi je pense à Amnesia, qui utilise vraiment le son, ah pour ouais, le coup, ouais. vraiment mmh. pour l'ambiance, où euh, tu te enfin, ton cœur battre, tu as, as, as la pression, tu entends les monstres, tu sais que c'est à gauche, à droite, tu as vraiment besoin du son, tu as besoin de, de l'ambiance sonore pour t'imprégner pour déjà de, de, de l'ambiance, et aussi pour le gameplay. Donc du coup, là, on a vraiment une vraie recherche qui est utile et qui est utile au jeu et qui est réussi. Et donc, euh, du coup, ça, voilà, ça marche. C'est sûr qu'on est vraiment pas du tout dans la même optique que celle d'un FIFA où c'est juste un plus finalement. C'est là pour accompagner son action. Ça sera un
3: gros plus quand même.
1: Moi, crois. ça sera un énorme plus. Hein. Ouais. Mmh. Et surtout, euh, on, on, on parle vite fait des jeux de guerre. Sur les jeux de guerre, il y a un vrai travail. Même si nous, on n'est pas parti à la guerre.
3: C'est pour autant, euh, faire une rendre plus authentique le, le truc. Ça sert aussi, quand tu joues euh, au jeu, ça sert aussi de. De géolocalisation, en gros, si tu, tu entends le bruit des balles, c'est un, une bonne euh, installation sonore. Tu sais qu'un méchant viendra sur ta droite, sur ta gauche, grâce au son. Le son, c'est Même plus tout, utile. Quand, tu, quand tu marches, quand tu recharges, ça fait chut, ta de plus en
2: plus,
0: plus crédible. Ah oui. euh, ça,
2: ça marche vraiment de, de, de mieux en mieux. De toute façon, quand
0: tu vois que le dernier Medal of Honor avait carrément des, un partenariat avec un fabricant d'armes, au point que sur le site officiel du jeu, tu avais quand même des pubs aller acheter des vraies armes, mm. ça a fait scandale, je crois qu'ils les ont virées. Tu sens qu'effectivement, eux plus que n'importe quel autre secteur enfin n'importe quel autre genre je pense que vraiment, ouais, sur les euh, sur les FPS, ce, surtout ceux à vocation réaliste, donc les Medal of Honor, les Call of Duty, cherchent vraiment à. C que être sûr que sur le ça. bruit, sur le bruit, tout ça, ils ça a vont été mettre quoi le Votre première baffe sonore, vous dites, où ça, ça, ça ça pète. Les bruits de tuyau dans Mario. Je, je pense que moi, c'est les accélérations avant le démarrage dans Gran Turismo, le premier. Ouais. En... parfois, il y a des bruits de turbo là. Ouais. Je sais pas si le vous voyez ce que je turbo. Si, ouais. moi,
1: moi, ça a ça -être été, être... Euh, bah, moi, ça a été Half-Life. Quand on m'a donné la, les armes d'Alf Life, euh, les grenades. Quand j'ai pété ma première grenade d'Alf Life dans le monde où on t'explique là où t'as la suite, j'ai. Euh, je me suis dit il y, y a un truc quoi. Ce,
2: ce, ce son m'a moi m'a vraiment
0: euh, m'a oui, marqué. Vrai.
2: Ou alors quand on entend le, le, le premier boss là qui tape euh, avec son espèce de tête. Oui. Là,
0: le Resident Evil aussi quand on le click des des chiens. des, des leakers, les premiers ouais ah. ou des chiens. Mais euh, le alors le premier non parce que c'est une cinématique mais une fois que t'as vu ton premier après t'es vachement attentif à ça, au bruit et tu sais que quelque chose va t'arriver dessus c'est des petits mécanismes comme ça qui jouent sur l'horreur, mmh. même Minecraft le fait encore justement, t'entends des zombies des choses comme ça mais alors, des... quoi qu'on n'a vra... jamais vraiment entendu un zombie non mais euh, <rire> voilà c'est pareil, c'est l'image qu'on s'en fait dans les films mais effectivement euh, et ça, ces sons-là servent drôlement à, vachement à te mettre dans l'ambiance ou une petite musique un petit son un peu strident une petite musique inquiétante et tout de suite l'ambiance est plus la même quoi
1: et ce qui est intéressant dans ce que tu dis avec la musique qui va donc t'apporter des émotions on en avait déjà parlé donc avec justement dans le podcast musique avec dans le podcast musique avec, ouais. podcast musique, avec Olivier de Rivière que nous resaluions euh, c'est euh, là la musique va nous apporter non pas une réalité qu'on l'on connaît mais une réalité cinématographique c'est ouais, ça c'est ce l'immersion une, une crédibilité ouais, cinématographique
0: de véritable souviens... gameplay parfois aussi, ouais. ça et ouais. tu te souviens parfois aussi bien sinon mieux de la musique du moment euh, du jeu que tu as vécu mmh. parce que justement c'est la qualité de la musique qui t'a vraiment mise dedans et qui faisait que tu te, y étais. Quoi.
3: Après, comme dit Shin, la musique, c'est vraiment plus ciné ciné cinématographique. Oui, ou tout est, à fait. C'est compliqué, ce mot. Euh, parce que bon dans, dans la vie réelle, quand tu te balades, etc. Machin, euh... Mais pas toujours. Sauf
2: si as ton Walkman. Parce que c'est ça, on avait parlé de GTA, Bien. les radios de GTA. Euh, sinon, les moi, j'ai oui, Outcast, les GTA, où t'es ouais. sur les, les marchés, t'as une espèce de petite musique jouée par les, des, des joueurs de flûte. Oui, oui. T'as
3: plein de petits environnements
2: sonores comme ça qui font que t'as l'impression. On a
3: dans un... Il fait noir, machin, etc. Pour mettre un peu d'ambiance de peur, la Rantéville, euh, tu n'as pas de, de musique qui fait peur dans tes oreilles, alors il, fait, euh, il y a le tonnerre de Oui,
2: mais a, justement, il y a certains jeux, genre Silent Hill, qui ne l'utilisent pas forcément.
3: Voilà. Ou, ou, voilà. ou
1: dans Mirror Edge, rejoue à Mirror Edge, ce superbe jeu, quand vous passez d'un intérieur à un extérieur, et que vous entendez le bruit de la ville, justement, qui ne fait pas de bruit, euh, bah, on, on ressent quelque chose. C'est-à-dire c'était une espèce de grande immensité de la ville auquel on ne peut pas forcément aller, mais euh, ce silence. Euh, avec quelques bruits franchement super sympa donc on a tout ça c'est unanime hein, sur le son finalement euh, au mmh. niveau réaliste euh, bon voilà on a atteint un, un gap donc on a vu donc la vue l'ouïe euh, l'intelligence donc on n'a pas encore l'odorat euh, et donc là on va arriver au toucher et pour le toucher on va parler des accessoires on met le générique de, on met le générique de Wii sport et donc euh, ça nous amène à la Wii et à tous les accessoires qu'on a entre les mains donc là on est vraiment dans la partie touchée et au niveau réaliste euh, réalistique, on essaye de nous donner l'impression d'avoir véritablement l'objet entre les mains euh, donc dans le cas de Wii Sport, bah, la télécommande c'est le manche de la raquette de tennis on n'a pas le poids, on n'a pas le choc avec la balle mais on a euh, le petit son de la balle qui sort de la télécommande quand on joue à des jeux de voiture, euh, bah on a le volant. Un retour de euh, force avec, euh, voilà.
3: les super, enfin, qui fait trois tours et demi de volant pour faire comme dans la réalité, etc.
1: Donc est-ce que les accessoires nous aident vraiment à, à appréhender l'aspect la, réaliste d'un jeu
3: bah Forcément, oui. Déjà, enfin, le
2: les jeu de sport, donc tu parlais de Wii Sport. Quand on joue à un jeu de tennis, enfin, on reproduit vraiment les mouvements. Même si, euh, au euh... bout d'un moment, on fait juste les les En fait, euh, les tu actives un, actives un bouton
1: frapper la balle en bougeant la tête.
3: Mais ils te, il te, il te vendent dans le ça. commerce des, des mmh. apanis que tu mets en plus sur la manette qui fait euh, bah, la petite raquette pour faire un peu plus mmh. vrai euh, Mais après, salon. Mais bon,
0: c'est quand même particulièrement mal fait. C'est perfect. L'illusion était là au début. Le mmh. bowling et le golf sont plus convaincants que le tennis ouais. en e-sports, par exemple. Ouais, mais ça apporte un intérêt. Il
1: vaut mieux jouer au bowling avec une manette oui qu'avec une manette classique où tu appuies sur un bouton. Sur oui, le bowling quoi, oui, sur le tennis intérêt. par
5: contre non. Pardon Alphonse Non non effectivement parfois le, le fait de ça n'a absolument aucun intérêt de jouer certains sports avec une manette ah, oui. <rire> le bowling, Après bon enfin euh, on mange pas avec nos mains et, euh, on... tu vois ce que je veux dire. Oui, moi je mange pas avec mes mains et quand je joue, je joue avec une manette. J'étais à la cantine mais un peu plus tard que vendredi, j'ai pris Burger frites Ah euh, bah, donc. Tu vois je... Et ah. euh, j'ai mangé avec mes doigts. C'est pas bien. Ça. <rire>
1: euh, donc, déjà, il donc, y a d'énormes progrès qui ont eu lieu. Par exemple, Allez on commence par les voitures et les volants. Euh, voiture, volant. Là, dans le volant, aujourd'hui, avec les moteurs, les vibrations, on arrive vraiment à retranscrire. Les pédales. Le... Les pédales, on arrive vraiment quasi à retranscrire presque une voiture. Là, on est dans le mimétisme. Ah, les volants euh, un retour de force, quand oui. était un beau progrès pour voilà. ça. Voilà. Donc euh, le retour de force, on sent quand on, on roule sur les euh, sur les bordures de route, on sent que le volant a du mal à tourner quand euh, la voiture est prise dans un virage. Euh, donc le volant se bloque un peu. Il y a la, cette inertie. Mais nous, nous-mêmes, au niveau de notre corps, on ressent pas d'inertie. Donc
2: il euh, y a juste cette différence. Mais à l'image de l'arcade, qui a, qui, fait, euh... qui met cette inertie avec des sièges qui peuvent qui bouger, bouger, qui joue avec la gravité. Ouais. Là. Genre, je pense à Daytona ou d'autres jeux de ce genre. On a quand même des sièges baquets qui existent qui sont dans le même style. Tu as, de de as, as, as les motos aussi. Tu as les motos
3: dans les équipes de un... Oui, les motos qui se, qui se penchaient sur les côtés y pour Hester les. Il y avait énorme ça. Jet ski, ah, jet -ski aussi. Sport,
0: tout
1: à fait. Il y a du jeu de foot aussi. Mm. Vous avez joué à ce jeu de foot avec le petit ballon devant
0: vous Ah non. 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 Je l'avais vu au Futuroscope. Ce vous avez machin, jamais joué ça et j'avais trouvé ça. Bizarre en fait. Ça, ça c'est jamais testé en fait. <rire> en fait
1: tu fais tes passes euh, à gauche à droite comme tu dans la direction dans laquelle tu tapes le ballon et quand tu veux marquer un but boum tu vois, tu tapes dans le ballon. Tu peux, là, te, défouler. Tu peux te défouler. Mais
3: très bien avant les, la, la Wii et la, sa Wii Mode il y avait quand même les jeux comme DDR enfin, des révolutions oui, avec les, les, les tapis euh, Starlink Taro qui servait vraiment à t'imprégner, et te rendre dans le jeu. Une enfin, Dance Revolution, tu... enfin, c'est tu... un jeu
1: de danse, on te demande tu... de danser, oui. Oui,
3: voilà, c'est ça, Genre, mm. sans pour autant avoir une Wiimote Star, tu as un tapis et puis te connecter oui, à la console. Oui, on
1: peut jouer à Dance Revolution en, en utilisant des touches, hein. il y a des touches... Euh, voilà, euh...
3: il en a là qui jouent qu'avec des touches d'ailleurs. Oui, oui Mais... c'est vrai. Donc, Sur ouais.
1: PC, ça se fait aussi. Avec euh, au... au clavier. Mm. Quel, ouais, autre... Quel autre aspect au niveau des accessoires apporte du réalisme oui. En
2: fait, il y a, il y a pas mal, enfin, il y a les manches à retour de force, enfin, les, les mm -hmm. balais enfin, qu'on avait à l'époque yeah. sur, voilà. sur, sur les simulations. Sur les simulations d'avion, rien de mieux que d'avoir un vrai manche à balais. Voilà, après, pour aller plus loin dans les simulations d'avion, on avait. Euh, le... Un avion un t'es <rire> <Non, t> <rire> les trucs de cockpit. Bah, ouais. les, les, justement, dans les cockpits de, de Mecha, où on avait genre Teki, Teki avec ouais. l'énorme grosse manette avec style tous les boutons batalion. qui étaient simulés. C'était le voilà, le nom. Ouais. c'était l'autre nom en fait. D'accord. Qui avait vraiment toutes les touches, parce que c'était vraiment un cockpit qui était modélisé et on pouvait manipuler toutes les touches de ce. De ce méca quoi, c'est ah, impressionnant boîte en métal et tout fait tout sortir, même si on n'a pas
1: de
3: super
2: lourd, voilà, ouais, on n'a pas de vrai méca mais pourtant on s'y croirait. Voilà, ouais. du coup,
3: ça, ça s'approcherait d'un cockpit d'un éventuel mecha ou même d'un avion quoi. Je veux dire, c'est sur PC, tous ceux qui jouent à Flight Simulator, etc., doivent avoir des tables de fin d'avoir leur manche à balayer et des trucs en plus, qui doivent vendre des trucs ouais, en ouais. plus. C'est tout et tout, le
0: du jeu parce que voilà, ouais, Flight ouais. Y a Tellement de touches à mémoriser, c'est comme un pilote enfin, d'avion. Euh, oui, voilà. Donc tu peux, oui, tu joues avec ton manuel à côté. Un avion, ça, ça se décolle. Tu peux pas, tu peux pas faire ça avec une, c'est c'est facile. Il
2: n'y a pas besoin de 10 000 touches en fait. Hein. C'est euh, un peu cinématographique, mais quand on veut décoller un avion, c'est euh... pas la raconter. Les mecs doivent <rire> juste
5: <juger, c> <rire> les super élevé, Du coup, mets des boutons. Vas-y, mets-moi des boutons. <rire> non, non, mais
2: oui, j'ai fait décoller un avion, mais En simulateur, mais simulateur réel, je veux dire, c'est avec le Boeing Airbus. Avec les vérins hydrauliques, etc. Enfin, si tu te craches, ça te crache. t'as as les sensations qui vont avec. Mm. Oui, chez uh, Ah oui, donc les vrais si ah. putain, euh, okay. Mais euh, ça se décolle assez facilement. Mais le truc, c'est qu'en en fait, on a plein de vérifications. Quand tu avant que tu, tu dois décoller ton avion, forcément, il faut faire des, 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 des checks. Des checks quoi. Donc, euh, tu as des checklists, tu as plein de boutons partout pour faire. C'est toutes les toutes les options de l'avion donc forcément bah, c'est très long très compliqué mais en, euh, en, euh, si tu veux juste décoller l'avion bah, ça prend quelques minutes ouais, tu quoi. prends ton iPad et puis bon quoi ouais, <rire> <rire> bah, limite <rire> c'est juste pour se la péter c'est il y a des choses assez intéressantes
1: c'est que euh, dans Grand Turismo donc il y a la fameuse GT Academy mm -hmm. donc il y a des très grands pilotes qu'on fait enfin des pilotes du jeu euh, des grands joueurs qui font des super temps au volant donc siège baquet et compagnie et ensuite quand on les a mis euh, au volant des voitures parce qu'ils ont gagné ils ont aussi fait des super temps et ça aussi c'est impressionnant ça montre que là vraiment on touche un je côté... crois que ça marche pour Street Fighter <rire> <rire> bah ouais et si tu me mets un mannequin sur lequel on tape euh, pourquoi pas mais voilà cette, cette frontière euh, euh, simulation et euh, réalité euh, parfois elle peut être
5: franchie et le point d'entrée jeu vidéo grâce à ces accessoires est un bon point d'entrée ça, ça peut être effectivement une grosse, une grosse marge de progression dans les jeux à venir le souci c'est qu'on va avoir un accessoire par jeu quoi, pratiquement. Ouais. donc oui. c'est quand même super difficile c'est pour ça que je pense parce pas qu'on qu y arrive hein, non est... mais c'est un petit peu dommage quand même parce que le fait enfin, je disais, je plaisantais que j'aime bien jouer avec une manette je mange, je mange avec une fourchette et un couteau et je joue avec une manette bon c'est hum. comme ça mais le fait là, intuitivement c'est quand même beaucoup plus prenant de jouer avec l'outil qui est adapté effectivement qui est, qui est adapté à ton jeu si, mais,
3: sinon, euh... sinon tu, pour éviter d'avoir 2 millions d'accessoires tu prends le Kinect ou euh, le Playstation Move et tu, fais un, et tu fais en gros tu simules avec ton corps oui mais ça euh, fait les... tout
5: oui mais si Kinect fait voilà. tout et le Playstation pas... Move fait tout donc il fait tout et il fait tout mal ouais, voilà, ah oui voilà mais... c'est ça on a un niveau de précision qui est quand même pas, qui est quand même pas suffisant ouais. enfin voilà et puis
1: enfin, tu, un, un, le, on a bien vu le, le petit volant de la Wii Bon, ça n'a pas de poids. Pour Mario Kart, c'est horrible à jouer avec tu ça. Tu le tournes euh, n'importe comment, ça n'a aucun intérêt. Pour les enfants, ouais, t'es es un, oui.
5: ouais, un enfant, t'es une femme, fais-leur jouer à Mario Kart. La première chose qu'ils vont faire quand tu leur donnes une manette, ils vont tourner la manette. Ils vont tourner la console. Mais il y, y, y a même bon, des, eux... des, des
3: gars qui jouent plus longtemps des jeux, ils tournent en, avec en. en... Ils, ah, ils sont font en danger, jeu de ouais. pas ah oui, Mais ça. tu ne
1: produis aucune réalité, tu ne reproduis aucune réalité quand tu tournes. C'est juste une impression que es. Voilà. Que six si. déjà fait sauter un canard.
5: Mais, euh, mais voilà, autre Bien. chose à rajouter sur les accessoires Non, non, il y a, à mon avis, il y aurait quelque chose à faire là-dessus, parce qu'effectivement, pour moi, c'est la distance la plus importante entre ce qui se passe à l'écran et toi, c'est la manette. C'est la manette. C'est quelque chose qui est complètement abstrait, c'est quelque chose qui est, est, bah est complètement oui. est arbitraire, est, euh, est, ça, ça déconnecte. C'est pour ça, pour l'instant, l'interface qu'on a avec,
2: avec le jeu est trop limitée. Enfin, on est oui, vraiment limité à quelques boutons ouais. et c'est il va falloir trouver quelque chose d'autre un
5: autre moyen d'améliorer ou, euh, ou, euh... ou à défaut avoir une manette et que le, comment dire, que le pad réponde absolument parfaitement tous les ordres comme les jeux de pour moi il n'y a, a rien de pire qu'un jeu avec une maniabilité qui est Time Crisis est, euh...
1: comment, le, comment jouer à Time Crisis hormis or, enfin, avec un pistolet entre les mains et avec ton avec ce style tu bouges, ton stick, ouais. oui mais ça n'a aucun intérêt là véritablement ah ben pour jouer à Time non, Crisis non. On est bien il faut le pistolet en main et puis euh, là on Bon, là on touche au réalisme il, face... mais... voilà, il y a quelqu'un en face de toi <rire> Kent, ouais. qui sort, qui veut tirer dessus, tu lui tires dessus avec ton pistolet, il tombe et euh... tu basta quoi. Tu basta même si j'ai jamais tiré sur quelqu'un euh, hormis au paintball, si, si j'ai déjà tiré sur quelqu'un au mmh. paintball c'est une arme, ouais. bah, on n'atteint pas, pas ce niveau de, de réalisme d'ailleurs c'est euh...
3: horrible parce que tu peux être très bon en bataille mais très mauvais au paintball
1: après il y a le physique <rire> y a le physique hein. <rire> c'est horrible quoi c'est
0: justement une des principales réserves que j'ai par rapport au motion gaming quand ils te disent euh, Kinect quand ça marchera bien on pourra tout faire en bougeant les mains les pieds oh, ce que tu gigant. veux, mais j'ai pas envie moi en fait. ouais, c'est ça, <rire> Je, en suis pas moi j'ai envie d'être dans le confort de mon canap euh, la manette faut... me va très bien en mais fait. Ça dépend. C est... C est... Si c'est vraiment un complément, si c'est ouais, pas mais... contraignant, si c'est tel que ça nous est présenté actuellement, actuellement, c'est une évolution dont personnellement je n'ai ouais. pas besoin et je n'ai pas envie. Il faut que ce mmh. soit vraiment très très bien fait. Il faut oui. que ce ouais. soit.
5: Il faut que ce soit du niveau du, euh, de, de, du du truc de flight simulator. Il faut que ce soit du niveau du, du super du volant, volant retour de force. Voilà, faut On soit... est bien d'accord. ou il faut rien. Oui, il oui, fait Soit c'est top,
1: soit c'est le vrai accessoire qui tue, euh, ouais. qui te donne vraiment l'impression d'être au volant d'une voiture, quoi, d'accélérer, de freiner, de tirer, euh, voilà. Soit faut pas. Mais alors faut, faut que ce soit adapté. Shadow of Eden, ça marche très bien. Parce que c'est un jeu adapté. Tu, re tu, tu, pas de tu reproduis pas de réalité dans Shadow of Eden, mais dans Steel ouais, Battalion, ouais, mais... dans Steel Battalion, ça marche pas. Mais... Kinect. <rire> C'est un style bataillon qui n'a. Les oui. gens ont trouvé la maniabilité à chier, si je suis. Parce que le
3: jeu est mauvais aussi, oui, mais c'est normal. Enfin, t'as pas de, as pas de support. Enfin, je sais pas. Moi, je, je, jouer, jouer, sans support physique, ça, je peux pas. J'arrive pas. Je joue même jouer au tennis, juste faire comme ça. Euh, donc c'est toujours mieux de...
1: euh, avec des accessoires. Conclusion. Euh, <rire> de cette... ah oui, ça faisait tard. deux heures de podcast. J'ai pas sorti de, de trucs un peu salaces. Euh, on conclut, messieurs. Allez, qui prend la parole pour conclure
2: Je regarde. Euh je regarde obs <rire> moi euh, bah, qu'est-ce qu'on peut conclure qu'est-ce qu'on peut en dire bah, on peut dire que euh, voilà le jeu vidéo a énormément évolué ces dernières années que euh, finalement on voit que cette recherche du réalisme elle existe depuis longtemps qu'on l'a depuis même l'origine enfin euh, cette recherche du réalisme cette euh, cette envie de d'avoir quelque chose de, de crédible pour le joueur pour enfin euh, c'est dans dans son bien pas toujours puisqu'on a vu que certaines fois euh, limite enfin avec le motion gaming euh, on enfin on en a pas besoin on n'en veut pas enfin pas toujours en tout cas mm -hmm. euh, que le que on a cette recherche finalement euh, qui est souvent euh, liée au graphisme c'est ce qu'on a vu souvent euh, c'est que ce qui prime euh, chez les éditeurs c'est que on va essayer de vous faire quelque chose qui soit euh, le plus proche hein. voilà mm -hmm. photoréaliste et c'est pas forcément ce qu'on recherche en tant que joueur euh, moi ce que j'aimerais c'est plus d'évolution euh, liée euh, euh, bah, par exemple à l'IA c'est ouais. un gros
1: regret pour moi ça fait partie un peu du photoréalisme l'IA c'est à dire que voir un monde vivant sous tes yeux euh, pour moi la crédibilité elle passe à ouais, la fois par Donc le Mais si les mecs pas... sont cons dedans oui mais justement, la, la réalité elle passe à la fois par ce que je peux voir en termes de couleurs et de détails, au terme de la manière dont les objets euh, réagissent à la gravité et aussi en termes de la manière
2: dont les gens euh, agissent. Oui mais le truc c'est qu'aujourd'hui on l'a pas, ils se contentent du minimum, donc du son. coup euh, c'est un truc vers lequel on aimerait quand même aller. Tout quoi. à fait, et donc on, on, je, enfin, moi j'y retirerais
1: un plaisir certain, avoir un vrai monde ultra réaliste dans lequel je peux euh, interagir qui permettrait de faire des choses dans le jeu qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie <rire> Ouh. Euh, mais voilà, donc on a vu sur l'aspect scénario, qu'est-ce qu'on a dit on a dit que sur l'aspect scénario, narration et scénarisation il y a des gros efforts de cohérence alors, mon point de vue, je le ré répète c'est que euh, l'aspect la, réaliste et crédible euh, il ne tend pas à atteindre des choses qu'on connaît nous dans, nous dans la vraie vie, mais il tend à atteindre des choses qui sont faites au cinéma c'est la réalité telle que nous telle qu'on nous la vend depuis toujours au cinéma et euh, cette mise en scène et cette narration voilà, pour moi là on peut dire qu'on attend des choses assez réalistes puisqu'elle elle touche à une réalité du divertissement
2: ouais mais euh, à la fin on a toujours l'impression d'être dans le jeu vidéo quoi. tout à fait, même un, un Bioshock aussi réussi, enfin Infinite euh, aussi réussi que ce qu'il est, on a des limites criantes qui font qu'on est on a vraiment l'impression d'être dans un jeu quoi il y a trop de choses qui font qu ne c'est pas crédible
3: est-ce que le but d'un jeu vidéo n'est pas justement d'être un jeu vidéo tout simplement c'est pas enfin dire dans le sens où euh... ouais
2: mais les éditeurs se donnent le moyen pour enfin euh, pour nous donner l'impression qu'on est vraiment dans la vraie vie presque enfin qu que tout est cohérent que tout marche et ils nous mettent enfin euh, il y a des choses qui font qu'on qu'on en sort quoi
3: ouais je suis d'accord bon, le moi, but c'est
2: de je... nous donner
1: le contrôle li de l'image qui sort de la télé on, on a des images aujourd'hui qui sont fournies qui sont du stream le but du jeu vidéo aussi c'était euh, on va vous donner le contrôle Faites ouais, ce que vous voulez Choisissez
2: bon, Rappelle-toi hein. les promesses De Kotorayagi C'était on va faire Du Pixar interactif quoi. Donc euh, aujourd'hui ouais, On ouais. est loin
3: Oui mais bon le Pixar Si c'est juste Ça Pixar Du Pixar
2: interactif Est-ce que t'as revu Le premier Toy Story
3: euh,
5: Non Il pique les yeux hein. C'est vrai oh, Ah oui il pique les yeux regardes, Mais il n'est pas Il y a Ça des va, textures
1: on, on voit les textures sur les notes, même, hein. on, est, on est en dessous ouais, Oui oui
3: ouais, mais... Super Nintendo Super Nintendo quand même C'était pour euh la PS2
1: oui, sur la PS2. Oui. <rire> bon, ouais, mais ouais, là, on y arrive. Hein, sur le PS3 360, ouais. on est au niveau du premier Toy Story.
3: Près de quasiment 10-15 ans, 10 15 ans après.
1: On est au
2: niveau même peut-être au-dessus.
3: Putain. Euh, <rire> dans
2: mes souvenirs, c'est pas en tout cas. Moi, bah... ça, ça embellit les choses alors. Hein. Bah, Revenons premier est très... Toy Story.
3: Il, est là, il a pris un coup de vieux c'est sûr. Quand tu compares Toy Story 1, Toy Story 3, il a pris un sacré coup de jeu, là, comme...
2: oh, oui, oui, Le 1, il est vraiment. Euh... Oui, oui. Il... Ouais, ouais. non mais de toute façon ça c'est vraiment la recherche graphique ce qui serait intéressant c'est de développer tout ce qui est, tout ce qui est autour euh, j'avais pris cet exemple tout à l'heure en off euh, j'avais dit que dans un environnement enneigé, en fait enfin on a par exemple une chartière où on, on se balade un peu dans la neige où on a les empreintes de pas au sol mais ça se limite euh, souvent à ça mm. euh, normalement euh, dans, un, dans un niveau comme ça on devrait enfin le, le personnage devrait grelotter on devrait peut-être trouver des choses pour se mettre à l'abri du froid on devrait avoir plus d'interactions sur le personnage peut-être que sa barbe qui dit qui gèleraient il y aurait un peu plus de, de, de choses le vent euh, qui ça qui peut devenir chiant
3: aussi c'est comme dans MGS3 où il faut se, se substanter il faut trouver des et serpents se chercher, <rire> chercher des, euh, des serpents et tout pour manger ça pourrait devenir chiant aussi de, en gros, de se chauffer un petit feu tous les deux minutes parce qu'il fait moins 40. Etc. Mais ça rendrait les situations plus crédibles. Enfin, oui, mais... par
2: exemple, euh, c'était un des cas que j'avais pris. Euh, quand on est euh, dans un environnement enneigé, pour pas avoir trop froid, il va falloir prendre une potion pour pouvoir ne pas geler, quoi, finalement. Une potion. D'ailleurs, c'est ça qu'on <rire> oui, apprécie. Euh, bon. C'est pour ouais. ça qu'on apprécie Uncharted
1: et, et d'autres jeux de ce genre, dans la, cette mise en scène réaliste. C'est qu'on aime beaucoup aujourd'hui ces personnages fragiles puisqu'il nous ressemble, euh, voilà, quand il a mal et, ben, et quand il
2: marche, il
3: ouais,
1: boite.
2: Fait, il est un peu surhumain. On attendrait
3: qu'il est pas très fragile quand même. C'est plus est... proche de John McClane disons, que disons, nous. Voilà, disons
1: qu'il est surhumain à la McClane et à la Indiana Jones. Ouais. Ah ouais. Okay. Sauf que voilà, McClane et Indiana Jones, on est tous d'accord pour dire qu'ils ont une certaine fragilité. <rire> on est d'accord qu'à la fin, ils ont quand même cassé la gueule à tout le monde, mais pendant, ils ont quand même une certaine fragilité, ils ont mal. Euh, ils trébuchent, euh, ils boitent, euh, ils ont peur. Euh, c'est hein. pas Steven
3: Seagal, quoi. Voilà,
1: c'est pas le personnage du jeu vidéo. Quand il euh, y a une explosion euh, à 3 mètres, il bouge pas. Ouais. Nathan Drake, quand ouais. il y a une explosion ouais. à 3 mètres, il va reculer, il va, reculer, il va dire waouh, qu'est-ce qui se passe C'est une petite blague. Et donc, c'est dans les détails. C'est dans ces détails-là qui font que bah oui, quelqu'un qui réagit, bah, il réagit comme ça. Après, voilà, deux niveaux plus loin, il sera soigné, pas de souci. Il va se manger des balles. Euh, ok, on l'admet. Mais dans tout le reste. Dans le cheminement, bah voilà, quand il marche dans la neige, bah il a galère un peu. Il se tient. Quand il marche dans le sable, on sent qu'il souffre.
0: Voilà. Donc, bah, plein de petites choses il... qui font que... Enfin Moi, la question que je me pose, en fait, quand j'entends Hobbes qui parle notamment de ces histoires de, de froid, euh, où il faut prendre une potion ou machin, se nourrir, enfin, ce genre de choses, la question, en fait, c'est est-ce qu'on a envie de pousser aussi loin vers le réalisme ce que je dis, Personnellement, ouais, j'en suis pas sûr. Moi, je... Mm -hmm peut-être pour que...
3: peut-être pour quelques jeux oui mais pas pour tous les jeux qui voilà. a quand même un petit peu d'amusement encore parce que voilà sinon euh, si je jamais je veux... enfin, voilà c'est ouais, un
5: petit peu c'est un petit peu là où je vais en venir aussi moi je joue largement pour m'évader pour pas refaire ce que voilà. je fais d'habitude à côté de là à côté de ça il y a deux choses soit on fait de la simu et on le fait du mieux possible donc on fout les champs de l'OM à Marseille euh, on crie <rire> et les conditions quand BNR. ça va pas on siffle à la composition des joueurs etc on va à fond là dedans on assume ça marche très bien ou alors on se dit carrément, on change carrément d'optique et on va dans de la fantasy, on va dans quelque chose de beaucoup moins euh, beaucoup moins possible on va dans le gameplay pur et dur aussi il quelque chose qu on, dont on n'a pas parlé mais avec le jeu mobile avec le jeu social, t'as énormément de jeux aujourd'hui qui reviennent au gameplay Typiquement le jeu de plateforme, les Super Meat Boy, etc. C'est la précision, c'est du, du jeu pur et dur. Et la réalité, j'ai envie de dire, on n'a rien à foutre. Quoi. Mmh, okay. Oui, mais après, et...
2: nous, on était dans l'optique de montrer justement cette ré... enfin, ces jeux qui vont vers la recherche de la Je, je, je suis bien d'accord, mais
5: pour moi, le, pour moi il ne faut, faut,
0: il faut, faut pas être dans le tiède, il ne faut pas être au milieu. À mon avis, il faut, ouais. faire, le choix. Euh, bah, il faut faire le choix. Pour moi, il faut être dans le tiède, peut-être pas, mais il ne faut pas qu'ils aillent trop loin non plus. Parce qu'à un moment, s'ils poussent trop le réalisme, ils vont retirer la. amusante je suis plus
3: d'accord avec Alphonse dans le sens où, si jamais tu veux faire du réalisme et être du crédible et du et du euh, du réaliste, autant le dans la mesure du possible le faire à fond, quoi. Mais aujourd'hui, quand qu on voit
2: ouais. les, tous les jeux qui sortent et qui sont le plus vendus, enfin on a Assassin's Creed, on a tous ces jeux-là, il mm. y a besoin de, d'un de, un univers cohérent.
5: De, de, moi, je, de... je, oui. moi je trouve ça très crédible. Je trouve ça pas mal du tout. Il y a, y a, a plein de choses qui nous sortent un petit peu. A enfin, on a plein de trucs qui vont volent, pas. On est bien d'accord. C'est quand même, c'est quand même déjà pas. La description
0: que vous faisiez Fudge chez toi du réalisme, pour moi, ça voulait dire qu'il y avait plus de place pour du Assassin's Creed, pour du Elder Scrolls, pour des choses comme ça. c'est dans la
5: bonne voie quand même, je pense. Après, c'est le haut du panier.
3: C'est vrai que tu ne jamais enlever les bottes de foin. Les, les chutes de 40 mètres, mais bah bon. mais hors de que tu joues
0: Est-ce que vous avez envie que dans Assassin's Creed 4 ou 5, on vous rajoute une jauge de fin, des trucs comme ça
3: Non, ça non. Ah, mais je veux dire, dans, ça les, man... dans, les, dans, dans les jeux de oui, course, c'est <rire> un machin. J'ai des pipis. Jack n'a jamais été sur le point ouais, ouais. d'assassiner <rire> le
0: mec. T'es sur le point d'assassiner le mec. Ah, t'as envie de chier. Bon, bah, tu reviendras plus tard, tant pis.
3: Non, non, mais c'est vrai que c'est. Après, voilà, mais je veux dire eux ils, ils prennent l'infiltration, etc., machin, mais qu'ils qui fassent pas d'erreur aussi bête au niveau de l'IA, quoi. Je veux dire, c'est juste à ce niveau-là. Après, non, la bouffe et tout, moi, je trouve ça débile. Mais vous, même... vous disiez, faut aller à fond dans le réalisme. Non, mais ça ah, n'empêche. Mais voilà, même Jack Bauer, il va jamais pisser. Non, mais sans les trucs
1: chiant, quoi. Le réalisme sans les trucs chiants Voilà. voilà les trucs donc chiant on n'en vient jamais. Que... En fait, on est, est dans un jeu quand même. Toute... Voilà. Il faut
0: s'amuser, quand même. On voilà, n'en que... vient jamais au réalisme pur parce que le réalisme pur, il serait pas marrant. Dans les sims, il fallait faire pipi, caca, manger. Ouais, mais limite, t'es là pour ça. T'es vraiment là pour ça, le jeu pour ça. Ouais.
3: Euh... Mmh. Tu prévenu avant quand même. Hein. Voilà, tu, tu okay. sais où
0: tu mets les pieds. Les Sims, ok, on n'en a même pas parlé parce que c'est évident qu'en fait, c'est le but de, du jeu. Okay. Mais dans des jeux dont c'est pas le but, moi j'ai pas envie que le réalisme aille trop loin.
3: Mmh. Parce que... non, faut il faut qu'il y ait toujours des jeux aussi... Euh... Alors
0: qu'est-ce qui nous attend euh, dans le futur Ouais, parce qu'à l'origine, ce
2: podcast, euh, moi j'y avais pensé il y a peut-être 8-9 mois. et Je m'étais dit, euh, on va parler de, de, de cette génération-là, tout ce qu'elle qu a apporté euh, en termes de, de crédibilité, de réalisme. Donc, tout ce qu'on a vu dans le scénario, dans l'histoire, enfin, dans l'histoire justement, dans les scénarios, euh, dans les graphismes, dans l'IA, et se dire qu'est-ce qu'on peut envisager pour la génération suivante. Sauf que depuis, on a eu la PS4 qui est annoncée, on a eu la Wii U qui fait partie, entre guillemets, de la génération suivante qui a été annoncée. C'était pour montrer en fait la dissociation Wii U, PS4 pour dire qu'il y avait deux approches différentes, une partie gameplay, une un peu plus sur le réalisme. Euh, on a eu le, les jeux indés qu'on pas mal fait encore plus ont pris encore plus d'importance et qui vont vers une voie où, où finalement on est dans un truc avec beaucoup de gameplay, avec euh, vraiment quelque chose de très très une voie différente. Et donc. Euh, bah, voilà c'est pour ça C'était plus vraiment actuel Donc là on a en Cette fin de podcast On peut essayer d'imaginer Finalement on, avec tout ce qu'on a vu Tout ce qu'on a, qu a dit bah, Quelles sont les évolutions Qu'on peut apporter euh, Parce qu'il y a encore Des évolutions possibles Pour le jeu vidéo Dans la prochaine génération
1: Déjà au euh, point de vue graphique On va gagner <coughs> Forcément Même si c'est pas flagrant ouais. Mais je sais pas Si ce sera pas flagrant Je pense qu'il faut, faut donner Parce que ce qu'on a vu Par exemple sur C'était quoi cette Darkened Crown sur non, le rendu. Traîne, non c'est euh, pas Dragon's c'est c'est le jeu ah,
2: de je Atlas euh, je sais plus le, le nom jeu de mais Capcom le Capcom avec euh, qui est dans une grotte ouais. Euh, ouais, je... la
3: cinématique avec euh, un petit truc un petit hub euh, en bas à gauche je suis pas sûr que
1: ce soit de la 100% cinématique mais on en reparlera quand ça ouais. sortira mais euh, cet aspect justement sur le mais vraiment visuel hein, sur l'aspect de la pierre la focale euh, cet aspect vision euh, Là, on atteint vraiment... Un, on a passé un gap, pour moi. C'est-à-dire qu'on aurait vraiment cru, voilà, presque quasi une vraie grotte, ou des choses comme ça, aller sur les flammes. Donc, y a cette, sur cet aspect visuel,
2: forcément, on gagnera. Dans cette démo-là, le personnage, déjà, je le trouve toujours plastique. Euh, la, la grotte, je vois toujours les textures baveuses. Euh, donc, pour moi... Euh, il c'est mieux, mais c'est pas encore euh, génial. Quoi. Non, mais il n'y a pas que ce jeu-là, il y en a d'autres. Mais... Oui, non, mais pareil, les autres, c'est pareil.
3: <rire> moi, je pense pas que ce soit là-dessus qui. Est... Là, tu repars
1: dans tes travers tu ne sais pas. <rire> tu sais pas et tu supputes dessus. C'est sur ce qu'on a vu. Ce qu ah, a vu. Attends, sur ce, ce qu'on a vu, moi, j'ai trouvé mais... ça moche. Dans ce cas-là, si, si on parle des démos techniques de visage, je suis désolé, on atteint des niveaux de visage euh, qu'on
0: n'a pas aujourd'hui. Il bah, y a pas mal de. Enfin, des gars qui avaient analysé un peu les, les composants de la PS4, notamment. Mmh. Bon, au début, ils disaient bon, c'est pas terrible. Et là, de plus en plus, moi je lis qu'elle euh, a une quantité de RAM qui est, qui est plutôt pas mal et qui est largement supérieure à ce qu'avaient les consoles jusqu'à présent. Oui. Et euh, beaucoup disent que normalement, y a des... on peut espérer un vrai franchissement. Euh,
3: ouais, mais moi je trouve qu'au niveau graphique, on est déjà pas mal. Enfin, genre, on est quand même bien avancé. C'est quand même, on quand sera même mieux. bien. Oui on sera ouais, mieux mais, mais c'est pas, pas là dessus C'est pas faut... l'urgence voilà, qui... mais ça contribuera C'est ce qu'on ouais.
0: disait Je préférerais qu'ils améliorent l'ambiance sonore ouais. là, On l'a dit, on dit pendant tout le podcast C'est euh, l'aspect
1: photoréaliste des choses C'est quand même quelque chose euh, qui te donne de la crédibilité Oui mais que... je suis ouais, d'accord ouais, ouais. mais je pense qu'on a mais tellement à un niveau C'est
5: que... pas la priorité pour moi Deux priorités effectivement, un le son et deux surtout L'intelligence artificielle Donc,
1: Sur les prochaines consoles, donc plus de puissance de calcul Donc plus d'intelligence Enfin meilleure intelligence artificielle Encore faut-il que les développeurs s'en donnent les moyens oui, parce que voilà. moi j'ai pas l'impression
2: que ce soit la priorité. Sur ce plus, plus, je pour l'instant, puisque
5: sur console, non, sur PC, on le voit quand même parce que peut, tout à l'heure je caricature dans civilisation, ça va quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. On va quand même sur des choses qui sont beaucoup plus réalistes. Même chose sur Football Manager. Maintenant, aussi riche que tu sois, si ton club c'est un club pourri en Russie, le mec, il va pas vouloir venir. ça so, ouais. si c'est Eto'o On est d'accord. <rire> Mais sur PC il y a quand même je sais pas peut-être parce que c'est une approche différente mais c'est quand même beaucoup beaucoup plus crédible c'est vrai que
3: de ce qu'on a vu pour l'instant c'est que on est là aussi pour extrapoler un peu ce qu'on a vu c'est beaucoup de la baffe graphique et tiens vas-y je t'en ai plein les yeux etc ça ça avance plutôt faut comprendre oui d'accord je suis d'accord mais c'est vrai que nous ce que je ouais mais après c'est moi par
2: exemple rien enfin moi un jeu qui m'est cher vraiment c'est The Witcher 3 qui c'est la suite d'un jeu que j'ai d'un des jeux que j'ai préféré euh, les évolutions au niveau de l'IA sont quasi enfin en tout cas on nous annonce rien de, de vraiment de, de nouveau là dedans quoi. Un peu attendez je vous ai pas vu baver sur le forum euh, sur des, des modes de GTA 4 où
1: les mecs avaient mis des textures ultra réalistes ah mais bah si mais le réalisme ah ça mais fait on ne crache pas du, hein. que est... on est d'accord que si c'est pas, un pas, pas une priorité on est d'accord que si c'est pas une priorité mais on est d'accord que si GTA 4 débarque avec des graphismes de voitures à la GT5 en mode photo oui, euh, je suis des, des, des textures sur les immeubles à ce qu'on voit dans Battlefield en 4 enfin ou 5 me dites pas que vous allez partir un, un énorme plaisir à vous balader dans cette ville et à la oui mais c'est
3: pas la priorité quoi. Voilà. si tu me laisses les graphismes actuels avec un peu plus d'IA etc machin moi je suis je suis tellement pas d'accord je suis d'accord
0: moi, à choisir entre Demi. des graphismes beaucoup plus beaux et une IA à peine améliorée, ou de l'autre des graphismes qui stagnent un mais une IA bleu, incomparablement voilà. meilleure, moi je prends la deuxième option. Non, pas, parce que t'as plus d'ouverture avec une IA vachement plus de Dans l'idéal, on ah, voudrait tout,
3: mais euh... à choisir, mais malheureusement,
0: chose. je pense qu'au final, le futur va te donner raison. à là, toi, Là, c'est un... Un,
3: de... un peu un choix que je fais un peu la, la Walking mais Dead. Je fais un choix, mais ça change rien. Au futur, ce sera que les graphismes seront mieux. Non, mais non, c'est totalement faux
0: parce que on
1: sait que graphiquement, ça va venir. On le sait, c'est la puissance.. C'est euh, ce qui dans le premier malheureusement. Voilà, ça va venir, mais ça n'empêche pas que l'IA va venir. Je suis moins convaincu quand même. Si, si, c'est euh, enfin, compliqué, euh, compliqué
2: et c'est que derrière les équipes sont de plus en plus importantes et il faut, donc il faut il arriver faut... à gérer il faut
1: qu'il y ait un véritable intérêt de gameplay que simplement donner plus de street credibility à ton jeu quoi.
2: Et il y a plus, de, y a, y a plus génial, que ça en enfin, on l'a oui. vu,
0: tout ce qu'on a dit, les PNJ dans Fable il y a, oui, il y a plein de ça. choses ouais, à faire ouais, moi je trouve pas ça normal par exemple qu'au stade de technologie où on en est, qui est quand même avancé quand tu joues un FPS euh, bidon les mecs ils se disent tiens je vais aller me planquer derrière cette caisse mais je vais quand même laisser dépasser ma tête ça risque rien Hmm. Bon, ben bah ça, c'est pas normal quoi. On mais est-ce que c'est pas un élément ça. de gameplay euh... bah C'est triste pour le gameplay si c'en est. Voilà. Un. Mais enfin, remarque, vu, vu les jeux dont on parle, c'est possible en plus.
1: Aujourd'hui, voilà, on tend aussi vers une simplification. Donc mettre une IA trop intelligente, est-ce que ce serait pas aussi frustrer le joueur et,
0: euh... Non, tu mets des niveaux de difficulté après, mais
1: c'est es n'est okay. pas frustrant. Mmh. Hein.
4: Ouais.
3: Mmh. Juste okay. une, IA, une IA peut travailler pour plusieurs, euh, plusieurs PNJ, ça serait vraiment important.
1: Sur, sur les gameplay, on, justement, donc ça, on pourra peut-être avoir aussi des ap des, fin, des améliorations
2: après on l'a juste... vu avec Noir, mais c'est justement c'est arriver à trouver quelque chose euh, au niveau des émotions euh, euh, chères à David Cage bah, c'est arriver à retranscrire des, mmh. justement des, des, des expressions sur les visages sur euh, plein de choses qui fassent qu'on ait vraiment une interaction plus poussée avec ces personnages là et puis voir peut-être
1: aussi au niveau des recherches qui ont été faites euh, bah, par Nintendo avec le Vitality Sensor et peut-être ce que Kinect veut faire c'est aussi euh, prendre en compte nos émotions à nous et nos réactions, mmh. si on est énervé pendant un jeu, si on et, a peur.
3: Et aussi euh, essayer de, de, de réduire la, la différence de, de réalité entre un personnage principal qui est vraiment bien reproduit et des PNJ qui sont quand même des acteurs que tu vois dans le jeu qui sont vraiment euh, beaucoup moins bien travaillés que... Donc là niveau... tu parles au niveau graphique. Oui, là oui.
2: Ah, ok Mais alors on était dans le gameplay. <rire> non,
3: non, mais non, mais il parle du niveau non, parce qu'on parlait du niveau facial, etc. On parlait du niveau facial de, 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 des... est que de... le graphisme,
2: c'était pas oui, grave. parce que ça passe quelque chose dans le gameplay c'est vrai, c'est ouais.
3: pas une priorité je l'aurais ah dit, bah je
2: parle de la priorité Lyon,
0: par exemple c'était ça enfin, ton perso était déjà pas forcément gâté par la nature c'est vrai que quand tu te promènes on est peut-être plus sur un souci de direction artistique mais quand t'as l'impression d'être au pays des consanguins non, euh, mais niveau que... immersion c'est okay, moyen que, que les
3: PNJ peut... comme dans Elle est Noire puissent te retranscrire la peur qu'ils ont de te voir si jamais t'es un tueur euh... donc on va,
1: avoir plus de... on va avoir plus de puissance donc graphique, IA, son a priori, on va, on, on a les moyens dans la future génération d'avoir des améliorations. On a les moyens, mais c'est pas sûr que ça arrive. Mais ce mmh. qu'on a vu donc euh, sur le fait de faire ressentir nos émotions de nous à, à nous joueurs, a priori, il y a le nouveau Kinect. Euh, on ne sait voilà. pas trop comment ça va interagir ce nouveau Kinect. Le nouveau Milo. Le nouveau Milo, peut-être Un Milo, hein, on peut, peut le ressortir de la caméra. Euh, on ne sait pas trop ce que la caméra de la PlayStation 4, on en est à la quatrième, euh, sera capable de, de
2: faire. On avait un Kinectimol, par exemple, c'était un début d'interaction avec une, avec une bête, voilà. un animal, et donc du coup, on peut, on peut imaginer des interactions nouvelles. Fin... Tout à fait. Euh,
1: bon, sur la Wii U, c'est rapé, on sait déjà à quoi ça ressemble, euh, voilà, c'est un deuxième écran. Euh, y a, mais il y a des choses qui arrivent, type Ocu o Oculus. Ouais, L'Oculus Rift. L'Oculus Rift ouais. qui nous donne, alors là, euh,
2: la réalité virtuelle. Euh... là on peut vraiment se balader dans le monde dans lequel euh, on va jouer et avoir euh, une vue à 360 dans le monde euh... tout à fait, mm. on ne regarde plus un écran techniquement on regarde toujours
1: les un écran les gens se
3: foutent de ta gueule en dehors mais on
1: ne voit plus euh, un écran carré avec une image dedans qu'on manipule, ouais, on n'est plus limité à, à l'écran l'écran voilà, prend tout notre champ de vision à mm. 180 degrés, je crois qu'on voit à 180 degrés hein, sans bouger la tête mm. Euh, bon, un peu plus. On voit, on ne voit plus les contours de l'écran finalement. C'est-à-dire a... qu'on est dans l'image et on est dans le monde et quand on tourne la tête, et eh ben on parcourt ce monde. Il y a une autre technologie.
2: Euh... Donc attends déjà, déjà là-dessus. Oui. Vous en attendez beaucoup Enfin, là, on non, va, là on va, va ouais, toucher aux réalistes. J'ai peur que ce soit un peu cher, mais oui, dans les faits, oui, <rire> mais... oui, les... oui, <rire> on oublie les caisses de budget. Ouais, ouais, <rire> si on Tout... me le donne demain, je prends. Ouais, Tous les retours
0: qu'on a sont quand même euh, extrêmement encourageants. Mm. En plus, ils disent que ça... la... ils, arri... ils ont réussi à faire quelque chose de léger. Ça, ça peut être une limite aussi. Hein. L'immersion, si c'est euh... mm. si pour que le machin pèse 5 kg et que tu la tête au niveau du, du bureau, ça mal aux yeux. Apparemment, on verra sur le
5: temps.
1: aujourd'hui, on attend un niveau de technologie de mini qui permettent d'avoir des trucs légers. quoi. Mm. Donc, euh, donc là-dessus... Donc, oui, tu parlais. parler,
0: parler il ouais, il y, y a une autre techno. Alors, je la connais moins bien, mais j'en ai entendu parler. Ça s'appelle quoi C'est l'Intellivision ou un truc comme ça euh, de, qui Mattel est... de Mattel De Mattel, c'était. C'est pas Alors, si c'est ouais, comme ça que ça s'appelait, le truc -télévision, de ouais. OK, donc, c'est pas ça le mot. Euh, <rire> bon, je l'ai plus. Mais en gros, c'était une technologie, euh, un machin qui, en, f... qui en fait, euh, projetait... T'as toujours le... ton jeu sur ta télé, la sauf rome, que en plus, éliminons ah, hein. ouais. oui, ouais, ouais, J'étais pas, pas, de... pas si loin, j'avais ouais, euh, la première lettre. J'avais 40 ans de... <rire> de. Mais euh, non non et, et du coup qui projette euh, comme si l'image se poursuivait sortait de ta télé et c'est sur les murs de ton appart que ça se passe. Tout mais tu joues toujours que dans l'écran. Oui, par contre tu ne joues que dans l'écran, mais t'as des trucs environnants. Alors par contre va falloir jouer dans une pièce non meublée intégralement blanche. Parce que sans ça, ça risque d'être un peu... Compliqué. Non, tu dans les vidéos, euh... ça
3: marche. Les mecs, ils une bibliothèque et tout, ça marche ouais. très tu bien. Tu peux projeter ouais. contre et les euh... meubles. Mmh. Ouais, en fait, en gros, cas, ils, ça ils ça...
1: analysent euh, les reliefs et ils, et ils diffusent euh, des éléments lumineux sur les arêtes de tes meubles et tout. Mmh. Okay, ils font bah... ça vachement bien aujourd'hui dans les Ça, moi, dans je le
0: euh, trouve pas mal. Et, euh, et alors, il y a des rumeurs. Ça, mais ça, ça rumeurs, va t'apporter de la réalité ou de la crédibilité à pourrait Ça pourrait être le cas. On met des pincettes, parce qu'apparemment, on s'est fait taper sur les doigts sur les rumeurs, mais... Euh, ça pourrait venir avec la prochaine Xbox, euh, être partie intégrante de Kinect 2, des choses comme ouais, ça. Ouais, je ce pense ce pas, mais en rumeurs. tout cas, c'est
2: des rumeurs, oui. Après, il y a toutes les idées de track hier, donc euh, qu'on te traque tes yeux pour savoir ouais. où est-ce que tu regardes, qui tu Day peux te
0: mmh.
2: Ouais, il y, y a plein de petites choses qui peuvent être euh, ajustées. Il euh, y a des travaux en cours de recherche. Euh, qui peuvent être super intéressants ouais, quoi que ton
3: visage soit euh, une partie intégrante du jeu hein, as, par rapport à t as, t as la manette et le, tes émotions au niveau du visage et mm. peut-être encore comme tu as dit par rapport aux, aux émotions le sensor de la après brille.
1: moi je suis pas forcément pour parce que j'ai peut-être envie de jouer en faisant la gueule ou en voilà non mais c'est vrai hein. euh, ah après bon... le jeu peut arriver si c'est bien fait et derrière, après si c'est bien fait euh, voilà tu joues en mangeant ça voilà. t'en <rire>
3: donne le sourire ou toujours
1: tout nu, ou des trucs comme ça. <rire> non, c'est pas mon nez, tu vois. Euh... Les PNJ vont kiffer. Ouais. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Ok. Bon, pour ce podcast, messieurs, d'autres choses à rajouter Non. Bah écoutez, de toute manière, euh, le débat se prolonge euh, en replay sur aubasgaucheroi.fr au niveau du forum. Euh, voilà, vous avez accès au podcast à la demande et à nos réponses et à nos voilà euh, quoi dire d'autre Hobbs ah, rien de plus hein. a priori on a fait le tour et puis euh, on très se retrouve bien. la semaine prochaine très bien bon, en tout cas n'hésitez pas à nous donner votre avis la semaine prochaine ce sera le numéro 39 <rire> 39, là c'était le 38 là c'est vrai, on sait plus, on a fait trop là la semaine prochaine ce sera le 39 on parlera d'actu, il s'est passé des choses et ben messieurs, je vous dis à la semaine prochaine, pour certains peut-être pas pour d'autres, en fonction de si ils veulent venir ou pas, voilà, j'ai bien fait, en fait j'ai remarqué ton t-shirt tigre là Charlie un t-shirt avec un tigre qui a des, qui a des et une cigarette et euh, heureusement que je l'ai vu il y a 3 minutes parce que sinon j'aurais rigolé peut-être tout je t'ai vu faire <rire> les gros yeux à un moment, c'était pour ça voilà c'est pour okay. ça, il est super euh, voilà, bah écoutez, au revoir messieurs et très chers auditeurs à bientôt, ciao, Salut. ciao